0: zwei Männer unterhalten sich über dies und das und jenes. Genau. Wir sind vier Männer und eine Ratte <lacht> an einem Tisch. Das ist eine Maus. Eine Maus. Ja, das ist eine Frau, ja? <lacht> ah, Ganz wir, dünnes Eis. Was haben wir denn eigentlich? Garagensprech 8 heute, ne? Heute mal ohne Garage und mit schreienden Kindern <lacht> im Hintergrund. Der letzte vor der Sommerpause wahrscheinlich. Ja, das wird Sommerpause gemacht. Jetzt die Luft ist raus. Äh, man organisiert sich äh, und äh, die Termine platzen. Man
1: organisiert sich wofür? Demo? Oh,
0: äh, Wo wir beim Thema sind. Ja. G20.
2: Ähm,
0: ja. Wir waren gerade schon kurz in Rage geredet, und dann habe ich das unterbunden. Aber die Luft ist schon raus, weil viel gibt es ja nicht zu sagen, ne? haben wir schon festgestellt.
1: Eigentlich habe ich überhaupt keinen Bock mehr darüber zu reden. Ich habe eigentlich voll.
0: Das ist der Punkt, deswegen wird das ein fünf minuten cast heute. <lacht> Weil Heute gibt es einfach nichts zu erzählen. Ja, soll ich mal zusammenfassen? Ja, mach mal. Mach mal. Ihr könnt ja alle wiederholen, was ihr bei Facebook eh schon geschrieben habt.
1: Ja. Ja, äh, keine Ahnung. Ist halt voll in die Hose gegangen, ne? Habe ich halt vorher schon gesagt. War mir irgendwie klar, dass das nicht gut wird und dass das nicht gut geht. Aber. War ja nur, äh, hier, was hat der Scholz gesagt, ist ja nur äh, Hafenfest gewesen, ne? <lacht> so ist er bei der SPD.
3: Ja, ganz normales Wochenende
1: ja. Hamburg. Ja, gut. Wenn man so ein Hafenfest jedes Jahr gestemmt, kriegt ist ja so ein G20-Gipfel, kein Problem.
3: <lacht> Wurde beim letzten G20-Gipfel nicht äh, beschlossen, dass man das nicht mehr in irgendeiner Stadt macht, weil es halt lässt in Genua war und da gab es auch so Ausschreitungen. Du ist mal davon abgegangen, dass man halt das nicht mehr in Innenstadt mehr macht?
0: Das gab es jedes Jahr, ich war im Jahr 2000 glaube ich, also vor 17 Jahren, war ich in Prag auf der Stufenfahrt, als gerade da G, was auch immer es war, es war nicht 20, aber und das war dasselbe in Grün, dass wir wirklich da als, keine Ahnung, 18-jährige Schüler oder so echt die, äh, den Stift in der Hose hatten, weil in der Innenstadt war's und die U-Bahn einfach an der Haltestelle, äh, äh, da quasi Marktplatz Innenstadt, dich rausgeschmissen hat, weil die teilweise in den U-Bahn-Tunneln da irgendwie zugange waren mhm. und dann einfach hier müsst ihr jetzt an die Oberfläche fertig, und dann gehst du hoch und stehst da zwischen, mitten zwischen Demonstranten, Polizisten, von der Seite kommt so ein Riesentrupp Nazis angelaufen, also so richtig klassisch noch mit äh, Glatze, Bomberjacke etc. Irgendwelche Ostblock-Nazis. Keine Ahnung, ob es Tschechen waren findest. oder fertig. Ja, zu der Zeit, als man die noch als solche erkennen konnte, genau, das ist ja mittlerweile auch nicht mehr so. Da gab es doch Punkers. Und ganz Punker. ehrlich, ohne Scheiß, uns ist da wirklich der Arsch auf Grund gegangen. Da stehst du da mit, so mit, wir waren irgendwie drei oder vier Mädels und zwei Jungs die wir zusammen in der Innenstadt waren wir hatten so ein bisschen Freizeit äh, nachmittag. Und ich weiß gar nicht, heute aus Sicht eines Lehrers muss ich auch sagen, was, mir da, was da mit mir los wäre, wenn meine Schüler nicht alle im Hotel wären okay. bei so einer Nummer und du stehst da, ich will Blut und Wasser schwitzen, echt verrückt.
1: Oder ja, aber keine Ahnung, es war irgendwie, alle Seiten haben sich nicht wirklich mit Ruhm bekleckert. Äh, ja... Im Nachhinein muss ich sagen, die Polizisten haben mir verdammt leid getan, weil in der Situation kannst du wahrscheinlich nichts richtig machen. es mal immer auf den Tisch zu hauen. Auf der anderen Seite muss ich sagen, dass sie dann halt jemanden da eingesetzt haben als Einsatzleitung, der halt bekannt dafür ist, dass er halt eher die Konfrontation sucht, als zu versuchen, irgendwie einen deeskalierenden Weg einzuschreiten, einzugehen. Das ist vielleicht auch nicht so das Beste gewesen. Meinst du, die Situation hättest du noch deeskalieren lassen können? Das weißt du im, im Nachhinein, weißt du nie. Wenn, du, wenn jetzt die Informationen raus sind und wenn das so stimmt, was ich gehört habe, jetzt, jetzt haben die Einsatzkräfte es ja rausgehauen, wo es vorbei ist, dass es halt vorher ganz viele Beobacht Beobachtungen gab, wie die sich organisiert haben und aus was für europäischen Länder da teilweise auch Leute angereist sind, um da einfach nur Stunk zu machen, weißt du nicht, ob das überhaupt gegangen wäre. Auf der anderen Seite ist es natürlich dann halt immer so die Sache, ähm, wenn du natürlich sofort reinrennst, und halt sofort, wie du vorhin schon sagtest, da haben sich ein paar vermummt ne, und dann das Vermummungsverbot quasi als Anlass nimmst um da sofort reinzuhüpfen und da wirklich Nägel mit Köpfen zu machen, musst du dir ja natürlich hinter die Kritik gefallen lassen, weil... Egal wie du machst, Klar, machst, es, ist, es machst, nichts, machst
3: du nichts, machst du, machst du, tanzt um die Leute rum und sagst, alles ist gut, dann machen die Bonnie genauso eine Scheiße, die Straßen ja. und Aschen legen, gehst du da rein, hofft, wie könnte da reingehen. Ja, ich weiß halt nicht, wie viele
0: äh, es wirklich waren. Ähm, es müssen mehr als nur eine Handvoll gewesen sein, die sich jetzt auf ja, der ja. auf der auf der ja, Autonomen eine Handvoll, Szene. Eine äh, war jetzt,
1: war jetzt ne? Ja,
0: weil also ich habe. Äh, ne, wir reden wirklich von mehreren hundert Leuten, die jetzt eskaliert sind. Ja, ich habe in, in diesem Video, was ich geschert habe, war war, also, war das war in meinen Augen äh, eine friedliche Geschichte. Ja, die waren, soweit ich das sehen konnte, auf diesem Handyvideo waren die vermummt, was verboten ist. Punkt. Aber die haben sich friedlich dahingestellt. Die haben ihre Fahnen hochgehalten, haben sich nicht bewegt. Auf der, auf der Strecke, auf der angemeldeten Strecke für eine Demonstration. Und die Polizei hat das aufgrund dessen, dass sie halt vermummt waren, unterbunden. Und mit einer Härte, die meiner Meinung nach absolut nicht rechtfertigt ja, ist. Die haben diese ist. Gruppe dann verschlagen, die ja. sind
1: in die Straßen geflohen, sind, haben sich aufgeteilt. Und dann waren sie nicht mehr kontrollierbar. So, und dann habe ich
0: Videos gesehen von wirklich etlichen Halbstarken, die halt, äh, wie gesagt, Fensterscheiben einschlagen, Autos anzünden und, und so weiter und so fort. Und da hört ja. für mich halt auch sämtliches Aber ich, glaube, ich auf. glaube,
1: ab dem Punkt sind wir auch dann tatsächlich an einem Punkt gewesen, wo ich überhaupt nicht mehr weiß, wo was, wo war jetzt wirklich äh, das eine linke Gewaltaktion, wo waren das irgendwelche Nasen, die einfach nur geil drauf waren, irgendwie da mitzumischen. Das mit war eine Nasenaktion. Also jeder, und, jeder äh, linke, den ich so kenne, hat sich davon auch distanziert. Ja, nee, ich meine. Ja, da, waren, halt da war eine ganze Menge dabei, ohne Frage, aber wie viele kamen noch dazu, die eigentlich überhaupt keine, keine Agenda hatten, sondern einfach nur irgendwelche Scheiße kaputt schlagen wollten?
0: Ja, das, aber das gehört ja halt dazu. Das ist ja vor allem auch in das dem Fall ein gut. relativ linkes Problem. Du hast jetzt ja zum Beispiel bei der, bei der bescheuerten Nazi-Demo oder so hast du das Problem, dass die alle in einer Waffel haben, aber ja, du hast ja. jetzt da keinen schwarzen Block, die aus Jux Innenstadt irgendwie zerlegen. Das ist halt eine Geschichte, die bei den Linken schon so eine Art auch gewalttourismus quasi ja, gefördert hat, ja. weil ich glaube auch, dass viele von den Leuten in Hamburg oder was ich glaube, man weiß ja, dass das auch nur zum Teil überhaupt irgendwelche Deutschen sind, die da vor Ort demonstriert haben. Das sind Leute aus ganz Europa und teilweise ja. so noch weiter weg, die extra dahin geflogen ja, wie gesagt, kommen, die haben sich organisiert, die haben sich damit ihren Adidas-Turnschuhen ja. auf irgendwelche äh, äh, nicht hier diese panzerbrechenden Fahrzeuge zu stellen und sich dann beschweren, wenn sie, wenn sie Pfefferspray in die Augen kriegen. Das ist auch ein Witz übrigens, wie ich finde. Was habe ich denn erwartet, wenn ich auf so ein Panzersperrenfahrzeug klettere? Ja, Dass das das die Leute überhaupt auch vorher sagen, geh runter, bevor sie das Pfefferspray sprühen, wäre für mich schon gar nicht nötig. Nein, bitte geh runter die Leute, die einfach die nur rumstehen, Pfefferspray in die Fresse kriegen. Nochmal, das war ah, zu ja. viele und, und zu früh und zu aggro. Ja, das meine ich auch. Dass das, sich das, 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 das dann hochschaukelt. weil so. natürlich der Gesetzesverstoß zuerst auf der Seite der Leute liegt, die sich vermuten. Ja, das ist eine ja, Provokation. Ist aber weißt du, dann sagt man auch wieder dieses, das muss Demokratie aushalten, bla bla bla. Ich meine, deine Kinder provozieren dich auch. Du hast das, recht. Da, also in musst dem, du aber anders umgehen in, 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 anderen anderen in, 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 ja. in
1: jedem anderen Bereich heißt es immer, schütze erstmal die Unbeteiligten. Okay. Das heißt, du musst erstmal gucken, ist das jetzt gerade, was ich hier vorhabe, ist das verhältnismäßig? in dem Bereich. Auch wenn, auch wenn die gegen Gesetze verstoßen haben. In dem du hast Bereich. recht, man hätte das Maß halten müssen das an der Stelle. Klar sind das Idioten und ja. klar haben die es eigentlich verdient. Aber die Leute drumherum haben es halt einfach nicht verdient.
0: Da hast du völlig recht. Ich glaube allerdings auch nicht, dass man, was der Tobi eben am Anfang schon sagte, wenn, wenn Leute bereit sind, einen Blumenladen zu zerlegen, einen Revo und einen Renault-Twingo anzuzünden, dann kannst du die nicht deeskalieren. Das sind Leute, die sind nee. gar nicht hingekommen, um die Also, das hätte ja, da du, die hätte sie, außer du hältst sie mit Handschellen, halt, kennst du die irgendwo fest, hättest du die nicht genau, die, die hätten das gemacht, komme was wolle. Und so Not hätten die das gemacht nachts, wenn sie ein paar Bier getrunken ja, haben. Ja, die muss man halt vorher einsperren stimmt. oder gar nicht dahin lassen. Stehst. So wie ähnlich wie bei Fußballspielen, wo Hooligans auch nicht mehr erlaubt sind. So, Du kannst nicht, weil da, ich sage jetzt einfach mal, oder von mir aus 500 Idioten sind, wie viele Leute waren denn insgesamt da? 10.000, was weiß ich, 10.000 Leute abstrafen, weil 500 ja. Leute Scheiße bauen. Ja, Und aber das mehr. passiert ja, erstens passiert das im Fußball ganz genauso, es wird nämlich die komplette Fankurve geschlossen für, für 10.000 Menschen, mhm. obwohl nur 50 Scheiße gebaut haben, das ist mhm. da ganz genauso. Mhm. Zweitens baut man da halt auf selbst Kräfte, das heißt, du hoffst im Endeffekt, dass die anderen Ultras oder Hardcore-Fans, die da in der Kurve stehen, irgendwann sagen, Jungs, ihr geht uns hier am Sack, verpisst euch. Da werden natürlich werden auch einzelne gesperrt und kriegen die Stadionsperre und und, und wenn du halt nur ein Video sehen kannst, der Typ hat da dies und jenes gemacht. Aber du kriegst die halt nicht immer. Und ich habe noch ein anderes Beispiel, so wie das halt abgeht. Ähm, ja, jeder Polizist ist dazu angehalten, professionell zu reagieren. Jeder Polizist ist trotzdem nur ein Mensch, der äh, ist da bei einer Bullenhitze in seiner Ausrüstung und wird teilweise übermüdet und schlecht ernährt und keine Ahnung was und so. Das äh, macht es nicht einfacher. Äh, adäquat zu reagieren. Die müssten teilweise viel cooler sein, keine Frage. Aber ich habe gerade eben noch, ich komme gerade vom Kindergarten fest meiner Tochter. Du bist jetzt schon fertig mit Nerven. Ne? Zwei Bullen da. Einer davon aus so einer Truppe, wo seine Kollegen aus Mettmann gerade vor Ort sind, weil die aus ganz Deutschland zusammengezogen haben. Und der sagte auch, die haben jetzt von, den, von seinen Kollegen, wusste der schon, dass die jetzt, auf, ich glaube, aus der letzten Nachricht. Achso, du meinst zwei Väter waren da, zwei die Väter? Auch genau, sind. Entschuldigung, sie, du, genau, zwei, zwei Väter. Na, und <lacht> <communities>. <lacht> ja, so schlimm ist es halt. Nee, da waren, da, waren, da waren zwei Polizisten, die halt, von denen der eine halt mit den Kollegen dann noch gesprochen hatte und die haben halt zwei Fälle. Dem einen haben sie ähm, mit irgendwelchen Pflastersteinen den Helm so eingetrümmert, das dass so er einen Schädelbasis hoch hat. Ja, es geht nicht. Und dem anderen Typ haben sie einen, der hat jetzt der hat mindestens das Augenlicht und das Gehör verloren, weil sie den Böller genommen haben und von unten so in den Helm reingeschoben haben. haben ja, halt halt, so aber so, was, heißt, an die so geht es so halt gerade ab. Und dann musst du natürlich ah. sehen, das ist so ein bisschen sehr ähnlich wie im Krieg, wenn du halt daneben das stehst und deinem dieses, Kollegen ist das gerade passiert, geht dir wahrscheinlich die Lampe aus. Ich auch. verstehe, ja. Auch, ja, ich verstehe dann, auch nicht,
1: was da in den Köpfen vorgeht. Diese, diese, ja, nicht viel. Und das dann verhält sich auch nicht mehr... Äh, nee, dann ist vorbei. Nee.
0: Die sind auch drüber, die, sind die, sind auch andere, nicht mehr, die denken ja nicht rational. Auch die Jungs, die den Terror machen, das sind so oder so Arschlöcher, keine Frage. Ich denke aber auch, dass in dem Moment auch bei denen die Lampe schon aus ist. Ich das kann ja kein rationales die Denken nicht, dass mehr die
1: nicht sein. Dass das Menschen sind, die da in diesen ich
0: glaube an dem Punkt irgendwann nicht mehr. Das finde ich, schützt die meiner Meinung nach nicht. vor Strafe, nicht? Nee, weil das ist, äh, das ist, ähm, wer jemand mit einem Stein in den Schädel einschlägt oder den Böller in den Helm steckt, der gehört, ja, der das gehört eingesperrt, ist. Das egal, was für eine Kindheit ja. hattest oder so, dann ist halt schwierig. Das, ist, ne? das, das geht dann, nicht. Ich
3: habe eine kurze Szene gesehen im Fernsehen, wo sie echt die, die dicken, großen Pflastersteine echt hm. zu Hunderten geflogen sind. Alles auf die Polizisten drauf. Die, okay, die waren geschützte Helme und aber stell dir vor du bist Polizist und dann kommen da so Wackermänner auf dich zugeflogen ja, nee. äh, ja in dem Moment ist Ende dann ist Ende ja. dann,
1: dann hilft auch die beste aber wie gesagt die Sätze, ich habe halt das das ja nicht schlagen und aber dann so drauf ich kreide das der Polizei gar nicht an vor allem nicht den Polizisten die da in den Einsatz fahren mussten ja. Ja. Das, die sind jetzt nicht schuld weil die müssen tun was, ihnen gesagt, ja. müssen ja. tun, was ihnen gesagt wird letzten ja. Endes die Befehle aus die müssen tun was ihnen gesagt wird es gab im Vorfeld schon genug Meinungen auch aus der Polizei die gesagt haben dass das nicht läuft und dass das scheiße ist ja, ja? im Endeffekt sind das die Buhmänner hinterher, die dann die ihre Birne hingehalten haben, die dann noch die Kritik einfahren müssen? Das sind eigentlich die, die am unfairsten behandelt werden von allen. Ich
0: bin mal gespannt, wie das in der Nacharbeitung jetzt ist, weil es ist ja meistens, dass sich dann irgendwann der Chef der Polizeigewerkschaft und Tritratolala, die melden sich alle irgendwann zu Wort und sagen so ihre Sicht der Dinge, weil die das dann ja auch danach natürlich, es gibt ja auch so eine Revision von der ganzen Nummer dann wahrscheinlich irgendwann. Und da bin ich mal gespannt, was dann durch die Medien geht, wie die das dann beurteilen, weil in den letzten Jahren oder zehn Jahren oder was, mindestens war es immer so, dass egal wo es war, Italien, Spanien, sonst wo, es ist überall eigentlich immer noch krasser abgegangen als in Deutschland, weil meistens die ausländischen Polizisten härter drauf waren als unsere, also die Italiener zum Beispiel, Genua und so, die haben noch viel weniger gefragt, da musst du gar nichts machen, da musst du nur doof da stehen, hast du einen gekriegt. Das heißt, diese die, die Diskussion, ab wann höre ich auf, äh, ab wann äh, ist das Polizeigewalt, wird ja in Deutschland viel krasser geführt als woanders. In ja. vielen anderen Ländern ist es völlig selbstverständlich, dass sie auf die Mappe kriegen. Und da wird auch viel weniger darüber gestritten. Von daher bin ich mal gespannt, was die Nacharbeitung dazu so sagt.
1: Ja, bin ich auch mal gespannt. Also ich habe heute unseren Innenminister gehört. Äh, jetzt Also deutschen Innenminister? Oder ja, genau. De, De oder? Was? De Maizière hat sich heute zu Wort gemeldet und hat halt ganz klar gesagt, dass er überhaupt keine... Probleme im Einsatz der Polizei gesehen hat, wo ich dann auch wieder sage so ja nee Nee, Kollege
0: ist halt schwierig mit dieser Schwarz-Weiß-Geschichte an der Stelle ne ja. aber das ist wie bei allen Diskussionen die wir in den letzten ich möchte fast sagen Jahren haben also ob das jetzt unsere schon oft thematisierte Flüchtlingskrise sonst wie was ist du hast ganz oft nur noch die Möglichkeit zumindest in der öffentlichen Wahrnehmung Schwarz oder Weiß die Flüchtlinge ich bin dafür oder ich bin dagegen Moment ich habe da mal eine differenzierte Idee keine Chance Moment da haben viele Idioten Scheiße gebaut, aber die Polizei hat an der Stelle anders reagieren können. Keine Chance. Entweder sind die Polizei die Guten oder die Bösen. Ja. Fertig.
1: Aber das finde ich sehr schade. Weil das darf es eigentlich nicht sein, weil das, nee. ist, das ist Stillstand.
0: Das ist Stillstand und ja. das ist halt das, was letzten Endes diesen demokratischen Prozess auch ein bisschen aushöhlt. Dass du halt ne, bei allen Geschichten da immer, du musst Nazi sein oder du musst ein Gutmensch sein. Du musst in dem Fall, musst du entweder befürwortest du Staatsgewalt oder du bist, ähm, bist ein Schwein, weil du ähm, keine
1: Ahnung was ähm, den Staat aushöhlst oder kaputt machen willst. Ja. wie unser Freund Dennis Thiel schon sagt, äh, rechts und links ist eigentlich obsolet. Sondern es geht eigentlich darum, ob irgendjemand ein Idiot ist oder nicht.
3: Ja. Ja.
1: Ja. Damit und links wir das, Extremismus
3: äh... ist auch ein falsches Wort, weil links ist nicht extrem. Ja,
1: nee, aber es gibt Extremlinke und es gibt Leute, die militant links sind und die sich ja, also gegen unseren Staat dann, stellen. Dann ist ja, nicht mehr links sein. So ja, oder?
0: aber es gibt schon Linksextremismus, finde ich. Sobald du zum Beispiel, ähm, sobald du letzten Endes ja Dinge forderst, die zur Auflösung unseres ganzen Staatsgebildes führen, selbst wenn du das nicht mit Gewalt durchsetzt, ist das schon ein Extremismus auf eine gewisse Art und Weise, weil du halt gegen die Auflösung äh, bestehender demokratischer Strukturen bist, äh, für, ja. Entschuldigung, für die Auflösung. Ähm, jetzt ist natürlich die Frage, ob man diesen Extremismus mit Gewalt rechtfertigt oder ob man einfach sagt, das ist meine Meinung, ich finde, wir sollten Kommunisten sein oder wie auch immer. Das ist ja wiederum eine Geschichte, die völlig okay ist, weil du kannst ja deine Meinung haben, wie du willst. Ob du sagst, ich hätte gern wieder einen Diktator oder ich hätte gern Kommunismus, ja. das ist ja deine persönliche ja. Meinung, wenn du so lange dafür keimst, auf die Mappe
3: haust. Wenn es doch einem hier nicht passt, mein Gott, die Grenzen sind offen, man kann gehen, wo man noch möchte.
0: Ja gut, aber dann hast du ja gerade bei den Rechten zum Beispiel, die dann gerne sagen, ja, aber das ist ja unser Land, man soll auch die anderen gehen, also kämpfen wir lieber. So ungefähr, die sind ja Gott sei Dank, sind die Rechten ja immer ja, noch, zumindest die, die militant vorgehen, in einer relativen relativ Minderheit. Ja, aber das wo du da sich auch. auch, auch. Musst. Genau, das wo da aufpassen muss. Genau, wo
1: das ändert sich gerade, weil jetzt,
0: die jetzt halt anfangen, Leute in der breiten Bevölkerung ein bisschen zu erreichen. Ne? Durch aber diese ich wollte
1: gerade sagen, der schwarze Block ist ja tatsächlich kein linkes Thema mehr. Mhm. Sondern der schwarze Block, den gibt es ja auch im rechten Spektrum. Ich weiß jetzt nicht, wie wie, 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 wie wahr die ganze Kiste ist und ob, das, ob da wirklich was dran ist. Aber es gibt inzwischen auch Stimmen, die sagen, dass auch in diesem schwarzen Block tatsächlich auch rechte Extremisten zu finden das waren. Der dass sich jetzt im Grunde, genommen, dass ich im Grunde genommen inzwischen... Mhm schon wieder extre Extreme zusammenschließen, mhm, die sich okay. auf, irgendeiner, auf irgendeiner Agenda treffen, um da Terror zu machen und um dann irgendwo drauf zu hauen. Ich würde die in dem denke, Moment wenn, tatsächlich. Wenn wir da sind, dann herzlichen Glückwunsch. Ich
0: würde die in dem Moment, glaube ich, tatsächlich nicht mal als rechts oder links bezeichnen, sondern das sind dann Leute, die, glaube ich, in einer Art und Weise apolitisch sind, weil es denen um diesen, ja. um diesen Prozess, dass wir hauen uns auf die Fresse geht. Das ist so ähnlich wie bei manche Fußball-Hooligans. Es gibt auch noch zwei Sorten Hooligans. Es gibt die, die wirklich Fans vom Keine Ahnung HSV sind aber sich gerne mal auf die Mappe hauen, weil das gehört ja immer schon dazu. Und es gibt mittlerweile aber auch Leute, die sind überhaupt nicht mehr Fan von dem Verein, die sind einfach nur da und ähm, finden das halt geil, sich dann vor dem Spiel zu einfach abreden und auf die Fresse zu hauen, wie das Spiel ausgeht, ist denen Wumpe. Wo kommt denn der Name der schwarze Block her? Ich hatte jetzt irgendwie mhm. abgeleitet, dass sich halt Leute Durch zu einem Kleidung. Block zusammenstellen, ja schwarz anziehen, ja, aber genau. die haben sich ja auch wie ein Duplo-Stein dahingestellt. Ja, ja. Also, um es genau. Aber, um aber warte ganz kurz, und, und dieser schwarze Block, den ich gesehen habe, der hat sich wie gesagt... Nur vermummt in Anführungsstrichen, was, was wir ja jetzt gerade schon gesagt haben, auch nicht rechtens ist. Aber die haben sich einfach als Block hingestellt und haben ihre Plakate hochgehalten. Mehr haben die nicht gemacht. Also der fand.
1: schwarze Block an sich ist, eine, ist, ist geschichtlich entstanden aus äh, Protesten in Stuttgart. Ich weiß nicht mehr genau, worum es da ging und das. Äh Stuttgart 21. Nee, das Nein, damals. <lacht> nee, schon ein bisschen her. Und die haben sich halt quasi, um sich als militante Masse quasi zu fühlen haben die sich halt für eine Uniformierung entschieden und das war halt die schwarze Kleidung, mhm. ne, um halt sich klar zu positionieren und halt dieses gemeins gemeinschaftliche militante Gefühl auch zu entwickeln. Ähm, und äh, das war ganz bewusst gewählt. Mhm. Und äh, das, äh, die Staatsanwalt Stuttgart hat dann das als erstes mal diesen Begriff schwarzer Block irgendwann aufgegriffen in irgendeinem Urteil. Okay. Und daraus ist das entstanden. Aber also das ist ja, es ist, aber ja, es ist dieses, ja keine dieses, Organisation. Ne? Nee, aber das dieses, ist ja das Wichtige an der ganzen dieses Sache. Dieses Hinstellen als Block, also ich meine, das wäre ja,
0: das hat damit nichts zu tun. Also das Hinstellen als, als, ich sag mal... Ja, ja. doch, es ist
1: schon, ne, es ist schon sie, sie versuchen einen Block darzustellen, sondern sie stellen sich ja auch immer bewusst zusammen okay. und bleiben zusammen und, und äh, versuchen einem, eine, eine, eine Macht durch Masse zu demonstrieren gegen die staat Okay, Mann. also auch, auch dieses
0: Blockformen ja. ist sozusagen Teil der Methodik. Genau. Ja. okay ja Was ich erstmal prinzipiell gar nicht verkehrt finde, in dem Moment vor allen Dingen, wenn du mit, mit 500 Menschen in einem Viereck stehst und Schilder hochhältst äh, und dann riesige Wasserwerfer auf dich zufahren, ist das schon... Da krieg ich Gänsehaut in so einem Moment. Noch, da fliegen jetzt noch keine Steine, noch keine Flaschen und noch keine. Also jetzt ja mal nur von der Symbolik her. ja, ja ne?
1: tatsächlich auch unter diesen Beteiligten, die öfters bei, in diesem schwarzen Block stehen, oder auch äh, Organisationen, die ganz klar nicht gewaltbereit sind. Das ist ja auch nochmal eine ganz schwierige Kiste. Und das Problem <lacht> ist einfach, dass die sich alle, dass die allerdings die dass das, das Mittel der Gewalt der anderen, die, die das für sich akzeptieren, auch akzeptieren, es selber nur nicht unterstützen. Mhm. Das ja. ist halt das Problematisch. das ist ja auch das Problematische, wo man dann sagt, dass die Grünen und auch die, die Linken, die Linke, es gibt genau, eben auch nicht Partei, nur zwei Lager und einfach so. Genau, als Partei, auch ganz klar jetzt äh, bei diesem G20-Gipfel halt Demonstrationen mit Mitgliedsorganisationen des schwarzen Blocks zusammen organisiert haben. Wo man dann auch sagt, eigentlich müssten die sich davon distanzieren. Aber es gibt halt tatsächlich Organisationen innerhalb dieses schwarzen Blocks, die halt auch, ges auch sich gegen Gewalt aussprechen und sagen, nee, das ist nicht unser Weg. Mhm. Und da wird es dann wieder schwierig. Auf der anderen Seite, weißt du, wenn die die, andere, wenn die, die Gewalt von anderen akzeptieren, sind die, haben die für mich auch keine Berechtigung in dem Moment.
0: Das ist richtig. Das soll wir den Rosa-Block gründen und man sich mit Wattebäuschen beschmeißt. Rosa Zora. Wenn dann einer mit, mit, mit Flammenwerfer, wollte ich gerade schon sagen, mit Wasserwerfer kommt, dann wissen wir wenigstens, wer der Aggressor ist. Aber also du hast halt auch dieses Wahrnehmungsproblem, dass du dann siehst, was jetzt auch, das braucht jetzt nicht breit was hat jeder schon 30.000 Mal geteilt, aber das halt, wie beim Fußball auch, eine Handvoll, im Verhältnis eine Handvoll, das waren, ich weiß, dass es hier eine dreistellige Anzahl mindestens war, aber. Dass eine Handvoll Gewaltbereite das, was tausende andere machen, halt in den Dreck ziehen. Und im Endeffekt berichtet wird dann nicht mehr, wie geil die Leute demonstriert haben, oder dass es eine breite Öffentlichkeit gegen bestimmte Prozesse gibt, sondern dass ein paar Idioten äh, da Chaostage ausrufen. Ja, da können wir uns auch nicht voll frei machen. Wir reden jetzt seit 18 Minuten über, über mhm. den G20 und wir haben doch überhaupt gar nicht einmal über den Inhalt gesprochen, sondern nur über die Assis. Ja, das, das kommt ja noch dazu, dass du natürlich, diese Sache an sich ist ja sehr streitbar. Was ich gerade noch ganz kurz sagen wollte, ist, es gab letzte Woche eine Aktion. Ich weiß nicht genau, wie das hieß, da haben auch Demonstranten gegen den G20-Gipfel demonstriert, was übrigens jetzt gar nicht zwingend meine Position ist. Ich fand es aber trotzdem cool. Das waren die, die hatten sich so ein bisschen zombie-mäßig alle so grau angesprüht, Gesichter, ja. graue Anzüge, grau etc. Ja, habe ich auch gesehen. Das, sind so -mäßig, haben so eine, das war das war voller Statement. Die sind komplett in den Nachrichten gefeatured worden, alles. Es kam im Fernsehen, es war in den Zeitungen, es waren gute Fotos. Das war eine komplett friedliche Nummer, dass die einfach mit, mit, mit ein paar Leuten da durchgemarschiert sind. Und das hat halt einen Effekt. Da haben die Leute gesehen, okay, es gibt Menschen, die engagieren sich gegen dies oder für die für jenes und fertig. Das haben äh, die 10.000 Mal mehr Menschen, die das jetzt gerade gemacht haben, indem die Plakaten auf die Straße gegangen sind, quasi nicht geschafft, weil deren Screentime komplett geklaut wurde von brennenden Autos. Mhm. Plus, im Moment ist ja glaube ich auch der Anteil gefühlt, ich habe es jetzt, das ist jetzt nicht empirisch, sondern nur wie ich das empfunden habe, aber gefühlt ist ähm, fünf Minuten brennende Autos. 30 Sekunden, ja, der Trump hat das gesagt, und die Merkel hat das gesagt und fertig. Ja. Und dann kommt Sport und Wetter. Also Inhalte. Wollte halt sagen, sind, es sind
1: quasi, haben quasi nicht stattgefunden in den Medien.
0: Äh, ja, auch also das was Merkel heute gesagt hat, ich habe es halt nur kurz mitbekommen, auch nicht komplett. Äh, man hat sich wieder so ein bisschen Freihandeln unterhalten, das lief wohl ganz gut. Und beim Klima sind sich alle einig, außer USA. Und
1: das war's. Ja, das wir ja, auch Freihander vorher schon. Ja, wollte ja. äh, Dafür ist muss so man so sich so nicht toll. treffen.
3: Das ja. ist auch nicht so toll. Also wenn es dann die Situation erfordert, dann darf ich doch mal ein ganzes zu machen für den Handel. Also brauchen wir auch gar nichts zu schließen ne? Es war halt weltbewegend, das ist nicht passiert. Und da frage Aber ich mich ich dann frage, halt,
1: da frage ich mich dann halt auch. Oder ich, frage,
3: ich frage mich, warum haben die Leute demonstriert? Wo, wogegen haben die jetzt tatsächlich demonstriert? Gegen
1: Twingos. So, Nein, weil das ist ja teuer geworden Nein, ist. das ist ja die Frage. Warum macht das so teuer die Demonstranten, die dagegen demonstrieren, dass es zu so teuer ist? Nee, nee, es ging, es, ging, es ging schon um soziale Gerechtigkeit in der Weltpolitik. Darum geht es den Leuten. Es ja. ja. das ging, das ging sehr viel um, um, die, um Afrika und das war ja auch ein Thema auf dem G20-Gipfel. Wie gehen wir in Zukunft mit den, äh, mit den afrikanischen Staaten um? Wie schaffen wir das, dass die halt aus, aus der Misere rauskommen und solche Geschichten? Ne? Das war schon Thema. Idel draufbauen. <lacht> auf ganz Afrika? <lacht>
0: Ja, ging es ja noch ja nochmal. Um was natürlich jetzt ja. wieder, wo sie die Witze gemacht hat mit G19, weil dann halt alle außer den USA unterschreiben. Jetzt war aber gerade die aktuelle Meldung von heute Abend schon wieder, dass der Erdogan zwar unterschrieben hat, aber jetzt gerade beim Nachhausekommen schon gesagt hat, dass er sich ja nicht dran halten wollen. Die werden das in der Türkei nicht ratifizieren. Hm. Das heißt, Türkei und USA wollen dann aussteigen, weil ihm damals wohl irgendwie der Hollande noch äh, versprochen hatte, man würde die Türkei nicht unter die Industriestaaten eingruppieren. Das heißt, er müsste sich nicht an alles halten. Ja, gut. <lacht> da da frage ich mich wieder mit meinem, meiner manipulierten Meinung aus den Medien, warum man sich überhaupt mit solchen Leuten an den Tisch setzt. Das Ist das Job, ich meine, man darf natürlich jetzt die Brücken nicht komplett abbauen, ne? aber ja, ich habe also ich will den Job nicht haben von so einer Merkel. Ne? Die muss ich mit dem Putin Fall. unterhalten, die muss ich mit dem Erdogan unterhalten. Hast du dieses mit geile Trump? Bild gesehen? Ich meine ganz ehrlich. Hast du dieses geile Bild gesehen von der Merkel? Dieses, das haben die aus GIF schon verarscht. Ja. Von dachte immer wenn die, also so, als das so ein bisschen auf Feminismus gemacht, immer wenn die einen Mann die Welt erklären will, da siehst du, Putin steht da mit den Fingern und zählt so auch so. Und du siehst wie die Merkel ihn so anguckt. Nee. Ja. <lacht> ja. das, das muss ich noch sehen, das Meme. Super gut. Also du siehst wirklich, wie so ist, das kann man jetzt nicht sehen das am Mikro natürlich. Man Voll sieht wirklich, wie, wie Frau Verklagung. Merkel so, für so, die kurz die Augen verdreht zur Seite wegguckt und echt so nach wahrscheinlich nach Stunden des der Verhandlung des Gerätes einfach nicht mehr so ihr Gameface quasi so behalten kann. Ja. Und einfach mal ganz kurz so einknickt und mal ganz kurz wie jeder normale Mensch aus geht und sagt oder Gameface, also das ist ein schönes er, er erzählt es halt so weiter. Und ich hätte den äh, Herford gerne hier, weil ich gerade mal überlegt, was zocken eigentlich Politiker auf der Playstation? Modern Warfare? Also, äh, also es gibt doch hier bei, bei House of Cards, gibt es doch, dass der äh, Kevin Spacey als äh, äh, amerikanischer Präsident immer Call of Duty und Battlefield zockt. Ja, ja. Der sitzt doch ab und zu bei sich an der Playstation spielt halt so äh, Zweiter Weltkrieg Kriegsspiele. Die
3: spielen bestimmt Tetris oder Snake. Um Klo, mit dem ja. Gameboy.
0: Ja. Ja, aber nochmal, zurück zu den brennenden Autos. Was, was, was wie, also Protest hier für soziale Gerechtigkeit. Die Kollegin Kollege hat heute ein Video geschert wo jemand aus dem Ikea heraus, der innen eingeschlossen war, von innen gefilmt hat, wie die Leute praktisch den Ikea platt machen. Klar, Ikea steht natürlich vielleicht äh, extrem für Kapitalismus und Ausbeutung. Okay, hör mal, da
1: müssen wir überhaupt nicht drüber reden. Ich die Leute, nicht. die das irgendwie kapitalistisch ja, okay. da Krawall gemacht haben, haben schon wir gesagt, protestieren für für nichts außer für ihren Krawall. Ja, du hast recht. Es gibt da vielleicht nicht drüber irgendwelche hart, hart, völlig wahnsinnigen, die tatsächlich glauben, dass das was bringt. Aber ich, ich würde sagen, war der das 80 80 der Menschen, die da Krawall gemacht haben, die haben Krawall gemacht um Krawall. zu machen. Joa, ja, ja, die haben Party ja. gemacht, genau gegen soziale
3: Ungerechtigkeit. Ja, deswegen. Twingo wenn Twingo. die von fremden Leuten das Auto an und wenn es sich komplett weggebrannt ist, dann
1: kriegen die nichts dafür. Hast du nur eine Haftpflicht, dann kriegst du gar nichts für dein Auto. Ja, das. Das, Bei das der
3: Teil, Kasper, muss die Karre komplett kaputt sein, dann kriegst du Geld dafür. Ja, da hat
1: der Scholz ja heute gesagt, dass oder er hat er hat er hat sich selber in die Pflicht genommen und hat auch mit der Bundesregierung gesprochen. Er hat sogar mit Frau Merkel gesprochen. Hat er gesagt dass die Leute entschädigt werden. Hat, hat er zugesagt. Ja, bin ich mal gespannt. Das habe ich auch ja, schon gehört.
3: In die Ferne werden die entschädigt. Ich kriege 20 Autofähler Wir den Die haben die kaputte spannend. Karre, die haben wahrscheinlich Arbeitsplatz verloren, weil sie nicht mehr zur Arbeit kommen. Die haben Kapitalschaden, alles mögliche, die kommen aus ihrer Wohnung nicht raus. Ja
0: gut, du musst natürlich gucken, wenn die es jetzt halbwegs unbürokratisch schnell hinbekommen, im Endeffekt, wir reden wahrscheinlich von ein paar Dutzend Autos, also von einer nicht mal dreistelligen Anzahl Autos, ich weiß aber nicht, wie viel es effektiv waren, aber selbst wenn es gerade mal 100 Autos wären, das ist für die, für die Bundesregierung wahrscheinlich mehr oder weniger noch Portokasse, also das ist jetzt
1: nicht so eine Summe, die die nicht stemmen könnten, ja, und da das wäre aber symbolisch sehr wichtig, so was kannst du ja machen. mal die von abrechnen, die nicht Vollkasko, die Vollkaskoversichert haben. Ja, ja. Ganzen ja, ja. Kleinen plus,
3: die ja. Jetzt ja. Alle
0: kaputt das hat aber, aber jemand ja. sehr schön geschrieben der dann gesagt hat auf twitter gestern übrigens hier liebe äh, liebe aktivisten äh, wir bonzen haben und vollkasco nur so am rande mhm. das heißt im endeffekt ist er wenn <lacht> du dann nämlich wenn du siehst dass er Ford für und golf 2 brennt fragst du ja. dich auch so ja freunde ja. hast du da gerade irgendeine Friseurin ihren wagen angezündet ja. damit die von ihrem mindestens kein das war das autos
1: von der tierklinik abgebrannt ja und von einem von einem, einem alten pflegedienst ja. Ja, herzlichen Glückwunsch. Ja. Habt da genau die richtigen richtig Lesen könnt ihr auch nicht, ja? Genau, richtig. Ja, den habt das
0: richtig gezeigt, den Leuten, die sich da den Arsch abarbeiten für 10 Euro oder so. Ja, ja. ja das ist ja okay. Ja, deswegen hatte ich ja vorhin auch, bevor wir auf die Aufnahme gedrückt haben, gesagt, also irgendwie, Christoph meint es ja auch gerade, gar keinen Bock mehr drüber zu reden, da gibt es nicht viel zu sagen eigentlich. Es war ja. gerade das Medienereignis, aber. Pff. Wir können das auch gerne jetzt begraben. Ich habe es tatsächlich kaum verfolgt am Wochenende. Ich habe die Meldungen so ein bisschen verfolgt, aber ich habe ja die Videos und so bewusst nicht angeguckt, weil ich ja halt immer eine Krawatte kriege. Und dann ist das dann immer. Also Machst du machen. doch noch einen Jagdschein, ne? Also Mach ich muss, einen ich, Jagdschein ich muss zugeben, ja, dass äh, da ich heute Morgen <lacht> erstmal die Hogeser haben halt geschrieben, mir von wegen, wenn sich Bild und NDR mal einig sind, anscheinend ist NDR eher ja. links, weiß ich nicht. Äh, ich kann ich jetzt nicht sagen, aber trotzdem, also wenn, wenn sich sämtliche Medien ja. einig sind, dann ist das schon krass. Also gerade so eine Bildzeitung, die ja sehr polarisiert ja, ja. und daraufhin habe ich mir heute morgen tatsächlich, nach dem Aufwachen, habe ich mal kurz ins Social Media geguckt, habe diesen Post gesehen, habe angeklickt und deswegen habe ich den geshared, weil Rogesa finde ich eigentlich ganz witzig immer mhm. und ähm, ja, ich habe echt da gesessen heute morgen, hatte direkt schlechte Laune. Also das, das hat mich berührt, dieses Video von diesem schwarzen Block, der halt die Fahnen hochhält und dann auch die Fresse kriegt aus dem heiteren Himmel Aber heraus. auf der anderen
1: Seite finde ich es auch wieder gesellschaftlich sehr interessant, wie die Diskussion geführt wird und äh, dass sich trotzdem wieder Lager bilden, ja. wo ich dann denke, es ist eigentlich nicht nötig. Weißt du, da also gab es ein sehr interessantes Meme, halt dieses typische Strichmännchen-Meme, ja, auf der ja, einen Seite Botschaft und äh, was ist angekommen stand. Mhm. Dann sagte einer, ich finde es scheiße, wenn Autos abgebrannt werden, an, an, äh, angekommen ist, äh, Polizeigewalt ist okay. Ja, und der andere, und der andere sagt, sagt, Polizeigewalt ist nicht okay und äh, Ankunft der Nachricht ist, äh, Brändeautos sind, okay. sind okay. Wo nee. ich auch wieder denke, nee, 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 nee. Leute, macht es euch, euch doch mal nicht so einfach. Ja, ja. Macht es kann euch doch mal einfach nicht so einfach.
0: Ja, ja, aber einfache Botschaften sind immer kacke, gerade in der Politik. Na, angefangen mit AfD und Konsorten, sobald du eine einfache Botschaft hast, weißt du immer, das kann denn eigentlich nicht sein. Weil wenn einer meint, mit ganz einfachen Vorschlägen die, die großen Probleme unserer Gesellschaft lösen zu können, wie gesagt, ist schon wieder der AfD-Spin jetzt. Ja. Aber dann weißt du genau, das kann es halt eigentlich nicht sein, weil dann hätte man das schon längst so. Und wenn du weißt, nicht unser Land, auf einmal Deutschland wieder zu einer blühenden Nation machen könntest, wo es jeder Mensch in Überfluss lebt, indem du einfach ist. sagst, wir schicken alle Ausländer raus, dann hätte man das wahrscheinlich irgendwann gemacht, wenn man wenn das ein realistisches Szenario wäre. Weißt du, das, sind so, das so funktioniert das halt nicht. Es wird nicht auf einmal alles toll sein, weil wir keine Ausländer haben oder weil wir unsere Arbeitslosen einfach nicht mehr bezahlen und Mütter, die sie so unverschämt sind, sich von ihrem, keine Ahnung, eventuell vergewaltigenden Mann scheiden zu lassen, nicht mehr finanziell unterstützen, macht das nicht unsere Familienpolitik golden. Das ist halt echt, ja. das ist halt echt krass. Das ist übrigens auch eines meiner Lieblingsargumente, die man immer sehr schön Leuten sagen kann, die sagen, mit der AfD ist ja alles ganz gut und so. Es steht ja mehr oder weniger so im Gesetz, dass halt alleinerziehende Eltern, was ja nun mal sehr häufig Mütter sind, die dann die Kinder behalten, nicht mehr finanziell unterstützen möchten oder zumindest das einschränken möchte. Ja, voll krass. Ja, statistisch ist es ja so. Ne? Ja, ja, ja das, ja, das Thema hatten wir ja vor was übrigens drei, okay drei, vier Wochen oder so äh, als mögliches ja. Thema. Das ist aber für mich auch schon abgebrannt wieder. Ich habe gar keinen Bock auf diese ganze ja, Gender-Scheiße. Ja, ja, sag
1: nicht Gender-Scheiße. Nein,
0: nein, du hast recht. Da haben wir letztens drüber geredet. Ja. Du hast recht. Entschuldigung, Gendering ist eigentlich in Ordnung, weil es eigentlich genau das Gegenteil bedeutet von dem, was ich meine. No. Ähm, sorry. Aber lass uns das vielleicht äh, mal einfach über den Sommer abkühlen lassen, das Thema. Ähm, ja. Ich wollte gerade irgendwas sagen, habe ich vergessen. Ich finde Gender Studies aber auch kacke. Schnauze. <lacht> Wenn Dennis jetzt hier wir könnte auch noch was sagen. Das muss man auf jeden Fall mit dem Dennis im Herbst machen. Ich glaube, ich, ich habe ich hab so eine gewisse... Äh, äh, weiß ich nicht. Manche, manche Themen, die, die gehen mir mittlerweile einfach so ein bisschen am Arsch vorbei. Da stehe ich mittlerweile einfach drüber. Das hört sich jetzt brutal an. Aber so ähnlich wie mit diesem äh, ja, G20, jetzt nicht das beste Thema. Aber der, die Frage dieses, dieser, dieser, wie emanzipiere ich mich? Oder sind Männer diskriminiert und so weiter? Das ist für mich brennt gerade gar nicht mehr so das Thema. Das hat mich vor ein paar Wochen, mal, als ich mich damit beschäftigt habe, habe ich, hab ich schon ein paar Fragen auf der Stirn gehabt. Aber
1: ja. Es ist, es ist ja auch völlig äh, skurril und die Diskussion ist ja auch krank. Also, die, die, die krankt ja an ganz vielen Stellen.
0: Ja, also, selbst in den Lagern. Ne? In
1: den Lagern. Und das ist äh
0: genau wie beim Vorthema: es gibt wieder so eine Schwarz-Weiß-Geschichte. Du kannst halt nichts differenzieren, sondern entweder bist du der Spinner oder der Typ, ja. der, äh, der konservativ oder wie auch immer. Was, was ich halt dazu nur
1: falsch finde und was ich schade finde, ist halt tatsächlich das, was auch Tina gesagt hat. Dass nämlich an sich die Gender Studies ja davon, da erstmal grundsätzlich davon ausgehen, dass sie Rechte für jeden haben wollen und davon unabhängig, was für ein Geschlecht er hat. Und sogar unabhängig davon, ob man es nur Mann und Frau ist, sondern auch über Geschlechter hinaus, die noch nicht gesellschaftlich akzeptiert sind. Darum geht es ja, ja. Und äh, dass man dann halt irgendwie anfängt zu sagen, Gender ist es schuld, dass irgendwie hier diskriminiert wird und dass der Mann jetzt da und nein, eigentlich nein, ist es das nicht schuld, sondern es ist ein Lager, das eigentlich mit Gender nichts zu tun hat, sondern eine, sondern quasi die Gleichberechtigung der Frau vorhanden auf eine militante Art und Weise und damit wieder den Mann unterdrückt. Umgekehrt gibt es das ja auch. Ja, ja, genau. Und das, das ist das, aber, das ist das Problem. Das
0: können wir auch sehr gerne im Herbst nochmal thematisieren, weil das ja. ist nämlich der Punkt. Es gibt nämlich zwei Geschlechter und es gibt auch nur zwei Geschlechter. Punkt.
2: Uiuiui. Ui, ui. Das ist nämlich das ist ein Also biologisch Thema.
0: das ist nee, nee. mit einer Diskriminierung von Leuten doch du, doch selbst ich, ich wollte gerade sagen genau dass es. Nein, Schwester. das stimmt nicht. Alles andere das stimmt ist nicht. quasi ähm, ist quasi eine ähm, aber es gibt schon biologisch Zwitter, ne? Das Bio es, gibt, es, es gibt biologisch mehr als zwei, <lacht> wollte ich gerade sagen. Es gibt nach der Vera Birtonbin gibt es, glaube ich, 16. Aber wo wir gerade ja? von reden, sind ja nicht Twitter, sondern wir reden von Leuten, die sich im falschen Körper für was auch immer. Ja, das was hat es völlig Es okay hat nichts damit zu tun, auch zu sagen, es gibt zwei Geschlechter, hat nichts damit zu tun, ähm, dass man sagt hier, ist, dass irgendjemand diskriminiert Hä? werden der sollte, oder dass es halt nicht ein in eine bestimmte Richtung gehen sollte. Aber es gibt Ganz ehrlich, Thomas ja auch einiges. alles andere ist eine Art Laune der Natur. Danke. Also ohne Quatsch, alles andere ist eine Art, eine Art, eine Art Laune der Natur oder wie man in der Biologie sagt, ein Bastard aus irgendwas oder sowas. Das ist quasi un. Thomas, komm, geh mal Kino, Kino, auf Toilette. Wir verschieben das auf den Herbst. Da muss ich mich vorher, muss ich meine Messer noch wetzen, bevor ich mit so einem
3: Typen nochmal über das Thema rede. Name? Thomas. Echt braun.
1: Dieses intolerante Arschloch. Nein, Blödsinn, wir sollten nicht über den Lästern, während er weg ist. Doch, doch, dann macht es mal Spaß, okay, da ich ja hinterher. Ja, kann auch, man kann es sich ja nachher wieder anhören, weißt ja. du. Wir haben
3: über, eben über dich gelästert, das und das haben wir gesagt.
0: Naja, oh. Ich habe wirklich mal einen Talk von der Birkenbiel gesehen, wo die irgendwie sagt, hier Chromosomen, hast du nicht gesehen, fängt die mit Biologie an und fängt an, so eine Matrix aufzumalen. Und alleine rein, rein objektiv biochemisch gesehen gibt es,
1: gibt es mehr als... als weiß ich nicht, ein Dutzend äh, ja, es, ist, es, ist ja es ist ja überhaupt schon die Frage, ob dieses, diese biologische Geschlechter-Eingruppierung äh, nicht überholt ist. Ne? Die,
0: die ist eine Art zu gruppieren, ob man sich daran festhalten Natürlich. muss. Ne? Eine andere ist, wie fühle
2: ich,
1: mich, wie fühl ne? ich ja? mich? So, Punkt. Und wenn ich, wenn ich so ein Gemächt habe, das aber ich bin eine zarte Frau, dann bin ich halt eine zarte Frau in meiner Welt. Ne? Ja. Ob ich das jetzt, ob ich das jetzt ähm, mein Gott. biologisch betrachte oder ob ich das psychologisch betrachte. Genau. Das Thema. genau. Und äh, ich, ich, wir sind eigentlich so weit, dass wir wissen, dass, äh, Wir müssen das Thema ändern gleich, ne? er <lacht> kommt gleich zurück. <lacht> das halt äh, im Grunde genommen von unserem Kopf aus ausgeht, wer ich bin. Ja. Und ja. nicht von dem, was die Gesellschaft sagt. Wer hier ich erzählt. bin was ich ja. bin. Äh, Lisa? Easy? Wenn du dich dazusetzen willst, das
0: ist nicht schlimm. Aber wenn du sagst, ich gucke ein bisschen fern. Das was? ist nicht schlimm. Bitte. Ja, nicht, dass sie <lacht> denkt, äh, sie wäre nicht willkommen, sich hier hinzusetzen. Äh, Du kannst nicht mehr, dann chill dich auf die Couch. Ach ja, nee, sonst habe ich nämlich auch gerade so irgendwie gar nicht groß viel Themen. Vielleicht fällt uns das ein. Homo-Ehe. Homo-Ehe, stimmt. Ja, das war ja auch gerade hip.
1: <lacht> 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 ja, das geht für mich in die gleiche Richtung, wenn man heiraten
0: will. Aber ich habe tatsächlich auch die Kritik, die will ja wir noch eigentlich um Thomas warten, aber egal. Also auch die Kritiker fand ich ein bisschen cool, die gesagt haben, jo Sollen demnächst auch dann vielleicht nicht nur zwei, sondern auch drei Leute heiraten können? Sollen wir dann auch die Ehe zwischen Bruder und Schwester und so weiter und so fort? Also man, ich sage immer so, man könnte auch mal ein Möbelstück heiraten, ne? ja gut, das gut aber das ist natürlich aber wo macht man die Grenze das ist ja, jetzt aber das
1: ist ja ganz klar du kannst es ja ganz klar begrenzen warum muss man halt darüber reden wenn man wenn man gleichgeschlechtlichen Leuten ja, glaubt, zu heiraten die, die, die Grenze war vorher nicht äh, ja aber du kannst es ja trotzdem auch danach ganz klar eingrenzen deswegen ist für mich diese Argumentation völlig, völlig ja aber nach, bei, bei, ist das so. ist
0: das jetzt die Sache dass wir froh sind dass Mann und Mann und Frau und Frau heiraten dürfen oder sind wir darauf sind wir froh darüber dass eine Grenze aufgeweicht wurde ich glaube ich bin also ich persönlich bin froh dass eine Grenze aufgeweicht wurde ja, ich bin wieso? immer noch ähm, äh, ich, ich finde es schön, dass die Leute selbstbestimmt entscheiden können, was sie tun wollen. Ein Stück mehr als vorher. Das könnte man aber weiter treiben, wie ich gerade sagte, oder auch wie die Kritiker sagten, ne, dass man eben auch zu dritt heiraten kann oder zu viert. Warum lassen warum, wir warum, warum, das Thema? Ach, warum, nee, wir sind wir bei Homo-Ehe Homo mittlerweile, genau. Oder dem sehr unglücklichen Terminus Ehe für alle. <lacht> Wenn ich alle, alle wäre, würde ich heiraten. Nicht ja, der genau, ne? Fand ich schön. Ja, genau. da fand das ich auch schön. Ich nee, aber schön. jetzt mal ernsthaft. Wo, warum, 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 also, findest du gut, dass jetzt Männer heiraten können und Frauen? Oder findest du gut, dass die, dass die Sache aufgeweicht wurde Richtung
1: Selbstbestimmung? Und wenn ja, wo hört Selbstbestimmung auf? Das ist ein schwieriges Thema. Ich würde ich würd erstmal grundsätzlich sagen, dass ähm, mir, mir ging es erstmal darum, dass es, dass es eine Gleichstellung in den Rechten gibt.
0: Wenn ich den Christoph jetzt heiraten will, muss er dann zustimmen? <lacht> das ist ein ganz anderes Thema. Weil es
1: ist ja, es ist ja eigentlich gelogen gewesen, dass äh, mit der Gleichstellung der, äh, der homosexuellen Partnerschaft auch die gleichen Rechte da waren. Das war ja nicht das und, war ja tatsächlich, das war ja tatsächlich nicht der Fall. Äh, diese, wie
0: hieß das, hieß das eingetragene, äh, eingetragene Lebens
1: ja, ja, genau, Lebensgemeinschaft oder so, ja, Partner ja. Ja. Stimmt, das war eben nicht dasselbe. Das, das war nicht dasselbe. So, und diese Gleichstellung zu erhalten und dann auch zu sagen, ihr dürft das halt auch vor dem Staat geltend machen, dass ihr jetzt, dass ihr jetzt wirklich verheiratet seid und damit auch die gleichen Rechte und Pflichten habt wie ein heterosexuelles Pärchen war für mich wichtig. Und das war der Punkt, warum ich das gut halte. Schön,
3: dass du heterosexuell und nicht normale Partner gesagt hast.
1: Ja, hör mal. Ich, wenn meine Frau da töten würde, ich würde sowas sagen, dann dürfte ich aber 30 Tage auf der Couch spenden. Ja, also geht es dir doch
0: tatsächlich eher darum, dass man, dass eine Selbstbestimmung unterstützt wird.
1: Ja, ja natürlich in einem gewissen Maße ja. So und dann aber da, es, es, es hört natürlich irgendwo auf, ne? Ja, aber
0: wer wer wer, wer also ja, ich bin bei dir, ich glaube das auch. Ich, ich frage mich das eher so laut in der reflektierenden Frage, wo wo ist die Grenze und wer bestimmt die und warum darf ich meinen Stuhl nicht heiraten?
1: Also im ersten im ersten im ersten, <lacht> im ersten Moment ist. geht es mir um Unsinnigkeit. <lacht> ja, okay, ja.
0: du hast recht. Also ein Stuhl heiraten ist relativ unsinnig, wobei das Stuhl heiraten ist auch unsinnig. Ich finde, das ist ziemlich anmaßend von dir, das als unsinnig einzustufen, auch von mir. Es ist anmaßend. Aber fangen wir mit dreien an, wenn sich drei Leute freiraten wollen. Warum, warum geht das nicht? Also, wo kommt die zwei her? Es geht doch eigentlich nur darum, dass man sich mit jemandem committet, auf jemanden committet und sagt: Mit dir möchte ich gerne eng zusammen sein, ich möchte Rechten und Pflichten genießen. Warum geht das nur zu zweit? Rein rechtlich ist es ja schon wieder ein anderer Bereich, weil du zwei Gesetze hast. Du hast einmal das Gesetz, was die Ehe festlegt, altmodisch zwischen Mann und Frau. Neuerdings eben auch wie auch immer. Plus, plus du hast noch ein Gesetz, das eine ähm, wie auch immer. Das ja, das war jetzt wirklich ernsthaft. Ich, ich fand es ernst, ja, trotzdem schön, dass du, äh, dass du umgekehrt, dass du äh, noch ein zweites Gesetz hast, was halt eine äh, Ehe, wie heißt es hier, ähm, Polygamie quasi, mhm. da gibt es ein extra Gesetz für, mhm. dass Polygamie eben als solche nicht erlaubt ist. Das heißt, berührt wieder eigentlich ein ganz anderes Problem, was du auch rechtlich ganz anders behandeln müsstest. Ja, okay. Eine ganz neue Abstimmung bräuchtest. Das Problem ist, wo öffnest du das und wo hört das dann eben mit der Selbstbestimmung auf? Ja, aber Zu was, was ist Polygamie? Frage? Einfach ist das Polygamie, Polygamie zwischen ist, mehrere Polygamie ein Mann ist, hat ganz viele Frauen. Mhm. Also ursprünglich ist ein mann hat ganz viele frauen weil es ja anderen auch schon Fall, wieder, aber eigentlich nicht das gab kann auch umgekehrt genau gehen, ne? das, das, das legt die geschlechter nicht fest nur die erfahrung aus der geschichte war halt so dass es in der regel der mann war er viele frauen hat ist ist ja, 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 rein ja. theoretisch ging es aber auch umgekehrt wenn jetzt dann irgendwie zwei frauen sich einen mann teilen wollen oder sowas ist ja
3: das einmal halt, viele Frauen das das ist, mal, ich wäre so ich wäre so, ja, so ja, das ist genau gleich
1: aber ich fand lustig
0: ja, ja und ich wäre sofort und ich wäre sofort dabei ne ne ich verzichte verzt lustig entschuldigung Also für ein Wochenende mal so. halt, Ich ich, ich es auch
3: so formulieren aber es wird halt <lacht> komisch
0: entschuldigung ich weiß halt etwas zu also, guter auch. Humor nein aber wenn natürlich jetzt zwei Männer das machen wollen oder sowas alles cool ähm, jetzt ist aber die Frage weil es ein ganz anderes Problem berührt und weil dann eben wieder die Frage ist ist das ein ähm, Ganz ursprünglich ging es mal darum, Mann und Frau treffen sich, weil die machen Kinder und Kinder sind gut, wenn wir Soldaten haben oder allgemein Leute, die uns unserem Staat leben. Ja, okay, wenn man es auf Biologie zurückbringt, dann ist wieder Männer und Weiblein. Das war der Ursprung, deswegen ja, ja, ja. steht das so im Grundgesetz, was schon sehr alt ist. Das ist auch älter als unser jetziges Grundgesetz, das ist ein Paragraph, den man von, keine Ahnung, an zu machen, Biologie dazu macht, ist noch, noch älter. älter. Also ich, das finde ich schon nachvollziehbar, diesen Ansatz. So, und dass man das jetzt heutzutage sagt, komm, wir leben aber in einer anderen Lebensrealität, das aufzuweichen, finde ich völlig okay. Übrigens wäre mein Ding gar nicht mit unlogisch oder wie auch immer, sondern ich würde sagen, die, für mich sind die zwei Paragraphen, wer heiratet wen und warum, ist Volljährigkeit und Selbstbestimmung. Mhm. Der Stuhl hat halt keine Selbstbestimmung, vielleicht ja, ja. Volljährigkeit, aber es trifft nicht beides zu. Das, das ist doch halt schon eklig wenn der Volljährigkeit reicht. <lacht> 18 <lacht> <Das> Jahre <lacht> alt Stoß <Stuhl, sie lacht> <reicht lacht> im Keller. Nee, aber das ist halt im Prinzip, ich finde, ja, sobald so, so, sobald dein Partner, Partnerin oder es äh, halt beide Aspekte erfüllt, finde ich das okay. Ich, dann ich möchte dann nochmal ganz kurz erwähnen, ne? dass wir und Sex mit Möbelstücken vor ein paar Folgen schon mal hatten. Ich weiß, nein, ich meine, das geht halt. es gab doch viele Leute im Internet, die sich über diesen Ehe für alle, ja, das ist ungewöhnlich, aber viele Leute meinen, der Ehe für alle heißt, dass ich kann jetzt hier meine kleine Kinder heiraten oder meine Ziege oder wie auch immer. Das ist natürlich völliger Scheiß. weil ja, gut, Volljährigkeit ist schon Wenn du, wenn schon du diese äh, zwei Dinge voraussetzt du sagst, Volljährigkeit und Selbstbestimmung, ein Tier hat keine Selbstbestimmung, ja, ja, okay. Gegenstände haben keine Volljährigkeit, geschweige eine Selbstbestimmung und, und, und. Das heißt, es schließt eigentlich alles außer diesen normalen Sachen, Mann, Mann, Frau, Frau, Mann, Frau... Hermaphrodit und Twitter, whatever. Diese ganzen Comedies finde ich völlig okay. Mich hat an der ganzen Diskussion, ich weiß nicht, ob ich es eben schon gesagt hatte, mich hat das fast ein bisschen gestört, dass es das so breit getreten wurde, weil ich dafür bin. Also es war für mich, für mich das Problem, für mich ist es gar keine Frage. Hm. Na, das ist ja so, ich finde, find, seit solange ich eigentlich denken kann, mich mit der Frage beschäftigt habe, ist ja auch ein sehr liberales Thema, davon abgesehen schon immer gewesen auch, äh, das ist eine Sache, wo die immer schon progressiv waren, sehr. Ähm,
1: tatsächlich... Ja, unser erster Schwule, Außenminister. Aber, ist, aber, ist aber schön, dass du das jetzt noch mal erwähnen nein, aber, ist das ja, klar, aber nein, genau. das ist, nein, ich meine aber erster Schwule... Wir werden ja, ja von der FDP ein bisschen gesponsert. Ich, ich, ich gönne es ihm, aber er hat das nicht so oft, dass er das kann. Und deswegen, ja. <lacht> Richtig. Und des, deswegen, das Bier kommt von der FDP.
0: Und des, deswegen muss ich, ähm, also, der muss ja zahlen, um Mitglied zu sein. Du hast doch, du hast hast doch heute Bier mitgebracht. Ich habe heute Bier mitgebracht, das stimmt, genau. Richtig, genau, quasi. Quasi. Tobi äh, liegt es erstmal Kinderbuch. Naja, auf jeden Fall hat es. Ähm, nein, ich finde es halt, ähm, ich find's halt super, dass es das gibt. Ich finde das ist total richtig, dass so abgestimmt wurde. Aber, dass es jetzt so ein Riesenthema war und dass in meiner persönlichen Facebook-Blase wirklich neun von zehn Menschen dazu was posten mussten und sich ein Regenbogenlogo logo reinmachen muss. Das geht mir einfach voll auf die Eier, weil ich das so nicht... Ich finde das einfach nicht... Ja, das ist ein Regenbogen-Logo gemacht? Meine erste Formulierung wäre, das ist nicht wichtig. Das stimmt aber so nicht. Ja, das war ein bisschen. Meine Frau hat dann gesagt, ja, sie hat auch recht, das Schöne war, dass viele Leute halt happy waren, weil es ist mal was Gutes passiert. Es passiert immer so viel Scheiße. Ja. Wir haben ständig Probleme und jetzt ist einmal eine Sache, eine Mediennachricht gewesen, wo man sagen kann, ey, das ist mal was Gutes, das ist mal was Nettes einfach so. Und das tut keinem weh, im Gegenteil. Das hilft den Leuten. Boah. Ja, stimmt völlig. Stimmt, völlig. Trotzdem finde ich auch, das war für mich halt so, für mich hätte es halt von Selbstverständlichkeit sein müssen und das jetzt groß zu thematisieren oder mir jetzt mein Logo zu ändern, wäre für mich jetzt gar nicht ah, in Frage gekommen, weil ich da schon wieder beim nächsten Problem war eher. Viele Themen sind eigentlich selbstverständlich. Meine, du hast ja sowieso ein Problem
1: mit Logo ändern und so. Richtig. Also, <lacht> ja, ich, ich, ich meine, ich habe jetzt auch
0: noch bei keinem einzigen Terroranschlag irgendwie Pray for Paris oder sonst wie was mir da hingewiesen. So ein Logo? Weil ich das ganz furchtbar finde. Ich wechsle gelegentlich meine Fotos, ja. Wahnsinn. Aber sonst... War es das auch, das stimmt? Ich, ich finde halt generell diese Solidaritätserklärung zu allem, hier, wenn irgendwo ein Baum umgefallen ist, dass man sofort dann sein Profilbild ändern muss, immer ganz schwierig. Aber okay, aber, ich fasse zusammen: selbstbestimmt und äh, erwachsen. Erwachsen ist ja auch relativ. Also, selbstbestimmt äh, und volljährig ist halt mein persönlicher. Mann ja, Stab. aber ich finde, volljährig ist ja wieder ein, eine, eine Zahl, die eine Gesellschaft festgelegt hat. Die ist wieder komisch. Selbstbestimmt finde ich gut, du sollst selbst entscheiden. Und die Frage nach dem ähm, zwei oder mehr, finde ich, haben wir zwei Themen. Einmal das Biologische. Mhm. Es gibt einen biologischen Grund, warum Mann und Frau zusammen sein sollten. Ficken. Ähm, es ist auch und warte verboten. ganz kurz. Ähm, das andere war das Gesetz. Ne? Polygamie ist verboten. Und da bin ich wieder bei diesem gesellschaftlichen Ding. Also dass sowohl die, die Volljährigkeit als auch die Polygamie sind ja beides Themen, die... Mhm. Äh, Irgendwer sich ausgedacht hat. Ja, aber also, das ist ja nicht ich, verboten.
1: Ich, ich, hätte, ich hätte ganz ehrlich nichts dagegen. Mit einer Wir Minderjährigen mit, oder, nee, oder, mit, nee, oder mit vielen? Nein, wenn, wenn, wenn jemand dazu entscheidet, ob es jetzt eine Frau ist, die sagt, ich liebe zwei Männer, ja, und äh, polyamorös ey. lebt, oder ob jetzt, jetzt ein Mann ist, der sagt, ich möchte gerne zwei Frauen heiraten ja. oder auch drei oder vier oder umgekehrt, ist mir nee, egal. Ich. Es ist völlig in Ordnung. Was, es
0: gibt halt ähm,
1: wenn alle wenn alle damit einverstanden sind. alle, alle die Sache damit ist die ne?
0: die Sache ist die du änderst das das ist natürlich ja das, das Gesetz <lacht> nicht. Die drei Leute die sich ganz also es, ich glaube es gibt nicht viele, weil es ist schon irgendwie ein bisschen strange sag ich mal eine so enge Beziehung. Ja, wieso?
1: Ich, ich, ich kenne Leute die, die sich ganz klar die ganz klar polyamorös leben. Okay ja, ich ich kenne äh, tatsächlich das keine. Auch durchziehen.
0: Ist okay, aber was ich gerade sagen wollte, genau das bestätigst du ja gerade auch, auch wenn es dieses Gesetz gibt, das schützt ja nicht davor, dass, was, welche Gefühle du hast und wie du lebst. Und ob du irgendwo in das so stimmt. einer Kommune jede Nacht mit acht Frauen oder, oder acht deiner Kollegen kuschelst das stimmt. oder nicht, das, stimmt. das ist dem Gesetz. Das Problem ist, ist dass ja erstmal nicht viel. Die verboten. dürfen aber nicht heiraten. Du kannst ja lieben und schlafen, mit wem du willst. Du kannst ja fünf Frauen haben oder fünf Männer oder wie auch immer. Das ist ja alles, das ist ja alles völlig ungenommen. Nicht mal. Aber halt nur ein. <lacht> aber du darfst halt nur einen heiraten, das ist der Punkt. Jetzt ist aber auch die Frage, wenn der, ah. der einen, der andere der Jetzt ist aber doch die Frage, was hast du denn, äh, du musst ja nicht vergessen, aus, aus Sicht der Gesellschaft oder des Staates, was hat denn der Staat davon, wenn du pudelamürös irgendwie mit drei Frauen oder drei Männern zusammenlebst und die alle heiraten darfst? Was hat er denn nicht davon? Also, ja, was ist, hat der Staat, was der Staat denn
1: davon, davon dass. Äh, es geht, dass Schuhe Schuhe nicht enden, es geht nicht ja letzten Endes in eine Form von Altersabsicherung, dass, 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 Leute,
0: dass Leute zum Beispiel. Ja, bisher hat der Staat so viel Geld gespart, ganz klar. Wenn ja, wir wenn, wenn Homosexuelle nicht heiraten konnten, war das für den Staat wahrscheinlich günstiger. Allein schon deshalb, weil halt deine Altersbezüge oder so nicht auf deinen Partner übertragen wurden unter Umständen, weil ja du gestorben bist und so weiter und so fort. selbstverständlich.
1: Aber ich hoffe, dass wir davon wegkommen. Weil das wäre das auch mein Argument. Ja ne, genau, das, wäre, das, das, das war ja eines meiner meine Hauptargumente sein. für, für Homo-Ehe und ja, so, weil gibt, ich auch das finde, äh,
0: dass du, wenn du mit deinem Partner 40 Jahre zusammenlebst oder sowas und ja. er stirbt, nur weil du halt jetzt nicht heterosexuell bist, darfst du jetzt nicht von seiner Altersvorsorge Habt ihr Zahlen im Kopf? ich habe mal irgendwann gehört, dass in Deutschland, was? Deutschland oder weltweit, weiß ich nicht, jeder zehnte schwul ist. Aber das kann ich, weiß ich nicht. Ich glaube, das ist ein allgemeiner Wert. Da gab es aber mal so Untersuchungen zu, weil der Unterschied ist, in Deutschland ist jeder zehnte quasi oder fast jeder zehnte auch wirklich aber geoutet. worauf in ich, worauf, ich, worauf ich hinaus möchte ist, wenn es wirklich jetzt biologisch so ist, dass ungefähr mhm. 10% der Leute schwul sind und nochmal 10% sind polyamoros ja. oder sonst wie, dann reden wir über 20% der, der, der Gesellschaft und machen uns einen Riesenkopf darüber. Na, Sollten man sich lieber auf die 80 konzentrieren? Ja, mein reden Was sie doch machen, was sie wollen. Die werden doch jetzt nicht unser Rentensystem kippen, wenn plötzlich zwei Schule heiraten. Ich nee, meine, das ist mal, ja eben das Problem. Ne? Das ist, also, dass dieses
1: Thema, äh, dass das bescheuert war, was, was wir da auch, auch alleine auch schon, was, was diese staatliche Sache angeht und ob, ob das in irgendeiner Weise unser System in irgendeiner Weise gefährden würde, einfach für, für ein Eimer war. Ja, oder so also wie
0: Tobi letztens sagte, ne? ja, hast du schon mal Probleme mit dem Flüchtling gehabt? Ich noch nicht. Und ja. irgendwie hieß, jetzt geht Deutschland in den Bach runter, ne?
3: Ja, noch nicht einen noch nicht einen irgendwie live erlebt. Also ich schon. Erstmal live erlebt oder irgendwelche äh, Einschränkungen. Aber im Positiven habe ich das irgendwelche erlebt. Irgendwelche Einschränkungen, ne? dass jetzt ein Arbeitsplatz gefährdet ist, dass wir jetzt bei denen in eine Wohnung reinkommen mhm. und mal 20 Mann in der Wohnung. Nix, nichts, nichts dergleichen ist passiert. Ja, genau. Die, die Lebensmittel werden nicht teurer wegen den Flüchtlingen, ja nichts, der Sprint nicht teurer. Was hast du für Auswirkungen jetzt wegen den ganzen Flüchtlingen? Die ganzen oh. Flüchtlingsheime, Übergangsheime, die sind alle leer. Ja, genau. Da kommt da keiner mehr rüber. Oder selbst
0: wenn es halt eine Frage deiner eigenen Beurteilung, ne? Wenn ich guck, ich habe... Ähm, Häufiger mit Flüchtlingen zu tun, sowohl beruflich als auch privat, dass ich halt viele kenne oder eben viele Schüler habe, die so sind. Ähm, ich habe auch Jesus. häufiger schon mal äh, die als Flüchtlinge halt, dann, die in der Willkommensklasse sind oder sowas. Ähm, da gibt es auch durchaus mal Probleme, weil eben überdurchschnittlich viele Schüler von denen auch irgendwie in irgendeiner Art und Weise traumatisiert sind, gewaltbereit sind, whatever. Ja. Aber, aber trotzdem ist dein Eindruck, hoffe ich, insgesamt positiv. Insgesamt oder? ist mein Eindruck positiv. Ich habe aber zum Beispiel aus der. Ich habe auch insgesamt noch aus der von einem Arbeitskollegen zum Beispiel, der eben eine ganz andere Erfahrung hatte, weil seine Frau irgendwie am Wuppertaler Bahnhof von zwei Jungs dann da auf übelste angemacht wurde, die dann wirklich schnell einfach in den nächsten Zug gesprungen ist, ob sie ihn brauchte oder nicht, weil sie von den Jungs wegkommen wollte, ja, dann, weil ja. die halt so, so böse angebaggert wurde einfach, ne? Das war so kurz vorm. Ja, waren das Ölauge oder Flüchtlinge? Nee, das waren tatsächlich Leute, die halt, also sagen wir so Unterschied. Die wurden, das ist eben auch der <lacht> Punkt, das habe ich mit ihm auch diskutiert. Ich meine, wie kannst du sicher sein? Ja, ja. klar die haben ein gewisses Aussehen, was irgendwie eher dann eher, keine Ahnung, äh, weiß ich nicht gänsefüßig nordafrikanisch ist, wie auch immer. Ja, ja. Die haben halt kein Wort Deutsch gesprochen, das kommt auch noch dazu. Die können aber natürlich genauso gut schon seit fünf Jahren hier gewesen sein, als was auch immer, und haben halt kein Deutsch gelernt, ne? was auch immer der Grund ist. Oder die Kinder von damals, das waren einfach Assis. Egal jetzt ist der Punkt, Hautfarbe jetzt haben, ist der ja, Punkt, ne? dass da, genau, das waren einfach Assis, jetzt ist aber das der Punkt, dass jedes Mal gibt, Jetzt ist aber der Punkt, dass hier zwei Menschen, die, ähm, die, die, äh, Erwachsen und studiert sind, quasi mhm. zwei, zwei Beamte des deutschen Staates mit äh, teilweise Doktortitel, ähm, so eine Erfahrung gemacht haben und die das jetzt, obwohl sie ja theoretisch etwas aufgeräumter sein müssen, schon arg geprägt hat. Sie hat jetzt ein bisschen Angst davor. und Ja, natürlich, weil dann seine, seine, seine nette Frau dann irgendwie da blöd angemacht wurde. Sofort so ein Hass. Und seitdem ist sie übrigens jetzt schon seit einem Jahr oder so, ist sie nicht mehr zu Hause am Bahnhof. Die wird jetzt da hingefahren, abgeholt, keine Ahnung was weil er sich nicht mehr traut oder nicht mehr möchte oder auch er das gar nicht möchte, dass seine Frau alleine am Bahnhof kommt. Ja, ja, ich reduziere das aber um. nicht auf eine Flüchtlingsproblematik, sondern für mich ist das einfach, ich habe einfach Angst vor Asis. Ja, und das ist aber das, damit hast du ja auch nicht Unrecht, aber das ist ja wiederum was, was sich durch keine Zahl aller alle aktuellen Statistiken belegen lässt, weil nämlich die Kriminalität in dem Sinne gar nicht gestiegen ist. Mehr. Ich sage ja auch nicht, dass ich mehr Die Angst Wahrscheinlichkeit, einfach, am Bahnhof von Asis belästigt zu werden, war in den 80ern genauso wie heute. Ja, das habe ich Christen ja hab mehr ich mehr ich gerade oder? auch nicht gemeint. Ich sage ja nicht, dass ich jetzt plötzlich, weil Flüchtlinge da sind, Angst vor Asis habe, sondern ich habe immer schon,
1: Immer und überall. Genau. Prost. Ach, Prost. <lacht> Damit kommt auch nicht zu so leben. Ne?
0: <lacht> aber ne, also, um, um den Themenbogen endlich komplett zu verlieren, was du sagst mit diesem Polyamorös, ist halt wieder eine ganz andere Diskussion. Wir haben das jetzt einmal geöffnet im Rahmen dieser Ehe für alle Geschichte. Jetzt wäre der nächste Schritt, wenn man das denn wollte, das so zu öffnen. Jetzt hast du aber zwei Punkte. Einerseits das, was ich eben sagte, inwiefern will die Gesellschaft das oder hat der Staat da was von oder eben auch nicht oder wie auch immer oder oder muss der was davon haben oder soll das egal sein. Plus, das würde halt voraussetzen, dass wir unser Wertesystem, wie es jetzt ist, tatsächlich überdenken oder verändern. Weil jetzt ist die Frage, wenn, zum Beispiel, wenn, wenn ein, ein Kind euch zum Beispiel kommt. aufwächst, wenn ein Kind aufwächst in einer Familie aus drei oder vier Erwachsenen, die sich quer durch die Bank irgendwie durcheinander lieben, in welcher Konstellation auch immer, wird das natürlich mit einer gewissen Toleranz die dem gegenüber wahrscheinlich aufwachsen, weil das normal für das Kind ist. Ja. Das heißt, die Chance ist relativ groß, Bestes dass Personen das Kind das vielleicht auch. Hm. Ja, aber vielleicht will das Kind das dann auch. Ja, was weiß ich. Keine ich Ahnung. denke, dass das ein anderer Sprung ist. Ich glaube zum Beispiel nicht, dass ein Kind eher schwul wird, weil es zwei Papa's oder zwei Mamas hat. Nein. Glaube ich nicht. Nein. Glaube ich wirklich nicht. Das ist ich glaube so aber ist sehr wohl, dass so zum Beispiel dieses Modell der, der Monogamie oder Polygamie, durch Erziehung sehr wohl anders aufgeschlossen sein Das finde ich aber zu gut. Ja, das liegt aber oh, wahrscheinlich auch,
1: auch daran, dass wir eigentlich biologisch ich sagen, eher ne? dazu tendieren, unsere Gene zu verteilen.
0: Ja, ja. wir Männer zumindest. Ja. Also ich
1: bin sehr froh, dass ich mit meiner Frau sehr offen über alles reden kann, weil sonst hätte ich einen Überdruck, der würde nach sonst
0: wohin gehen. Ja?
1: Das möchtest du jetzt öffentlich machen? Ja, natürlich. Das ist ja
0: okay. Ich finde Monogamie ist Schwachsinn. Also wenn man mal kurz darüber nachdenkt, ist das der letzte Schwachsinn wenn man sich damit abgefunden hat, wenn man in dieser Gesellschaft sozusagen äh, warm ist und, nicht, und, und sich darauf... Also, äh, sag mal so, rein impulsiv und natürlich würde ich mich nicht der Monogamie äh, zuordnen oder, oder hinbewegen. Ja. Jetzt, wo ich sage mal, ich habe mich dran gewöhnt und ich, ich finde ich find, ich mit, ich find, ich. das... Ja, du hast recht, man hat dann nur Probleme mit, die ganzen Weiber wollen immer wieder kommen. Nein, Blödsinn jetzt mal. Aber ich bin mittlerweile gern zu Hause, ich weiß, wo ich hin, hingehöre. Mir ist aber auch mit 20 schon Monogamie vorgelebt worden. Jetzt bin ich 40, jetzt finde ich das gut. Mit 20 fand ich das blöd. Aber... Ja?
1: Es ist doch eigentlich, wie ich du gerade sagst, unnatürlich. Ich sage mal, die Voraussetzung dafür, dass man das so leben könnte und dass das auch staatlich akzeptiert wäre, wäre für mich eine unangeschränkte Gleichberechtigung. In allen Belangen. Oder, also, hilf mir. Wir leben momentan immer noch in einer Gesellschaft, in dem ein Geschlecht, was, 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 was die Machtausübung auf das andere Geschlecht angeht, mhm. stärker und höher angesiedelt ist als das andere Geschlecht. Wenn das nicht mehr der Fall ist, ja mhm. dann wäre das für mich völlig in Ordnung. Wo man aber vorsichtig sein muss, gerade bei solchen, äh, solchen nicht polyamorös, aber wenn man das, äh, wenn man das gestatten würde, ähm, auch gesetzlich, muss man natürlich gucken, dass nichts unter Zwang passiert. Und was hat das jetzt mit Monogamie <lacht> zu tun?
0: Schwurbel.
1: Nein, es ist Gar halt, es ist halt für, mich, für mich, die Frage. Es gibt halt immer noch Gesellschaften, wo das irgendwo akzeptiert ist. wo dann ist auch auch was auch jetzt auch das po äh, Genau. Ja, ja.
0: Kann man sich gegen impfen lassen? Aber übrigens. meistens meistens so in eine Polio.
1: Richtung, nämlich dass das Männer dass Männer die Erlaubnis haben, mehrere Frauen ah, zu okay, haben. okay, wo das unterschiedlich... Jetzt habe ich verstanden. Wenn sie mhm. äh, sie äh, ernähren dürfen, dürfen sie dürfen so viele Frauen haben, wie sie ernähren dürfen, gibt es ja auch. Jetzt ne? bin ich bei dir. okay. Mhm. Und äh, da muss man halt... Sowas äh, finde ich halt völlig für, für, für die ja, Katzen. Ne? natürlich, das, das ist Schwachsinn.
0: Entweder darf das jeder oder keiner. Genau. So. Aber ob das jemand darf oder nicht, soll eigentlich nicht irgendein Gesetz bestimmen, sondern jetzt sind wir wieder bei Selbstbestimmung. Ne? So, und prinzipiell finde ich dieses, dieses diese gesellschaftliche Norm, äh, du bist treu, Schwachsinnig. Wenn man impulsiv handeln würde, würde du doch in der Fußgängerzone mindestens viermal sechs haben, vom Karstadt bis zum Mühlenhof. Ich sag mal, wenn die also mit 20. Wollen, ne? Ja, genau. wir ja, <lacht> so, wenn, früher war Keule, ne? Also Keule drauf, alle Haare in die Höhle gezogen und so. Ja, es gibt's, aber jetzt ist ja auch polyamorös nicht dasselbe mit wie ich habe Bock auf Sex mit vielen Frauen, weil die genau. Frau, mit der du ja. schlafen willst, ist ja gleichzeitig die Frau, mit der du leben willst oder Kinder kriegen willst. Ja, okay, dann sind wir beim nächsten Thema. Liebe Und das kannst versus du ja wiederum in eine offene Beziehung haben, dass du sagst, hey, du bist die Frau oder der Mann, je nachdem ja, ich mit dem ich aber Leben aber möchte, wenn mit dem ich Kinder aufziehen möchte. Aber ich habe noch die drei, vier Mädels, mit denen ich gerne
1: schlafe. Die, die nee, Du willst ja nicht jeder heiraten, die du vögelst.
0: willst. Nee, ich bin aber trotzdem will ich mir nicht verbieten lassen von dir, dass ich einen Stuhl lieben kann. Weil dann brauchst du nicht selbstbestimmt sein. Moment, kann, auch, niemand verbietet dir den Stuhl zu leben. Wir wollen nur nicht, dass du den heiratest, Ach, weil, der ja <lacht> weil der keine Steuern zahlt.
1: Weil der keine Steuern zahlt.
0: Okay, also wir würfeln jetzt echt dass viel durcheinander. Dass du nicht hinterher
1: sagen kannst, aber der Stuhl ist jetzt kaputt gegangen und ich möchte gerne seine alimentwirtschaft ja. haben. Ja, das äh, <lacht> läuft nicht, Nick. Vergiss es. <lacht> <lacht> nicht.
2: Ah.
0: Naja gut, aber Liebe und Sex, das ist schon noch ein Unterschied. Das stimmt schon.
1: Ja, und darum geht es ja nicht. Es geht ja nicht darum, dass man irgendwie rumvögelt oder sonst irgendwas. Das sonst macht geht darum, dass man, ja dass ja. Das kann man ja im Prinzip jeder machen, jetzt schon, wie er will. Ja jeder oh, allem ja. Höchstens seine eigene ja, Frau ja. verbieten oder dein eigener Mann oder wie auch immer. Ja, okay. Soll ich was verbieten, mh. sondern äh, sie, kann sich, äh, sie kann das nicht gut finden. kann das, nicht, so. gut finden ja kann das nicht gut finden und die mit der Aufkündigung eurer ja. Beziehung äh, drohen oder wie auch immer. Nee, also
0: bin ich bin ja mittlerweile 40, von daher... Das schon. Ach und es okay. das heißt, okay. Ruhig geworden. Ja, ich sag mal so, ich bin gerade in so einer, so einer Etablierungsphase. Nee, wie sagt man dazu? Etablierungsphase. Ne? Ich liege gerade auf der Couch abends, kriege meine Schnittchen gereicht. Warum soll ich denn gehen? In den nächsten fünf Jahren kommt dann die midlife, midlife, midlife crisis Genau. Mit 45 und die midlife crisis mit, fünf, mit 50 hole ich mir den Porsche und äh, zwei, zwei 20-jährige Freundinnen. Ja, genau. ohne Drohne. Und eine Drohne. <lacht> eine Drohne für die Nachbarin, die immer draußen sonnt. Das ist, das Nein, also ich finde das.
3: das
0: ich, ich finde das okay, ne, ne, also, um das jetzt mal ganz spießig, spießig zu sagen, ich finde es eigentlich total okay, wie es gerade läuft. Wenn ich da aber objektiv drüber nachdenke, denke ich immer so verzollert. das ist eigentlich Schwachsinn. Und äh, so ähnlich wie im Tierreich, von wegen du willst als, als männliches äh, Wesen deine Gene so weit wie möglich verteilen und die Frauen wollen äh, aber nur den Allerbesten an sich ranlassen. Ja. ja, das schon das schade für die meisten von uns, würde ich sagen. Ja, wir haben da nicht viel zu holen. <lacht> nach, de nach dem Prinzip sieht das also auch schon düster aus, wenn mehr als eine Frau überhaupt. Wollen wir ja. nicht
1: alle poly werden und,
0: und schwul? Weil das geht ja, ja jetzt auch. Polymorph am besten. <lacht> <lacht> ja, ja, dann lass uns einfach verschmelzen zusammen. Nee, also von daher, ich weiß ich glaube, manchmal ist auch das, ähm, das ist natürlich auch wieder sehr kontrovers, aber ich glaube, dass viele Menschen auch. Manche von diesen althergebrachten Dingen, ob das jetzt eine sinnvolle Tradition ist oder was, was wir einfach seit 2000 Jahren machen, weil das irgendwann mal einer gesagt hat, sind halt, geben Menschen auch eine Stabilität im Leben. Manche Leute, so wie manche Leute ihren Glauben im Leben brauchen, manche brauchen das Verhalt und das Verhalt. Und für viele Leute ist es halt, sich an gewisse gesellschaftliche Normen zu halten oder zum Beispiel einen Partner zu haben, einen ja. festen, sei es mit oder ohne Ehe oder sowas. Das finde ich halt schwierig. Also ich selber muss kann dir ganz ehrlich sagen, ich finde so eine, so eine Geschichte sowas. Ich finde es völlig okay, wenn Leute sich in einer Dreiecksbeziehung oder sowas lieben wollen. Finde ich völlig okay. Ob ich das jetzt als Heirat öffnen würde, ich glaube auch eher. Nein. So spontan, so von meinem ersten. Ja, ich würde das, ich würde das Konzept vielleicht völlig abschaffen. Das wäre, glaube ich, das Beste, wenn man gar nicht mal heiraten würde. Ja, das finde ich finde ich halt auch schwierig. Dann kannst du machen, was du willst. doch mit deiner Frau zusammen, aber sieh zu, dass du zurechtkommst. Ja, aber was ist denn, wenn du das... Und mach mit irgendeiner Versicherung, irgendeine Rentenversicherung, gehst du hin und sagst hier, wir zwei hängen zusammen ab, ja, dann versicherst du dich dagegen und gut ist, und das ist gar nicht mehr staatlich und Ja, aber was denn, wenn ihr das was bedeutet? Also ich kann dir ganz was, klar sagen. Oder was, was ist mit dir los? Ich kann dir ganz. <lacht> <lacht> nee, aber was das bedeutet das ist, Also ich kann dir ganz klar sagen, dass es für mich noch mal ein Unterschied in der Beziehung äh, war. F zur Heiratung. Nee, nee, nee. Ich habe nicht ja, geheiratet. Aber, ich habe nicht geheiratet, weil ich irgendwie einen steuerlichen Vorteil brauchte oder sonst wie was. Mir ja, war es ja, gleich zwei, null ist. Am Ende des Jahres. Im Moment sowieso klar. So. Für, für, für mich waren zwei Dinge wichtig. Erstens, dass ich nicht irgendwie zur Anerkennung muss, wenn, wenn ich Kinder mal habe. Dass ich irgendwie dann zum Standesamt muss und meine eigenen Kinder anerkennen muss, dass es auch meine sind, weil ich halt wollte, dass das direkt klar ist sozusagen. Plus, was mir aber noch viel wichtiger ist, für mich hat das meine Beziehung auf eine andere Ebene geworben. Ich Grund. war ohne Scheiß, ich habe ein Jahr lang an diesem Ring rumgefummelt, weil ich es geil fand, einen Ring am Finger zu haben. Ja, das Ich finde das toll. Das ist, ich finde äh, das, find das halt cool, dass ein anderer äh, Mensch bereit ist, sich so zu mir zu bekennen, diesen verhältnismäßig ultimativen Schritt zu gehen.
2: Klar, ja, das, das unterschreibe äh, ich, plus eins,
0: wunderbar. Und das war auch der Grund, warum mhm. ich zu dem da hingekommen bin. Ich habe irgendwann gemerkt, dass ich mit dieser Frau so lange wie möglich, so eng wie möglich zusammen sein ja. möchte. Und deswegen war für mich klar, ich will die heiraten. Und das ist eben ja. wieder der Punkt, was wir eben schon mit Schwarz-Weiß hatten. Das heißt für mich eben nicht, dass ich ein Problem damit habe, wenn jetzt die drei, vier Leute sich untereinander lieben wollen. Völlig cool, alles in Ordnung. Mhm. Ob ich das jetzt quasi äh, indirekt fördern möchte, indem ich sage hier, ihr dürft euch aber auch bevorteiligen, steuerlich, whatever. Da muss natürlich auch gucken, das ist so eine Missbrauchsgeschichte. Dann hast du nachher so ein System wie in den USA oder so, wo dann irgendwelche Ehen überprüft werden, um zu gucken, ob die das nur gemacht haben, damit die Mexikaner im Land bleiben. Ah, oder ja, keine okay, haben, das was. Ist ja, Das Dass da natürlich äh, gucken muss, heiraten wir jetzt mit fünf Mann und sagen, wir sind eine Kommune und dann mhm. muss irgendwie einer vom Amt kommen, der muss gucken, ob die aber zwei denn auch miteinander schlafen oder was? Das das der das noch Seite,
1: auf der anderen Seite mhm. haben wir so viele Gesetze und so viele so viel Gedöne und so viel Reglementierung. Ja. Das würde mich an der Stelle auch nicht mehr stören. Aber dann können ja, wir doch wieder sagen... nicht erweitern. Ich habe doch gerade gesagt, lass uns das doch eben rückbauen. Lass uns sagen, es gibt
0: das, das äh, steuerliche Gesetzliche heiraten gar nicht mehr. Aber du hast recht, man man, man wäre. Ich man, aber einen man, Vorteil haben, wenn ich keinen zettel habe. Du möchtest
1: sagen. also die Hochzeit
0: privatisieren. Ich möchte das ganze Thema äh, aus, 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 dieser, aus dieser Verstaatlichung rausnehmen, aus diesem, aus diesem System rausnehmen, um da auch nicht drüber zu reden, ob, ob Homos äh, heiraten dürfen oder nicht, sondern es geht einfach darum, dass man ein Commitment abgibt. Und warum brauchst du und warum brauche ich, wir haben es ja gerade beide gesagt, dieses, die, diesen staatlichen Brief und Siegel, um uns dann noch enger ver Warum schenken wir unseren Frauen nicht einfach die Ringe und sagen, das sind die Ringe, die wir unser Lebtag tragen wollen? Warum brauchen wir noch das verkackte Standesamt dafür? Das Problem. Standesamt brauchen wir dafür, dafür, dass du im Endeffekt halt solche rechtlichen Dinge hast, wie eben, dass deine Tochter deine Frau. Ja, ich Nachnamen rede ich von der du, jetzt. du eben doch noch einen steuerlichen Unterschied hast oder einen Kinderfreibetrag oder wie ich auch immer. Ich verstehe deinen
1: Gedankengang auf jeden Fall. Und im Endeffekt, ich verstehe deinen
0: Gedankengang auch, aber rechne das mal auf den Staat rüber. Und ich ich auf will dich. jetzt mal weg von dem Staat Nochmal, Nein, aber auf die Gesellschaft. Gesellschaft. Ich habe, ich habe dich aber nicht an der Gesellschaft gefragt. Ich habe dich gefragt, warum du das brauchst. Warum ist dir nicht reicht, deiner Frau einfach einen Ring zu kaufen und zu sagen, die weil zwei es, sind Weil es ist. was völlig anderes ist, ob du mit deiner Frau was abmachst oder ob eine dritte Partei, also eine neutrale Partei, die was bestätigt. Das ist wie vom Richter. Du kannst mit jedem Typ, der Du den könntest ja auch mit dem Christoph fragen, ob die das bestätigen. Wenn du dem Christoph reinfährst, kannst du mit dem Christoph abmachen, ey, war ich schuld, ja, du warst schuld, ist okay, fertig. Nee, ich kann könnte also das zwei, wir wir hätten doch, ich ja, ja dann ich nicht ich sein verstehe, können. Ich
1: verstehe mhm. nichts Gedanken kann und ich muss auch sagen... Bis zu einem gewissen Punkt sage ich, ja, es stimmt. Im Grunde genommen, im Grunde genommen ist es einfach eine, eine Tradition, ja. die wir immer noch leben. Und es ist eine Tradition, die aus der Kirche kommt. Mhm. Nein. Also Grund, na, wenn, du, wenn du weiter... Wikinger haben hast recht, Das ist eine Tradition, die aus der Religion kommt, sagen wir es so. Ja, das ist die rechte Hand. es ist eine Tradition, die aus der Religion mhm. kommt. Und... Äh, Warum und weshalb das früher so war, könnte man mal drüber nachdenken, warum die das gemacht haben. Wahrscheinlich eher aus religiösen Gründen. Ich würde nicht sagen, es kommt nicht aus der Religion, sondern es kommt ziemlich sicher aus, aus der Spiritualität. Ja, sie ja, sich verbunden fühlen. Aber
0: nicht Religion, weil Spiritualität ist ja nicht dasselbe wie an Gott glauben dass du glaubst, dass es ein Band zwischen Menschen wie Liebe gibt. Gut, dann sagen es Spiritualität. aber spirituell kann ich aber auch auf ein Standesamt sein. Ich kann mit der Lisa hier eine Kerze
1: anzünden, mit den Adern aufritzen und sagen, wir sind jetzt verheiratet. Nicht Geschenk. Du kannst ja religiös und heiraten. Nennen wir Spiritualität. so aber wir ziehen das ja heute immer noch durch, auch Leute, die mit Spiritualität mal überhaupt nichts an der Backe haben. Die dann genau. eben nur zum Standesamt
0: gehen, nicht in die Kirche. Genau, ja, ja. richtig. Irgendwann wurde
1: das, wurde, das, wurde das als staatliche Nummer übernommen. Mhm. Es gab Gesetzmäßigkeiten drumherum, es gab Vorteile, wenn man das machte, die auch, zu, die auch den Leuten zugute kamen. Es war ja wichtig, dass das so war, vor allem in der Zeit, wo die Frau quasi sich darauf verlassen musste, dass der Mann sie ernährte. Da sind wir ja inzwischen auch drüber hinaus, hoffe ich, zumindest nicht, nicht ganz, aber an vielen Punkten. Das, das, das Thema haben wir also auch abgehakt so, jetzt haben wir aber immer noch diese Ehe, diese Institution Ehe warum ist es wie der Nick sagt, nicht, nicht langsam an der Zeit es aufzulösen und zu sagen ja, aber wenn ihr das doch wollt, wenn ihr zusammenleben wollt dann könnt ihr das für euch entscheiden und ihr könnt privat zu einem Versicherer gehen und sagen, wir versichern uns au aufeinander oder versichern uns dafür, dass der andere jetzt stirbt und diese ganzen Sachen, die du staatlich hast die du, die, 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 die <lacht> regelst du über eine Versicherung
0: weil der Staat, schrägstrich die Gesellschaft, ein Interesse daran hat, dass Menschen in dieser Art Verbindung zusammenleben, weil die wiederum die Keimzelle des weiterbestehenden Staates sind. Durch zum Beispiel, in der traditionellen Form, diese Menschen kriegen zusammen tendenziell eher Kinder, als wenn sie es nicht sind. Das sind Kinder, die tendenziell... Äh, ist, wenn wir jetzt bei der, der Homo-Ehe sind, dann fällt das auch wieder Erstmal, genau, haben wir das damit weggemacht und zweitens, wenn wir, wenn wir das die so Richtung. Da auch ja. kurz aussprechen, das wäre sehr schön. Ähm, wenn wir das weg hätten mit dem Staat und einfach anders heiraten würden, nämlich mit einem Versprechen und nicht mit einem Standesamt, würden genau diese Leute, die sich dieses Versprechen geben, auch Kinder kriegen. Du brauchst nicht den Stempel aus dem Standesamt, um Kinder zu kriegen. Stimmt wahrscheinlich, aber die hätten halt nicht einen steuerlichen Vorteil oder sowas. Ne? Nochmal, du redest mal vom steuerlichen Vorteil. Soweit ich das weiß, hast du den steuerlichen Vorteil nur dadurch, dass du weniger vorauszahlst. Am Ende des Jahres, wenn du eine Steuererklärung machst, bist du genauso genatzt oder nicht genatzt wie jeder andere auch. Nein, du zahlst, wenn du es hochrechnest, ja, du zahlst, wenn du es hochrechnest, zahlst du ja. so effektiv. Wenn du gegenseitig füreinander sozusagen sorgst, durch diesen Bug zahlst du effektiv am Ende des Jahres weniger Steuern. Okay, dann, als wenn ihr dann, dann gibt es dort sollte. einen staatlichen Vorteil, den müsste man überdenken. Ne? Der wird um, natürlich, um, um meine, je, meine je mehr Kinder du hast, desto größer Vorteil. Äh, umzusetzen, muss man das wegnehmen. Ja, das stimmt. Also, und wie gesagt, je mehr Kinder du hast oder je mehr eben Familie du wirklich gründest, desto größer wird dieser Vorteil. Grundgedanke ist sicherlich, dass man mal gedacht hat, wenn die Leute verheiratet sind und stabil zusammenleben, ist das auch besser für die Kinder oder ist die Wahrscheinlichkeit ist größer, dass die A Kinder bekommen, B die Kinder in einem vernünftigen Umfeld aufwachsen, dass aus denen was wird in Gänsefüßchen. Ja, nennen wir es doch, doch mal beim Namen. Nennen wir doch mal beim Namen. Vielleicht ist ein Aber. Zwang ja
1: gar nicht schlecht. Vielleicht ist es auch gar nicht schlecht, ne? weil es inzwischen so viele Reglementierungen <lacht> zu diesem Thema gibt, auf die unsere Gesellschaft einfach aufbaut. Ja, also natürlich, das Spiel, ne? das Regelsystem hast, ist da auch aufgebaut. Welt, Punkt. Stichwort ja. Kinder ist gar nicht so schlecht. Ne? Wie ist es, wenn man sich dann doch trennt und man ist, dass es nicht staatlich geht? Es gibt so viele Institutionen, die dann irgendwie ne? Entscheidungen treffen müssen, die dann natürlich auch wieder staatlich sind, weil ja. es eine staatliche Institution ja. ist. Das ist ein und Rattenschwanz. Du, verletzt, du lebst in diesem Land, es ist ein Rattenschwanz. Ja, absolut. Und dadurch, ne? dadurch dass das, dieses System so gewachsen ist,
0: ja, ja. da sagt man irgendwie bei uns auch in der Informatik, das ist halt ne, historisch gewachsen, so nennt man das immer. Wenn man den Big Ball of Mud hat, der ist übrigens auch ein Informatikerbegriff, du kommst irgendwo in ein Projekt, das ist historisch gewachsen, seit Jahren immer wieder was dran geflanscht und du hast nur noch diesen, diesen Big Ball of Mud von Programmiercode sozusagen vor dir und hast einen riesen Riesenhaufen Scheiße und musst damit irgendwie umgehen. Das ist ja das Gleiche, das ist historisch gewachsen. Das ist halt, darauf fußt alles und jedes Gesetz irgendwo unsere ganze Unsere, unser ganzes System funktioniert so,
1: wie das halt eben historisch gewachsen ist. Aber schön ist, und mhm. das ist das Gute an der ganzen Sache und auch an das Gute, dass du, dass du diese Gedankengänge hast, ist, dass man solche, solche Sachen noch immer mal wieder hinterfragen sollte. Und immer auch mal wieder hinterfragen sollte in der Gesellschaft, ist das wirklich noch up to date? Also, ist das wir, noch zeitgemäß?
0: Mhm. Ne? Wir sehen ja in der Krise, wo sind die Probleme,
1: wenn du es auflöst?
0: Die, die Kirche hat ja seit Jahren Probleme mit, mit äh, weniger Mitgliedern und so weiter und meine eine hat zum Beispiel sich das, den, den Brief ja auch, also auch den Stempel auch aus dem Standesamt geholt. Wir hätten aber beide im Traum nicht dran gedacht, jetzt äh, noch mal vor Gott zu knien. Also wir sind ja nicht in die Kirche gegangen die und, und trotzdem, jetzt kommt das Paradoxe daran, bin ich gläubig. Also auf meine Art und Weise, das ist jetzt ein, ja. das nächste große Thema was wir heute bestimmt nicht hier besprechen wollen. Aber ich bin, ich bin jetzt kein Mensch, der der ich glaube ich bin Atheist und nicht einer, der an gar nichts glaubt. Wie heißen die? Du bist Agnostiker. Agnostiker. Das heißt, bin ich Agnostiker. Also, wenn du glaubst, dass es irgendwas Größeres als 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 wir sind gibt, aber eben, dass er nicht Gott oder Allah heißen muss, sondern irgendwie da was da ist, dann bist du Agnostiker. Der kann Gott oder Allah heißen, weiß ich aber nicht. Ja, aber das, Agnostiker das, heißt, es gibt schon irgendwas mh. Göttliches, aber ich bin keine Religion zu. Dann würde ich mich, glaube ich, diesem Feld äh, zuordnen. Atheist heißt, es gibt keinen Gott und fertig. Ja, ja. nee, dann würde ich mich eher dem, 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 dem Agnostiker auch zuordnen. Ich nur einen Gott. Was Oder dass es, nur ein Gott gibt. Es, der es ist ja selbst bei Leuten, die ja immer noch, es ist ja
1: selbst bei Leuten, die immer noch kirchlich äh, irgendwo verwurzelt sind, wie zum Beispiel meine Frau, wir haben auch nicht kirchlich geheiratet.
0: Das finde ich krass, weil die Martina ja schon äh, also da auch auf eine sympathische Art und Weise hinter der Sache steht. Also die, das ist für die ja schon wichtig. Ne? Wir sind ja. übrigens gerade mit vier Menschen hier, von denen alle standesamtlich verheiratet sind und keiner kirchlich verheiratet. Das sind ja. nur so am Rande. Wir haben alle vier einen Ring am Finger, ja. keiner von uns kirchlich geheiratet. Der maximale Unterschied ist, wir unterscheiden uns gerade so ein bisschen in Agnostiker und Atheisten vielleicht
1: hier am Tisch, aber das ist es auch. Für Tina war es ganz klar, dass, äh, weil, weil ich äh, das nicht wollte und weil, weil das nicht mein Weg ist, das auch für sie okay war. Mhm. Sie hätte das gemacht, aber für, für sie war das in dem Moment auch nicht wichtig. Weil mhm, das, nicht, ja. das nicht der ausschlaggebende Punkt war, warum sie heiraten wollte, ja. dass sie das halt irgendwie kirchlich bezeugt haben möchte. Für mhm. war das tatsächlich immer schon eine Bedingung. Also, auch bei
0: einer früheren Freundin, vielleicht mal mit der Mama Jahre. Dass du zusammen nicht in die Kirche so, gehst. Dass ich nicht kirchlich heirate. Das zur ja, ja, Debatte. Das war, Debatte. Raus, das war ne? ein absolutes No-Go. Also, es wäre auch, egal wie wichtig es der Frau gewesen wäre. hat das deine Frau, nicht in Frage wenn man das überhaupt jetzt hier bereden be möchte. Ja, ne klar. Nee, also, meiner jetzigen Frau hat das überhaupt nichts ausgemacht, weil die halt selbst der der Frau in im Osten geboren ist und dementsprechend nicht mal getauft und halt ihre ganz eigene Einstellung zu dem Thema hat. Da war das egal. Bei einer vorigen Freundin war es so, dass die da auch eine relativ aufgeräumte Meinung hatte. Aber. Auch zwischendurch schon mal mit irgendwelchen Freundinnen, werden was war. Gut, du thematisierst ja nicht mit jeder Frau, mit der du ein paar Monate was hast oder so, dann irgendwie, wie, ob du heiraten möchtest. Aber es gab auch Frauen, die natürlich schon zumindest irgendwie auf ihre Art und Weise, glaube ich, waren. Also vielleicht nicht so klassisch kirchlich, aber durchaus eine Beziehung zu Gott hatten oder so. Und vielleicht das schwierig gefunden hätten. Aber das war für mich immer äh, definitiv, ich werde nicht kirchlich heiraten, meine Kinder werden nicht getauft. Punkt. Ich würde, weil sie nicht das selbst, wenn meine Frau das wollen würde, würde ich so gerichtlich untersagen, dass meine Tochter getauft wird. Es ist sehr schön, dass es eigentlich das nächste Thema noch so wegen Fragen Kinder Frage. und so. Das ist für mich auch noch so eine Sache. Man möchte ja ähm, für sein Kind das Beste. Und wenn ich habe überlegt, dass ich eigentlich so jemand bin, der sagen würde, äh, Religionsunterricht? Nee, die soll von mir aus Philosophieunterricht nehmen, oder wie das heute heißt. ne? Meinst und Dann habe ich gedacht, ich bin ja durch die ganze harte Schule durch. Ich bin sogar konfirmiert worden, oder wie das heißt. Ja. Ne? Und ich habe ja die ganze Scheiße gemacht. Ich bin ja so das in die Kirche gegangen und mich hat es angekostet. Und genau deswegen weiß ich ja, dass mit dieser Verein, so wie er heute gelebt wird, nicht gefällt. Also der Verein, nochmal, ich bin Agnostiker. Ne? Da ist irgendwie was, keine Ahnung, was ich nicht raffe. Das, da bin ich von überzeugt. Aber ich mag die Institu Institution nicht. Wenn ich die Institution dem Kind aber vorenthalte, dann schüre ich ja eher Interesse. Ja? Ja. Soll die doch besser in den Unterricht reinnehmen, und das vor Kacke allem kannst finden. Du,
1: kannst du es ja auch nicht so schwarz-weiß malen. Ne? Das ist ja auch, <lacht> auch nochmal wieder so ein Punkt. Ne? Wenn du zum Beispiel dir die, die evangelische Kirche anguckst, wie viele soziale Projekte und sonstige Sachen, die auch in unserem eigenen Land unterstützen und finanzieren. Ja, vielen Punkten. ich würde auch, genau, das möchte ich Natürlich nicht. Kann man weiß sagen. Mal, Natürlich könnte recht. man das auch anders machen. Und Im Endeffekt
0: finanzieren die 4% davon, der Rest da steht der Name Kirche drauf und die
3: anderen 96% kommen vom deutschen Staat. Also ja. im Endeffekt. Das mein ist Sohn fast ist alles so Hat aber ja. keinen Religionsunterricht mitgemacht. Weder in der Grundschule noch in der weiterführenden Schule?
0: Ich bin konfirmiert, habe genau mit 14, genau im Rahmen dieses Konfirmationsunterrichts und dieser Konfirmation damit gebrochen. Hast du die Kohle noch eingesammelt ein seitdem? Gegangen, ja? ja, das war tatsächlich in meiner Familie, war das nicht so. Das also war, war jetzt nichts, was sich da finanziell groß gelohnt hätte. War das halt Amiga 500 damals? Ne, überhaupt nicht. 64 Nee, überhaupt nicht. Da <lacht> komme nee, ich nicht mal für ein Fahrrad gereicht oder so. Ne? Aber es war, <lacht> aber es war ähm, ich habe in dem Rahmen damit gebrochen, weil ich mich halt extrem halt beschäftigt habe. Und. Ich bin übrigens trotzdem noch, so lange wie es ging, bis in die Oberstufe rein, in der evangelischen Religion zurecht gegangen, weil ich ja bewusst wählen dürfte, dann auch schon auf ja, meine Religion. Und ich, ich wollte ein. das. Ich wollte das, weil mir das Spaß gemacht hat, weil ich halt schön fand darüber zu diskutieren. Und fand das völlig okay. Und Ethik oder Philosophie wird ja nicht an jeder Schule angeboten. Das ist dann auch mal so, so, so ein Ding. Ich, ich finde es völlig okay. Ich fände es auch okay, wenn meine Tochter irgendwann, die darf sich selbst aussuchen, wenn die lieber in den Religionsunterricht gehen soll. Ich find, Die soll ja Bescheid wissen. Das hat für mich ja was mit Allgemeinbildung zu tun. Ja. Und die sollen sich natürlich im Idealfall irgendwann, wenn sie wenn sie das so denken, denkt wie ich, bewusst dagegen entscheiden und Gründe dafür haben oder ja, bewusst, und, dafür, und, entscheiden, oder oder? bewusst ja. dafür entscheiden. Ja. Das wäre natürlich für mich persönlich, da ja, ja, ja. kenne ich glaube ich nicht so gut mit klar, muss ich zugeben, aber generell ist es halt oh, so. Genau. <lacht> aber sie soll, halt, soll das halt machen, soll er nicht machen. Ich, ich glaube nicht, weil der Papa das gesagt hat, sondern äh, weil ich halt finde,
3: das ist Quatsch oder so. Ne? Alles andere ist. ja. ja wir haben ja Religionsfreiheit in Deutschland. Ja. Und sobald du dein Kind in den Religionsunterricht schickst, ist er entweder evangelisch oder katholisch. Hat er sonst nicht mehr die Wahl. Ja, sich zu entscheiden, welche Region ich jetzt nehme. Und wenn er lieber Buddhist geworden weiß, was wäre.
0: Was krass ist, ich könnte dir nicht mehr jetzt irgendwie in zehn Sätzen die Unterschiede aufsagen. Jetzt ja, sind nämlich recht. beides Christen, die einen
1: eher hardliner, die anderen eher so ein bisschen ja, entspannter. Also, du hast aber das, recht, da müsste man, das müsste man auch auch wahlen. Da ja. müsste man mehr Möglichkeiten bieten.
3: bisher direkt in die Sparte ja. gesteckt wurden und bis jetzt entweder evangelisch oder katholisch. Es ja, ist das oder, nicht eher so ein <lacht> Ein bisschen, ja. Ja, ist schon so. Ich glaube, ich
0: nicht. würde zum Beispiel, wenn meine Tochter sagt, sie macht jetzt Religionsunterricht oder was und ich müsste jetzt was entscheiden, würde ich sie tendenziell wahrscheinlich eher in evangelischen Unterricht stecken, weil irgendwie malen nicht so schädlich ist wie irgendwie mit einem katholischen Priester darum hängen. <lacht> <eigentlich. Ja. lacht> Oh, warte mal, ich Mann, muss mache ja mal so Notizen. Du Mann hast keine Angst, weil die Katholiken keine Angst haben. Ja, du Mann, hast ja halt tatsächlich, das kenne ich selber noch aus meiner eigenen Schulaufbahn, oh, dass du halt in der Grundschule zum Beispiel sehr häufig ja noch wirklich nicht Priester oder so Nonnen hast im katholischen Bereich, die den Unterricht leiten. Ja. Und im Evangelischen sind es von vornherein eigentlich fast immer nur eher die Lehrer. Und ähm, Ich <lacht> schreibe gerade, mandala ist ja nicht so schädlich wie mit einem Priester rumhängen. Das ist einfach so schön. Naja, auf jeden Fall ist das halt so ein. Ich finde, die Evangelischen sind halt immer schon so ein bisschen aufgeräumter gewesen. Die können das auf die eine ganz andere ein Art und Weise auch wieder vor Ort sein. Genau. Die haben auf eine ganz andere Art und Weise sind die auch wieder... Da gibt es auch so Hardliner-Bewegungen innerhalb und ja. sowas, aber... Amerika. Gar keine Frage, genau. Aber in Deutschland würde ich sagen, ist der Unterricht da halt ein bisschen netter, weil es halt nicht so dieses... Bei uns war der Unterschied immer, im evangelischen Religionsunterricht dürfte der Lehrer sowas sagen wie, ja, dann hat Jesus irgendwie da auf alle Leute mit Fisch und bla bla bla, das heißt, er hat es irgendwie geschafft, so oft das so aufzuteilen, dass alle satt geworden sind und der katholische Religionsunterricht musste erzählen und er exakt 100 Fische, wie es da steht und exakt 100 Becher Wein und keine Ahnung was, da musste das halt alles so eins zu eins übertragen werden und sonst haben sich die, die Eltern beschwert. Mhm. Da musste dann, das hatten wir auch so Geschichte, da musste der Religionslehrer sich irgendwann mal vom ganzen Kurs irgendwie in der siebten Klasse entschuldigen, weil er irgendwo das mal als äh, Metapher quasi verkauft hat und die Eltern des einen Jungen aber sich dann bei der Schulleitung beschwert haben: Nee, das hier das steht genauso oh, in der Bibel, mein Freund. Jesus. Und dann musste der als gestandener 50-jähriger Mann sich vor eine Klasse 7 in einem Gymnasium stellen, musste denen sagen: War wohl ein Fehler, das ist halt so, wie es in der Bibel steht. Ja, das ist sick, das ist sick, das ist einfach nur sick. Und das finde ich halt, das fand ich persönlich, das fand ich in der siebten Klasse schon schwierig. Ich, ich habe ja gerade gesagt, dass ja. ich ja sogar ähm, im Abi äh, Religion hatte als viertes mhm. Fach, glaube ich. Ja, hat's keinen Bock auf Abi richtig so ne? Ja, nee. nee mal, ich sag's mal, wie es war. Ne? Ich, ich, ich hatte eine sehr sympathische Lehrerin, die. Ähm, ich ich finde diese Themen ja auch spannend, aber ich sehe es eher aus der philosophischen Ecke und nicht aus der religiösen. Und bei der habe ich immer zwischen eins und zwei gestanden, weil ich einfach mit der... Äh, wir haben immer im Dis also, wir haben viel diskutiert, ich war, ich war aufmerksam, ich war dabei und du weißt ja, du bist ja selber Lehrer. Wenn du so einen hast, der dabei ist, da hast du schon die zwei drin. Mhm. Wenn du dann noch einigermaßen was formulieren kannst, hast du schon eins. Nein, das ist Quatsch, aber egal. Was ist passiert? Die Frau war nicht die Jüngste. Kurzes, hartes Krebsleiden, tschüss. Und dann kam der junge, motivierte Referendarat, oder wie, wie, wie heißen die? Refer Referendar. Ja, also der war mit der neue Lehrer. Totaler Oberfreak. Und da war ich nett zu dem, hat ein bisschen geschwätzt, hat für vier gereicht.
3: Der dumme Sack,
0: ey. Der wollte halt, der wollte halt dann Hard Facts. Der wollte halt nicht dieses ja, mitmachen und mal drüber quatschen, sondern der wollte halt, der war halt übermotiviert. Ich hab ja, aber nicht. ich,
1: ich habe zum Beispiel für mich auch, ich sag mal, die die Entscheidung, mich nicht konformieren zu lassen, war meine erste wirkliche politische Entscheidung, würde ich sagen. Also das war wirklich so, bei mir in der Familie wäre es garantiert so gewesen. Wenn ich das gemacht hätte, hätte ich Kohle gekriegt und Hätte mir auch das finanzieren können, aber ich habe mich ganz bewusst dagegen entschieden. Da gab es bei mir ja. keine Diskussion und äh, ich habe dahin zu gehen und fertig. Das war meine Eltern waren da relativ offen. Die haben gesagt, das musst du selber entscheiden. Jung, ich erinnere mich nicht.
0: Bei mir muss ich zu zugeben, ich glaube ich, auch einfach angemeldet und dann ging man dahin, weil man geht hat, hat man halt gemacht, ne? genau richtig. Ich war auch bei den äh, Pfadfindern, die waren auch christlich ne? und das fand ich super, muss ich mal dazu sagen. Mal so als. Gut, da war ich auch 15 Jahre meines Lebens oder so oder länger. Also wenn du die Leiter hätten hätte auch nicht mehr sein zu. können. Da habe ich aber auch, auch super, super
3: gewesen. Ja auch. Ich war als Evangele im katholischen Schützenverein. Herzlichen ja. Glückwunsch. Und teilweise mit oben im Altar oben habe ich die Fahne gehalten oder mit Messer gemacht, wo sich dann die Katholiken aufgeregt haben, dass wir keine Messdiener hätten. Keine katholischen Messdiener. Ja. Was macht denn der Evangelier da, da oben? Ja, Scheiß. Wenn die sich da hingekniet haben, muss ich halt stehen bleiben, weil ich ja nicht katholisch bin. Warum ich halt nicht hinknien Sehe ich nicht ein. Ja. Und dann gab es natürlich die riesen Diskussion, was der FNG da oben auf dem Altar zu suchen hat. Obwohl mich der Pastor oder der Pfarrer da äh, mich angesprochen hat, aber ich nie, nicht mitmachen möchte. So, klar. Einer fehlt, machst du mit? Kein ja. Ding. Für ihn war da kein Ding, aber für die ganzen ja. Zuschauer da. Hilfe. Äh, oh. <lacht> Ja gut, das ja, war, das war natürlich vor, vor 50 oder 100 Jahren auch noch eine ganz andere Diskussion. Ja, so einste oder? Tobi jetzt auch.
0: Danke. Nicht. Nein, ich meine, <lacht> <lacht> wenn du bedenkst, was das. das <lacht> <lacht> ja. Schön. Das ging runter. Wie ja, so, so <lacht> war ich das. So war das tatsächlich nicht gemeint. Das ich ist ganz ein so so Unfall Unfalltod. <lacht> <lacht> Nee, aber überleg mal, überleg mal dass du vor, vor 100 oder selbst vor 50 Jahren war es teilweise noch undenkbar, dass du überhaupt als Katholischer auf eine evangelische Schule gegangen bist, je nachdem wo
1: du warst. Es gab ja sogar Regionen, da waren grundsätzlich alle katholisch und alle evangelisch. Und würdest genau. du dich nicht eintrauen, wenn genau. du der anderen Konfession so gehörst? Ich war letzte, Nordirland, Woche Nordirland, ja.
0: noch, ich ja. letzte Woche noch im Rahmen so einer Unterrichtsveranstaltung noch eine Stadtführung durch Düsseldorf gemacht wo man in der Altstadt, da in der Nähe vom, vom Weißen Bären oder was das war, ist diese sehr alte evangelische Kirche, wo noch davor war. Vorher waren da nämlich Bäume und so ein halbes Gebäude, was die dann im Endeffekt immer stehen lassen mussten, obwohl das schon kaputt war, weil man die evangelische Kirche nicht von der normalen Straße aus sehen durfte. Und was dann irgendwann im Krieg zerstört worden ist und dann erstmal gefeiert wurde, teilweise von den, von den Evangelischen oder auch die Chroniken, die irgendwann sagten, komm, lasst dir doch ihre Kirche da haben. Aber es war, zuerst war es ganz lange tabu, wenn man diesen Schandfleck der evangelischen Kirche in der rheinischen Landeshauptstadt da quasi hat, dann muss der wenigstens versteckt sein in zweiter Reihe. Und das ist dann, überlegt man, das ist, der
2: Krieg
1: ist jetzt auch erst 70 Jahre her. Und heute es ist es jetzt, ist jetzt noch aber nicht, so... Thomas, es ist, noch mal, es ist noch nicht mal so lange her. Ja. Meine Mutter kommt äh, aus der Nähe Mönchengladbach. Also so eher so dein, dein, ja. dein, deine Region da. Ne? Ja. Das ist nur halt mal äh, streng katholisch. katholisch ja. ne? Mein Vater kommt halt ja. aus Solingen, das war... Mischmasch, halt, halt. Mischmasch, mhm. Ist aber halt, der ist halt wirklich Atheist. Ja. Das war ein ganz großes Thema bei meinen Großeltern. Die haben das überhaupt nicht gern gesehen, dass meine Mutter sich einen Atheisten ausgesucht hat. Das das hat wirklich zu Dramen geführt. Meine Oma, Und das war bis ja. zu, bis zum Schluss war es so, dass wenn wir auf irgendwelchen Geburtstagen bei meinen Großeltern mütterlicherseits war, ich habe das damals noch nicht so mitgekriegt, sondern nur am Rande als kleiner Bub, ne, dass die gesamte Familie meiner Oma oder so. Da war vorher schon die ganz klare, da wurde ganz klar festgelegt, es wird nicht über Religion, und nicht über Politik geredet. Och, weil das in die Hose gegangen wäre. Ja, ja, ja. das, hätte, das hätte Blut gegeben. Das ist wirklich noch nicht lange her. Ja, stimmt. Ich wollte euch vorhin eigentlich mal fragen, was euch gerade so noch überhaupt so
0: persönlich bewegt, ob es irgendein Thema gibt, wo ihr gerade darüber reden wollt. Aber ich finde echt, dieses Politik und
1: Religion, das ist so ein Klassiker. Ne? Lass ja. sie einfach raus, Da gibt es sowieso in die Hose. Ja, ich ja, hätte noch so ein nicht. Thema. Was denn? So, was haltet ihr denn so von Craft Beer? Achso, ich dachte, du wolltest Ich dachte, du hast hier noch den Tauber auf dem Tisch. Aber Craft Beer, ey.
0: Craft Beer ist, ist äh, sehr schwierig. Ja, ich schreib's mal auf. Was soll's? Was versteh ich eigentlich unter Craft Beer? Genau, was ist eigentlich Craft Beer? Ja, dass quasi Bier wieder zur Handwerkskunst erhoben wird, indem du halt eben nicht diese standard machst, machst, die halt alles gleich schmeckt und äh, zwischen den Sorten noch kein großer Unterschied mehr ist, weil es eh in Riesenmengen und teilweise mit chemischen Hilfsmitteln gebraut wird und so weiter und so fort. Ja. Also sprich alles, was du so willst, von Kronbacher, Feltins, über Bitburger, über keine Ahnung, Konsorten. Im Gegensatz zu ähm, kleinen Hausbrauereien, die eben mit etwas anderen Rezepten Sachen machen, die halt nach mehr schmecken. Meistens aber sich deshalb auch nicht so breit in der Masse verkaufen, weil die, ähm, der, die Erfahrung ist jetzt mittlerweile schon seit vielen Jahren, ich glaube seit den 90ern ging das los, dass je eigenschaftsloser das Bier theoretisch ist, wenn es so ein Connoisseur vorsetzt oder so, je besser verkauft sich das, weil du halt eben ein relativ einfaches Becks oder keine Ahnung was da kommt halt jeder mit klar. Das ist wie Popmusik. Manche finden das, wie Popmusik. Das, das, ist, so, das ist so der kleinste gemeinsame Nenner, und das genau. kannst du gut verkaufen. Wenn du jetzt nach Bayern gehst und dir ein Helles bestellst, haben die alle wesentlich mehr Charakter. Verkaufen aber über ihre Region hinaus, nur in drei, vier Fällen von drei, vier großen Firmen was. Der Rest verkauft dann halt eben sehr lokal. Ne? So ähnlich wie bei uns hier, weiß ich nicht, nimm so ein Füchschen alt, Schumacher alt, die produzieren in Düsseldorf, die verkaufen da sehr viel, dann verkaufen die im nahen Umland, meinetwegen noch bis Solingen, Wuppertal oder so, kannst du noch Füchschen im Getränkemarkt kaufen und dann ist Schluss. Dann ist fertig. Die machen aber ein wesentlich unangepassteres Bier und Craft Beer ist ja quasi der Versuch wieder, dass wirklich so Leute wie du und ich hingehen und in der Garage irgendwie ein Bier zusammenschrauben, was dann natürlich sehr geil sein kann, kann aber auch voll in die Hose gehen. Da hast du ja diese ganzen IPAs und wie die heißen, so Pale Ales und sowas, wo du zum Beispiel mit teilweise der zehnfachen Menge Hopfen arbeitest von dem, was du für ein normales Bier nehmen würdest. Dann schmeckt auf einmal alles nämlich ein bisschen zitronig, weil das im Hot Hopfen einfach drin ist. Aber ist das nicht geil, wieder eine Vielfalt dazu haben? Es ist total geil, eine Vielfalt dazu haben. Das Problem ist, es treibt halt so Blüten. Das ist halt wie so oft, dass dann jeder meint, der müsste irgendwie was machen. Guck mal, ich habe jetzt, ich zum Beispiel, <lacht> ich habe doch jetzt schon seit Monaten mit dem Till, wir treffen uns fast einmal im Monat und machen irgendwie zwei, drei Bier. Hat scheiße geschmeckt. Also bis jetzt ja, ist jetzt immer alles, mal was wir Nee, mal bis jetzt ist es tatsächlich, jetzt Sachen, die wir gemacht haben, sind, sind voll geil. Wir haben allerdings jetzt weniger so craft gemacht, sondern es gibt ja auch so das Rezepte quasi, Weiß ich nicht, wir haben halt einen Kölsch gemacht, was halt schmeckt so ein bisschen in Richtung Mühlenkölsch am so ein kräftiges Kölsch. Oder wir haben ein Alt gemacht, was in Richtung Schumacher Alt geht. Oder ja, so. wir also reguliert sich nicht so der Markt da nicht selber? Total, natürlich. Natürlich ist es halt für so ein paar Leute ist es immer attraktiv. Ich gehe jetzt in den geilen Schuppen, wo ich schon 10 Euro Eintritt zahlen muss, immer um dann 7 Euro für 0,33er Craft Beer zu Wollte zahlen. Wollte ich gerade sagen, das ist einer der Punkte, dass halt äh, wir letztens in Berlin mit Kollegen weg waren, in dem Laden, wo man lecker irgendwie... Bratwurst essen konnte. Hört sich erstmal auch komisch an, aber die hatten auch Kraftwurst wenn du es möchtest. Also ja. irgendwelche abgefahrene Metzgerwürste und dazu konntest du Craftbier trinken. Wir haben ein Heidengeld ausgegeben hat die Firma bezahlt Gott sei Dank. Ja, aber wenn du dann für so ein so ein kleines Glas Bier deine 8 ja. Euro zahlst, weil da halt irgendeiner äh, im Mondschein dreimal und um Sonne Lager. Lager. Ja, 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 ja. So und, und das ist mein Problem. Das ist eben so, das habe ich am Dennis heute auch äh, so haha witzig gesteckt, so Hipstermäßig, ne? Ist halt cool. Es ist halt gerade cool. Ja. Und ich habe aber auch einen gewissen Anspruch an ein Getränk. Ich möchte wissen, was mit mir passiert, ne? Mhm. Ähm, ich möchte ich möchte sicherstellen können, dass es frisch ist, wenn ich in ein in eine Bar reingehe, die draußen draufstehen hat, wir haben 300 Sorten Bier, dann sage ich ja prima, keine von denen ist frisch. Ich, ja. sag, ich sag mal,
1: in Belgien läuft das doch schon seit, was weiß ich, wie lange so, also das ist doch, da gibt es so viele Biere das ist, das es ist ja kein Problem, eine Vielfalt
0: zu haben, aber man kann es auch übertreiben. Und wenn wenn dann irgendwie sowas machst wie, ich mache jetzt ein Kirsch-Lakritz-Bier, denke ich auch so, nee. Ja
1: doch, aber irgendjemand sagt,
0: geil. Ja, ja aber nimm dir, mal ein gescheites, <lacht> nimm dir mal ein gescheites Helles, was mit so einer etwas anderen Zusammensetzung ist, ob das jetzt mit Hopfen ist, ob das eine andere Gerste ist und sowas, einfach ein etwas anderer Mix, der unkonventioneller ist. Mhm. Dann schmeckt das im Vergleich hierzu, schmeckt das wie Wasser. Und dann ist natürlich die Frage, dass du sagst, ich will das aber trotzdem weiter trinken, weil ich bin diesen Geschmack gewohnt, aber das ist wahrscheinlich der einzige Grund. Also ich finde Weltinspekt wie Wasser. Ja, Feltins du, schmeckt echt, halt schmeckt, Achso, ja. Ja. Feltins ja, ja. schmeckt halt wie Wasser. Das, ist der, das Gute ist, du kannst es halt einfach saufen, weil es tut keinem weh. Es es schmeckt auch, halt wie es ist ja und Du wirst trotzdem bereit und alles gut. Aber du könntest halt für 2-3 für, für Euro mehr die auch irgendein fränkisch, bayerisch, baden-württembergisches, keine Ahnung was Bier holen, ja, was noch viel, viel mehr schmeckt. Wie schnell, ja, aber hast du aber hinter, wie schnell hast du so einen Nachgeschmack zum Beispiel? Du, du, hast, du trinkst und denkst, so, oh, ist das
1: schön, setzt ab, holst Luft und denkst, oh, das passiert ja auch bei, so, bei solchen Bier. Kann passieren. Ne? Das kann, aber da bin ich wieder an dem Punkt. Es gibt, es gibt da ja so ein gewisses deutsches Reinheitsgebot, mhm. ja, das äh, irgendwie uralt ist und das gerade dieser craft Beer szene quasi den Boden abgräbt, weil du bestimmte Dinge halt nicht als, 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 als Pilz verkaufen kannst ja. oder als was anderes, obwohl es dem sehr nahe kommt. Ne? Da gibt es ja dann dieses Markenrecht und über das äh, Reinheitsgebot ist das geregelt. Und da darf nur genau so viel davon drin sein, so viel davon, so viel davon. Ja, Das ist eben nicht.
0: Das Reinheitsgebot sagt ja nur die drei Zutaten an. Und genau. Die meisten craft selbst so ein Pale Ale, hat nichts anderes drin als die Zutaten. Der einzige Unterschied ist, wenn ich halt zehnmal so viel Hopfen reinknalle und der halt diesen Zitrus, dieses Zitrusaroma hat, dann hat das Ganze dann nachher auf einmal so eine Zitronennote. Ja. Und das du ist alles. Das willst. ist aber trotzdem kann das absolut deutsches Reinheitsgebot sein. Ja, aber sein. Ist, ist
1: dieses deutsche Reinheitsgebot da nicht auch irgendwie obsolet? Ja, es
0: ist völlig schwachsinnig. Das, ist, das, das sollte als, nicht mehr als Reinheitsgebot im Sinne von Gesetz gelten. Das kann sich gerne, ja nicht Ich wollte gerade sagen, es ist ja gar kein ist Gesetz. Das du, kannst, dachte, du, kannst das du, auch, du kannst auch Heineken
1: Chemieplöre oder Guinness ja, mit Zucker aber verkaufen, es aber du nicht lustig bist. bist.
0: Dann darfst du es aber nicht Bier nennen, dann musst du das Chemieplöre nennen. Du ja, darfst du hast, es Pilz nennen. Bestimmte, ich.
1: Dinge, bestimmte Dinge darfst du nicht, das
0: ist richtig. Pilz ist eine Frage, wie es gegärt ist, zum Beispiel, das darfst du. Und du hast so Dinge wie alt oder vor allem bei alt darfst du, glaube ich, sogar alles nennen, was quasi die Alt von Form und Farbe erfüllt. Kölsch ist wiederum regional geschützt, das darfst du nicht nennen. Wenn es so, ab so und so viele Kilometer außerhalb der Stadt ganzen Kölns gebraut ist, darf es nicht Kölsch heißen. Aber du nicht würdest sagen, nicht. Du wenn würdest du also sagen, mit deinem Frühkölsch-Rezept nach, nach London fährst und du brauchst es exakt danach, darf das nicht Kölsch heißen. Mhm. Aber du
1: würdest jetzt sagen, das deutsche Rhein, das gebot so wie es ist, es hat bestanden, das ist okay so.
0: Das hat Bestand, das ist okay, so, weil es eben nicht verpflichtend ist, wie der Tobi schon sagte, weil du kannst ja machen, was du willst. Du, du kannst jetzt deine Heineken Chemieblöre oder dein eben mit Zucker versetztes ja, Bier ja verkaufen, wie du lustig bist. Ja ja, doch, du darfst das alles, du darfst da nur nicht Reinheitsgebot draufschreiben. Genau. Das ist darfst, ja der Unterschied. Und das habe ich nicht gewusst. Ich dachte auf jeden Fall. Das Bier, ist doch wiederum unsere ich, ich, Freiheit. Welches? Nenn mir doch mal ein einziges Bier, wo nicht drauf steht in Deutschland gebraucht nach deutschem um Reinheitsgebot. Ja, alles, was zum Beispiel keine deutsche Marke ist. Die Heineken, was ich gerade sagte, Heineken, Guinness ja. und so weiter. Da. Ja, okay, okay, kelly okay. ja. whatever. Das Problem ist oder das Gute ist ja, die meisten deutschen Biere machen das aus Prinzip. Weil ich kenne kein einziges deutsches Bier, was ein gutes das nicht gekauft hat.
1: Mal so rum gesagt.
0: Hat es auch nicht und gerade wenn du nach dem meistens haben sie ja, wenn ich also ich trinke, haben haben,
1: wollen aber weil sie nicht dürfen. Nochmal, um das klarzustellen. Also ich glaube tatsächlich, ich bin mir jetzt nicht ich ganz sicher, Bier da das nicht wissen. Aber ich meine, ich habe da irgendwann mal einen Bericht zugelesen, dass man zum Beispiel gerade bei Alt, Kölsch und Pils mhm. das Problem hat, wenn da nicht eine ganz gewisse nur ganz gewisse Zutaten drin sind dass man es dann nicht als diese Marke bezeichnen darf, also dass man nicht Alt, mhm. Kölsch oder Pilz draufschreiben darf.
0: Also ich weiß, dass bei Kölsch ist es rein regional geschützt und es, muss halt, es geht eben ja, um Alt sein. und Kölsch sind ja. der Rest ist dann Aber ich, ich, ich meine, da
1: gibt es trotzdem
0: noch. so eine Brauform. Es kann sein, dass da irgendwo noch was mit den Mengen zu tun hat, weil es gibt ja diesen Grund, ab, ab wann du eine Sache Pilz nennst und wann du, die in, äh, wann du die einfach Bier nennst. Also wenn du guckst, in Norddeutschland und Mitteldeutschland, hier bei uns teilweise im Westen, ne, Ruhrpott, ist das meiste, wenn es hell ist, ein Pilz. Und genau. wenn du in den Norden gehst, ist es auch oft ein Pilz. Genau, ich weiß, Sobald du in Süden gehst, heißt es helles. Ich weiß auch, wie Ja, das ich darf ich darf. Nicht Bier. es schmeckt übrigens auch anders, nämlich geiler. Aber das ist ein bekannter
1: von uns allen hat ja mal irgendwann versucht, Alt mit Koffein zu vermischen. Mhm. Ja. Und der durfte das nicht alt nennen, sondern musste das irgendwie Lager oder sonst irgendwas ja, nennen, ja. weil er halt dem deutschen Reinheitsgebot richtig entsprochen hat. Genau, weil man darf ja.
0: man das nicht, nach dieser, genau, man darf man das nicht ja. mehr so bezeichnen. Das stimmt, das, das stimmt, ganz genau. Ansonsten bist du, also nicht bist du ja schon eingeschränkt. Guck mal, die das Bayern. Sind, das sind
1: ja die drei großen Biernamen, die es in Deutschland gibt. Mal wenn du jetzt Bayern ausklammerst.
0: Nimm mal die Bayern dazu, ja? die schreiben sogar noch extra drauf, die schreiben gar nicht drauf deutsches Reinheitsgebot, sondern bayerisches Reinheitsgebot. Das ist nämlich nochmal 300 Jahre älter oder, ja. oder Da schreibst du nämlich noch das drauf.
1: Das also ist schon mal Aber dann bist du, ja trotz, bist du ja doch gesetzlich irgendwo eingeschränkt. Ja, was heißt gesetzlich? Aber du darfst es ja trotzdem verkaufen, wie du willst. Du darfst aber nicht die drei großen hast. Namen benutzen, die im Grunde genommen sich hier am besten verkaufen. Das heißt, du hast, du hast auf dem Markt ja. einen Nachteil.
0: Ja, du musst das Ding äh, Pferdepisse nennen aber ja. steht doch nicht bei jedem weiß ich nicht du so musst das Ding lagern nennen was keiner kauft nach Pilzen da aber, <lacht> aber erstens gibt's genau erstens gibt es dann ja, die, die, diesen Schubloch, das muss ja, aber aber man was Was heißt im Lager überhaupt? zweitens guck mal steht bei Becks steht bei Bex Pilz drauf Becks, ich glaube Bex Pilze da steht unten drunter ne ja. aber habe ich gar nicht wahrgenommen ich glaube ehrlich gesagt nicht dass es der Marke schaden würde ja, gut. guck mal Feltins, Feltins steht Pilzen da drunter nimmst du das so wahr bestimmt ja. irgendwo ein Feltins, ja. Pilz für mich, für mich ist völlig klar dass ich es weiß ein Pilz dass ist. das ein Pilz ist aber es mir egal für mich ist mittlerweile sogar Pilz eher etwas negativ bashing ich lieber Marke weil die nicht so herb
1: sind ich ich bin hier in Nordrhein-Westfalen Pilztrinker und gehe ganz klar in eine Kneipe und sage, ich möchte einen Pilz haben. Ich ja. möchte kein Alt haben, ich möchte keinen Kölsch haben, ich möchte einen Pilz haben. Ja, ja, ja. Und ich, ich frage als erstes, was habt ihr da für einen Pilz da? Ja. Dann zählen die mir die Pilzsorten auf, die sie da haben, dann entscheide ich mich für eine Pilzsorte. Frühling so, gebasen. dann können die mir auf gar keinen Fall irgendwelche craft empfehlen, ja, ja. weil es kein Pilz ist.
0: Aber es ist, wie gesagt, insgesamt ist es relativ einfach, das zu machen. Wenn du guckst, letzte Woche war die große Produktpräsentation mit großem Tamtam, -Tam, dass Füchschen jetzt irgendwie monatelang im Geheimen da irgendwie ein Pilzrezept entwickelt hat. Jetzt kannst du Füchschen Pilsen auch kaufen. Weil die halt irgendwie das Umgang gut, haben, das so wenn du dann hingehst. Und das ist halt eben, ja, aber die haben sich da trotzdem so ihren, die konnten ihren eigenen Weg gehen. Das heißt, die haben sowohl von der Farbe her, als auch von Zusammenstellung versucht, ein eigenes Ding zu machen. Weil die natürlich Füchsin sind, ist ja eine relativ starke Marke. Ähnlich wie Frühkölsch, ne? Die haben so krasse Plakataktionen, die definieren sich sehr stark in einem sehr begrenzten Kreis von Düsseldorf und näherer Umgebung. Mhm. Genau wie Frühkölsch, das ist ja hier auch mit den Plakaten und so, die haben einen ziemlich großen Namen und machen da viel draus. Also war es den wichtigen Pilz zu machen, wenn die irgend so ein, ich weiß nicht, so diese ganzen Krombacher Experimente sind für mein Empfinden in die Hose gegangen. Krombacher Weizen und Konsorten, ja. klar, das gibt es immer noch, kannst du kaufen, aber wenn ich jetzt Bock auf den Weizen hab, sagen, den Tränke, einen Weizen habe, gehe ich auf den auf einen Krombacher, dann nee. kaufe ich mir einen Polaner Erdinger, keine Ahnung was, weil dann hast du im Kopf, das ist ein bayerisches Bier etc. Genauso gut habe ich auch noch nie im Laden, wenn ich mal mein Heldes trinken will, greife ich nicht nach Berliner ne? sondern irgendwas hier aus dem Pott oder meinetwegen Norddeutschland. Altöttinger. Fertig. Ja, das ist gut, Altöttinger. <lacht> Hansa. Ja, ja aber, Hansa. Aber Selbst ich, das äh, wahrscheinlich.
1: Ich wollte, mir, wollte nur gerade mal klarstellen, dass das ja eigentlich nicht auf der Linie der FDP wäre. Ne? <lacht> <lacht> ja, das ist natürlich die vollkommene Bierliberalität
0: Bierliberalität. Genau, und da haben wir unser Bi Hashtag. Muss ich wo ich, Blut ah, ich kann mir da morgen nichts lesen von meinen Genau, Tüten. die Bierliberalität. Ich, ich habe jetzt, hab jetzt sehr lange
1: ausgeholt, um diese Poate zu bringen. Aber <lacht> ja, so ein Bad. Ich habe die ganze Zeit ich Dinge im Kopf, die aber die ich auf Podcast ist. gehört. Ich
0: glaube, ich gehe lieber doch auf, auf Toilette. <lacht> ja, und, und, lass, und lass meinen Garten einfach in Ruhe. Ja,
1: Tauber ist tatsächlich auch noch ein sehr interessantes Thema.
0: Finde ich auch nicht so zwingend, aber können wir natürlich gerne drüber reden. Das war der Mann mit den, Mensch mit den drei Mini-Jobs, ne?
1: Das war der Mensch mit den drei mini ja. ja, sag ich doch. Ich eigentlich eigentlich war das der
0: Kommentator, auf den er äh, geantwortet hat, aber ja, richtig. Ja, ja ich fasse mal, fass mal, kurz zusammen, ne, Weil ich habe das nur so am Rand mitbekommen, wie ihr zwei euch behakt habt. Wolltest mhm. du nicht wiederholen? Ich habe mich <lacht> nicht behagt. Ich habe mich ja, auch auf der Diskussion. Lass mich doch mal meine Wahrnehmung <lacht> schildern. Meine Virtual Reality ist. Christoph hat geschrieben, was für ein arrogantes Arschloch. Also, kurze Zusammenfassung. Und äh, du hast geschrieben, ich finde den Typen geil. Ich habe das nicht geschrieben, hat... ich habe dir die Tage im Garten gesagt, ich feiere den ein bisschen. So, und das ist genau der 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 Diskurs, den wir gerade haben. Und jetzt jetzt macht mal Tauber. Dann haben wir was. Ich bin viel zu betrunken, um mich in, der, in, der, in dieser Halböffentlichkeit hier, jetzt zu diesem Thema adäquat auch nur halbwegs adäquat zu äußern. Ja, jetzt halt. sind wir gleich wieder beim Schießbefehl. <lacht> Oh und der schießt Mein
1: Problem an dieser ganzen Äußerung ist ja gar nicht erstmal mal grundsätzlich, um das, mal, um das mal auf den Punkt zu bringen, weil ich glaube, das haben viele überhaupt nicht mitgekriegt, ist, dass der sich mit einem ganz klar rechtsgesinnten Heini irgendwo in der Diskussion auseinandergesetzt hat und da über das Ziel hinausgeschossen ist. Mein Ding war hinterher eigentlich zu sagen, dass das genau das Problem ist, was wir gerade haben. Nämlich, dass da eine gewisse Arroganz der Politikelite durch, durchschallt, die halt ähm, genau solche Leute, mit denen er da diskutiert hat, dazu bringt, halt extrem zu wählen. Weil genau das, kreidet, das wird den Leuten angekreidet, ähm, dass sie sich halt nicht mehr auf dem Niveau bewegen, wie der Autonormalverbraucher, sondern halt da drüber stehen und gar nicht mehr verstehen, wie der Großteil unserer Gesellschaft eigentlich lebt und mit was für Problemen sie zu kämpfen haben und äh, das fand ich halt unglaublich ungeschickt und arrogant an der ganzen Sache, die er abgelassen hat. Ja, aber er ist natürlich hinterher zurückgerudert, aber ich fand also hinterher... Großartig bei allen, ja. Ja. Ich sehe das Problem
0: eher in der selektiven Wahrnehmung, nämlich jemand, der den ganzen Tag arbeitet und vielleicht nicht in der Arbeit steckt, die irgendwie mit mhm. Politik zu tun hat und nur dieses eine Zitat in, seinem, in seiner Facebook-Timeline sieht.
1: Es war ja nur ja? dieses eine Zitat, ja, es war ja ein Tweet.
0: Ich wollte, ich wollte ja. gerade sagen, aber aus dem Zusammenhang gerissen, das ist das größte Problem für mich eigentlich. Ob der Typ recht hat oder nicht, ist mir gerade mal scheißegal, mhm. sondern dass er eben genau dieses, dieses polarisierende Zitat rausknallt und unsere Medienlandschaft und auch wir Konsumenten dieses Zitat einfach fressen und uns eine Meinung bilden, sei es hü oder hot, ohne zu wissen, mit wem hat er eigentlich geredet und warum hat er das gesagt. Mhm. Das fehlt ja den meisten. Ich würde sagen, das fehlt 98% der Konsumenten fehlt der Zusammenhang. Ja, aber auch selbst in
1: diesem Zusammenhang, oder selbst selbst, egal mit wem er geredet hat, ist dieses Zitat ein, ist, ist dieses, diese Sache rauszuhauen einfach unangebracht. Und, und war vielleicht in seiner Position. Ich, nee, ich finde find es sogar unangebracht. Ich weiß es nicht. Ich weil, nicht. Weil, er damit, weil er damit halt ganz, ganz vielen Leuten auf den Schlips tritt, ja. die, die weit von dem ab sind, mit dem er da diskutiert hat. Und er ist einfach eine, eine Person der Öffentlichkeit und der öffentlichen Wahrnehmung. Und er muss sich darüber im Klaren sein, dass das passiert. So, und jetzt äh, sagt der Thomas mal, wie es wirklich ist. <lacht>
0: <lacht> <lacht> Danke für die... Ich werde ganz rot. <lacht> <lacht> du
1: hast, du hast diesen leichten diese leichte Ironie rausgenommen. Nein, ähm, wir brauchen überhaupt nicht... Wir brauchen... Wie
0: Ironie? <lacht> <lacht> Weil ich muss irgendwie die Schärpe zurechtrücken. <lacht> ähm, nein, ich habe... Ähm, äh, erstmal gar keine Frage, äh, dass das äh, mindestens als dösig zu umschreiben ist, als Profi, der nun mal ist, gerade in seiner Funktion, die er auch hat, ja, sowas so zu twittern, das finde ich min minimal, mindestens dösig, ich glaube auch nicht, dass das ein politisches Manöver war, sondern ich glaube, dass das oh. der Punkt war, oh. an den wir alle ganz gerne mal kommen, dass du drei, vier mal hin und her schreibst, irgendwo, wie auf Facebook, und dann kommst du an den Punkt, wo du äh, was, was schreibst, wo du eine halbe Stunde später sagst, ach scheiße hätte ich das besser nicht gemacht. Aber gerade wenn du in der Öffentlichkeit stehst, ist es dann schon, schon, schon zu spät. Das haben die Leute geretweetet und was auch immer ja. und so. Ähm, ich glaube, der hat was gemacht, was der mit, zwei, mit einmal schlafen nicht gemacht hätte. Ich fand es insofern auf eine gewisse Art und Weise halt nicht so schlimm oder verwerflich wie manch anderer. Du darfst nicht vergessen, der hat sich halt, wie du es schon sagst, mit so echt äh, quasi Pöbel da unterhalten, Leute, denen es nur darum ging zu stänkern, der irgendwie anscheinend ganz schlimm arbeitslos ist, weil er drei Minijobs haben muss, haha, was er natürlich gar nicht haben kannst und darfst, davon abgesehen. Aber, ähm, der hat meine Zeit hatte bei Facebook sowas dann noch zu kommentieren, mittags um elf oder so. Ähm, der hat äh, <lacht> no pun intended. Äh, Wir äh, brauchen die GoPro auf jeden Fall. Auf jeden Fall. <lacht> auf jeden Fall. Ähm, ich es tatsächlich nicht so schlimm, weil ich weiß, was er im Kern meint. Ähm, natürlich, wie absolut dösig, darfst du so nicht sagen, ist so ein Political Correctness Ding ist im Kern nicht völlig falsch. Vor allem, was ich aber als Grundaussage schlimm finde, ist, was mich ja daran wieder aufgeregt hat, ist. Das ist so ein Social-Justice-Warrior-Scheiß. Es sind Im Endeffekt ist es eben nicht, dass er den Großteil der Bevölkerung nicht versteht, weil wir haben Leute, die von sowas betroffen sind. Menschen, nicht irgendwie Arbeitnehmer. Menschen sind 16,7% unserer Bevölkerung. Das sind Männer, Frauen und Kinder. Das heißt, wenn du davon mal rechnest, wer davon überhaupt, dass das sind unter 10%, die überhaupt effektiv Arbeitnehmer sind. Ich glaube, wir sind von 6 oder 7 Prozent, die wirklich in die Lage kommen. Die zahlen die 16,7 habe ich fix, unter 10 habe ich auch fix. Ob es jetzt 9 sind oder 6 oder 7, kann ich nicht sagen, ganz ehrlich. Ähm, sind Leute, die wirklich davon betroffen sind, im Sinne von, die einen Job haben und dazu einen Minijob brauchen, um über die Runden zu kommen, effektiv. Was übrigens auch nicht in Ordnung ist, weil jeder Job, den du gelernt hast, und egal, ob es Friseurin ist oder keine Ahnung, äh, Schreiner oder sonst wie was, muss so bezahlt werden, dass du davon zumindest leben kannst. Ich denke aber sehr wohl, dass wenn du diese Leute hast, wenn du eben nichts gelernt hast gescheit und dann bei ist irgendwie äh, Burger ausgibst oder sowas und deinen Mindestlohn kriegst aktuell von, ich glaube, 8,50 Euro, dann finde ich das irgendwo gerechtfertigt, wenn Leute irgendwie anderthalb Tausend Euro im Monat brutto kriegen, wovon dann auch nicht mehr so viel abgezogen wird, dann haben die zwar ein scheiß Gehalt, weil sie nur gute tausend Euro über haben im Monat, wenn die aber nichts gelernt haben, wo ist denn dann bitte die Grenze? Was soll denn da bitte derjenige kriegen, der fünf Jahre studiert hat und jeden Tag zehn Stunden arbeitet?
1: Aber, aber es ist ja schon so, dass auch Leute, wie du gerade sagtest, die, die Friseurin, die Altenpflegerin, sonstige Leute wirklich an einem Minimum rumkrapsen wo es wirklich schwierig wird, sobald da ein Kind kommt, vielleicht alleinerziehend, sonst irgendwas. Und dass, dass, diese, dass diese Tendenz, gerade was, was diese Jobs angeht, steigend ist, dass die halt nicht mehr damit auskommen.
0: Ja, aber es ist, im also ist Erstens, es, 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 dass sie steigend ist, ist, würde ich schon, ist mal so ja nicht, schon mal zur Frage stellen. Ist, das das no, würde ich gerne mal in ist, Zahlen es, sehen. Es, es ist ja nicht rücklaufend. Aber es ist, dass sie dass steigend das ist, würde ich auch gerne mal in Zahlen belegt sehen, habe ich nämlich bisher so nicht Und gefunden. Und da
1: ist nämlich meine Frage, ist es denn noch so... Dass man wirklich über Bildung, also quasi über die über den die, die Lehre, die die gute deutsche Lehre, sage ich jetzt mal, die wir immer so hochhalten, wirklich aus dieser Falle herauskommen, ist das nicht auch schon etwas, was wo, wo er was behauptet, was eigentlich so nicht mehr der Realität entspricht? Weil das sehe ich schon so. Dass nämlich, wenn, wenn du halt den alten Pfleger gelernt hast, da hast du deine Ausbildung, die er halt da beschworen Aber hat nicht jeder und deswegen klappst, brauchst du keine Minijobs, ne? Aber dann, äh, da hat er doch eigentlich schon was gesagt, was so nicht stimmt. Also das ist doch...
0: Er hat gesagt, du brauchst keine drei, der hat ja nicht gesagt, du brauchst keinen Minijob, sondern du brauchst nicht drei Minijobs. Es ging ja darum, dass dieser Typ halt versucht hat, so ein bisschen zu provozieren, zu pöbeln, nach dem Motto, hier, man kann ja von nichts mehr leben, ich muss ja nur drei Jobs nebenher machen, etc. Also hat sich da Verhältnisse. Er hat sich provozieren lassen, gar keine Frage. Er hat nicht gesagt, du brauchst keinen Minijob oder sowas. Er hat im Nachhinein auch gesagt, das ist scheiße, wenn Leute das machen müssen und, und, und. Wir brauchen auch überhaupt nicht über die gesellschaftliche Frage zu reden, dass man ähm, Leute in sozialen Berufen aufwerten muss, also deren Gehalt, dass es fair ist. Hm. Äh, ja, ich wollte mal eben einen, ne, wollte alle was zu trinken haben. Ja, ja. wenn du wiederkommst, falls du wiederkommst. Ja. Ihr zwei, Kilkenny, Pilz, alles klar. Ähm, also wir brauchen nicht überreden, dass man da daran, daran halt was arbeiten alles muss, ich fand, aber Oder ich, ich würde dieses hab. Ding so hochhängen, also dass, jetzt, dass manche Leute das so als schlimmste Arroganz und bla bla bla, und dass dann irgendwelche Leute Artikel ins Feld führen, dass Bildung eben auch nicht alles ist und wie schlimm die Durchlässigkeit ist, je nachdem welcher sozialen Schicht du äh, äh, entstammst, ist eben
1: erstens ganz viel Whataboutism bei gewesen. Da kommen natürlich wieder ganz viele Themen rein, die aufeinander äh, plus, aufbauen, ähm, natürlich, keine Frage. Plus
0: ich fand es für den Moment ganz lustig und es trifft eben auch, dass, manchmal fand ich auch, es hat so ein bisschen getretene Hundebellen charme weil auch viele Leute, glaube ich, echt sehr darauf abweisen. Die meisten Leute, die es super aufgeregt haben, wenn ich das gesehen habe, waren nicht irgendwelche Altenpfleger oder so, sondern Leute, die jetzt meinen, sie müssten sich halt wieder im Namen der Gerechtigkeit für diese 9% Maximum in Deutschland irgendwie positionieren. Ja, ich habe auch einen sozialen Job. Und, und, und ich, fertig. Fühle, ich fühle Natürlich mich auch für das, was ich da tue,
1: nicht äh, ausreichend bezahlt.
0: Hast du völlig recht. Sehe ich sogar genauso. Meine Frau ist in einem ähnlichen Job. Allerdings muss ich auch dazu sagen, dass die meisten Menschen, die ich jetzt kenne in meinem persönlichen Umfeld, die jetzt hier sind, die... Ähm, die Krankenpfleger sind, die Heilerziehungspfleger, sind, mit Behinderten arbeiten etc. Die oft übrigens auch Schichten arbeiten müssen, das darf man nicht vergessen, was natürlich mehr Geld bringt. Die verdienen alle, soweit ich das sagen kann, zwischen 1,7 und über 2.000 Euro Netto im Monat kriege ja, die bin aufs bei Konto. Ja, aber mal offiziell. Ja, nee, <lacht> <lacht> ja, aber dann bist du ja wirklich in dem Fall schon am unteren Spektrum. Das stimmt. Trotzdem ist das, wenn du bedenkst, die verdienen ähnlich viel wie Leute, die, die studiert haben und jetzt nicht gerade in einem großen Wirtschaftsjob arbeiten. Das heißt, wenn du irgendwie dein Germanistik oder meinetwegen selbst ein, ähm, weiß ich nicht, wenn du jetzt nicht gerade BWL studiert hast und irgendwie im, im Wirtschaftssektor durchstartest und große Karriere machst, verdienst du auch nicht mehr. Also, also du irgendwas du machst, was macht, was der Gesellschaft
1: eigentlich nichts bringt. Genau, so wie Lehrer.
0: <lacht> so wie Lehrer im Angestelltenverhältnis, genau. Nein, das ist, ähm, dann hast du eben auch, äh, wenn ich bedenke, es gibt so ein paar Krankenpfleger und so rum, wie, das ja schon mal thematisiert, hat ein paar Folgen auch sowas wie der Sebastian oder sowas. Dadurch, dass er seine Schicht zu lagen hat und Wochenenden und so, der verdient mehr als ich. Und der hat in Gänsefüßchen nur eine Ausbildung gemacht. Der hat sich halt fortgebildet, der macht halt einen guten Job. Ich finde Gut, das super gerechtfertigt, weil
1: der auch... auch <lacht> nicht vergessen, dass auch nicht vergessen, dass so ein Schichtdienst natürlich auch eine andere Belastung ist. Sag ich, ne? ja, ich sag
0: ich ja, ich finde auch, dass der das verdient hat, weil ich finde, dass der einen sehr harten Job macht. Auf der anderen Seite, wenn ich mich jetzt selber auf die Waage stelle, äh, da mal zu gucken, was mache ich den ganzen Tag und meine körperliche Belastung ist ziemlich gering. Meine Stressbelastung ist deutlich höher als die von jedem, der irgendwo im Büro sitzt, wenn ich den ganzen Tag im sozialen Brennpunkt mit irgendwelchen Jugendlichen oder also Leuten Messer Lehrer, einsammeln muss. als angestellter
1: Lehrer bist du ja eigentlich auch in dem Port der mhm. Betroffenen.
0: Total. Also, total, ne? gar keine da Frage. Ja
1: nicht drüber. Das, 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 gar keine
0: Frage. Und deswegen finde ich es so etwas falsch, dass wir jetzt aktuell nämlich in einem System leben. Und das ist eben mal, darauf will ich eigentlich hinaus, um jetzt mal diesen großen Kreis zu schließen. Ja, ist ein Problem, kann man darüber reden. Spruch war blöd. Ist aber gar nicht so ein Skandal, weil jetzt wieder abgelenkt wird. Wir reden jetzt wieder über eine sehr kleine Prozentgruppe von Menschen in Deutschland. Und wie immer reden wir nicht über die große. Wir haben so diese 16,7 die aufpassen müssen, nicht in Armut zu leben. Wo übrigens in diesen 16,7 Prozent, habe ich eben gar nicht gesagt, sind alle Hartz-IV-Empfänger Deutschlands schon eingerechnet. Wenn du die auch mal rausrechnest, kannst du mal gucken, wie viele Leute überhaupt, ähm, äh, wie viele Leute überhaupt noch da sind, die effektiv arbeiten gehen. Das, wir reden wirklich von einem niedrigen, einstelligen Prozentsatz. Naja, es gibt, es gibt aber, ja... Aber die Leute haben wir, aber was ist denn mit denen... Dann haben wir noch diese 10, 20 Prozent, denen es richtig geil geht. Was ist denn mit, aber mit den Pi mal Daumen, keine Ahnung, 70, 80 Prozent dazwischen, die, die quasi in diesem Bauch sitzen? Wenn ich jetzt gerade einen Brief bekomme von der Kindergartengeschichte, wo wir irgendwie berechnet werden müssen, dann ist es hier bei uns in der Stadt Solingen so, wie ich jetzt mal gelesen habe, sind wir da tatsächlich auch leider ein bisschen führend, aber, aber trotzdem ist es so, dass wenn du ab einer gewissen Summe ich kenne kaum einen aus unserem Bekanntenkreis, der nicht den absoluten Höchstsatz zahlen muss, weil diese Höchstsumme an Brutto-Gesamtgehalt des Haushaltes ist in Solingen so niedrig berechnet, dass wenn zwei Leute einfach nur arbeiten gehen und einer davon nicht gerade irgendwie ein äh, Altenpfleger in Teilzeit ist, hast du diese Summe geknackt.
1: Ja, aber das sehe ich noch nicht. Zwei Handwerker knacken diese Summe ich, Aber das sehe ich nicht als Problem. Ich sehe das schon als Problem, weil, weil wenn es 500 den, Euro wenn nicht den, im Monat wenn es, muss. Den, wenn es den Leuten, denen <lacht> es eigentlich noch dreckiger geht, wenn das schon nicht gerecht ist... ja. Dass man dann auch nochmal höher gehen kann und sagen kann, da, ist, da, da läuft auch einiges schief. Das, 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 ist ja, das, ist ja, das ist ja nicht verwerflich.
0: Nein, aber es ist halt dieses Problem, das ist dieses, was wir auch im letzten Wahlkampf und so daher hatten, was ja dann von manchen Parteien thematisiert wurde, von manchen eben auch verdammt wurde und so, dass du eben dieses, was ich halt nicht mag, ist, jede Partei macht auf eine gewisse Art und Weise natürlich Klientelpolitik. Die Linke macht Plakate, wo sie sagen, wir machen irgendwie äh, kostenlose Tickets für Hartz-IV-Empfänger. Warum? Weil sie natürlich gerne möchten, dass hartz vier empfänger denen, äh, die ihre Stimme geben. Dann machen andere Parteien versuchen. Vielleicht weil sie es
1: auch gerecht finden.
0: Dann versuchen, vielleicht weil sie es auch <lacht> gerecht finden. Dann hat aber umgekehrt, wollen sie aber ähm, Einkommen ab einer relativ geringen äh, Summe schon deutlich höher besteuern. Das heißt, Leute wie ich zum Beispiel würden definitiv nach den Entwürfen der Linken oder auch der SPD teilweise in Kürze schon stärker besteuert als jetzt. Mhm. Ist so, ist so. Die Zahlen haben sie ja veröffentlicht im Programm. Zumindest was jetzt hier im Land NRW war, gucken, was jetzt auf Deutschland deutscher Ebene weiß ich es noch nicht so genau. Komme ich mir aber verarscht vor. da gibt es andere Parteien, die natürlich versuchen, Klientelpolitik auch in andere Richtungen zu machen. Ob man sich an Reiche richtet, ob man sich an an deutsche, weißhäutige Menschen richtet oder ob man sich an was auch immer richtet. Ähm ja, finde ich mega schwierig. Also ich finde ich finde es halt ganz komisch, das wird immer nur daran gedacht, wir müssen die ganz Reichen stärker besteuern und wir müssen den, den so eine Umverteilungspolitik von ganz oben nach ganz unten. Und dieser riesen Bauch in der Mitte, der echt 70, 80 Prozent aller Deutschen sind, der wird halt komplett vergessen.
3: Oder weiter mit irgendwelchen Mineralsteuern oder... Oder äh,
0: weiter gestrückt. Genau, weil letzten Endes, wenn du, wenn du was hast, das, was eingeführt wird, betrifft ja meistens vor allem die Leute wirklich in der Mitte. Weil wenn es mir so richtig geil geht, dass ich 10.000 Euro im Monat verdiene, dann ist mir egal, wenn mein Tank 10 Euro mehr kostet. Dann habe ich halt 50 Euro mehr Spritausgaben im Monat, weil ich halt viel zur Arbeit fahre oder so. Sind halt 50 Euro. Ist mir auf 10.000 Euro egal. Ist mir auf anderthalb oder ein sieben im Monat merke ich 50 Euro auf einmal schon wieder. Und wenn ich bedenke, dass ich mit keine Ahnung, dass du, wenn du so ein 2.000 Euro Gehalt hast oder sowas netto, die du überwiesen kriegst, kannst du eigentlich ganz geil leben. Dann zahlst du aber in der Stadt wie Solingen schon 500 Euro von deinen 2.000 für deinen Kindergartenplatz, weil du irgendwie 400 oder was schon fast hast für die Stadt, dann hast du noch ein bisschen was extra, weil du irgendwie Mittagessen bezahlen musst, dann gehst du eigentlich 500 Euro und dann ist es egal, ob du 2.000 Euro hast oder 10.000, weil der Typ, der hier 10.000 verdient, der zahlt exakt genauso viel Kindergartengebühr wie ich. Das ist doch wie gesagt, scheiße. da
1: müssen wir nicht drüber reden. Das ist Nein, aber
0: warum reden wir denn nicht mehr über das, was die Masse in Deutschland betrifft, und stattdessen immer über das, was einen sehr geringen Prozentsatz betrifft, der übrigens immer noch davon leben kann. Ja, okay, Wir sind aber, trotzdem noch im Land, wo selbst scheiß Hartz IV dafür sorgt, ja. dass, du, dass dir nicht kalt ist und dass du was zu essen hast.
1: Weil du, weil du halt immer, und das, das, das ist halt auch so, du musst mhm. halt immer an die Mitte über die Extreme an bestimmte andere Sachen rangehen, um zu gucken, wie es läuft. Aber an die Mitte geht nie einer. Ja, das, das ist richtig und das ist auch falsch.
0: Guck mal, als wir unsere Wahlepisode haben, wie das belächelt wurde, wo ich auch sagte, dass ich zum Beispiel, das ist jetzt wieder natürlich ein tolles Beispiel, aber dass ich jetzt wie bei der FDP, dass ich es cool fand, so eher eine, so einen Gesetzesvorschlag mal, wie zu sagen, wir machen mit diesen, diesen Grundsteuergeschichten für Privatleute bei Objekten unter 500.000 Euro, also sprich alles, was eben ein normales Haus, eine normale Eigentumswohnung ist, wollen wir am liebsten streichen. Das ist eine Sache, die betrifft natürlich keine ganz armen Leute, weil die kaufen sich kein Objekt. Die betrifft aber auch keine reichen Leute, weil wenn du dir ein fettes Haus baust oder irgendwie dein, deine Loftwohnung oder sowas, die kostet nämlich mehr als das. Das heißt, das wäre mal ein Gesetz gewesen, was faktisch niedrigen, fünfstelligen Betrag Menschen wie du und ich, wir hätten, würden davon profitieren. Wenn der Tobi sich ein Haus bauen will, der hätte dann mal 10.000 Euro gespart. Das ist ja überhaupt kein Problem. Ich sage ja auch nicht, dass die FDP nicht auch mal einen hellen Moment hat. <lacht> nee, wie gesagt, da geht es mir jetzt auch gar nicht um Parteipolitik in dem Sinne, aber über solche Gesetze wird dann immer kaum geredet oder dann heißt es wieder Klientelpolitik oder so. Warum richtet man sich nicht mal an die Leute, die wirklich die wirklich die Masse ausmachen, weil diese 70, 80% sind auch die, die die Steuern zahlen, die den ganzen Laden irgendwo groß am Laufen halten. Ja, aber ich finde es ich schon... Wo nur, sind wir denn angekommen also, gerade? Also ich finde es ich 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 aber, aber
1: trotzdem auch wichtig, dass du gerade auch... Ähm, dass du gerade auch... Äh, ähm, den Leuten, denen es wirklich am dreckigsten geht, hier in unserem Land, ne, dass du denen natürlich auch die Chancen wieder einräumst. Natürlich, natürlich gebe ich dir recht, dass äh, gerade auch dieser große Bauch in der Mitte seine, ähm, seine Politik braucht und seine, seine, seine Sachen braucht, die, womit es ihm besser geht. Aber weißt du, wie du gerade schon sagtest, wir kommen halt noch über die Runden. Aber die 16 Prozent, die du angesprochen hast, ja, die dann halt wirklich kaum noch über die Runden kommen, die halt wirklich am Hungertuch nagen, was was, sich was vor 20, 30 Jahren noch keiner auch vorgestellt hat, dass das in Deutschland überhaupt mal dazu kommen könnte. Die dann drei, drei Minijobs äh, brauchen, um überhaupt mal ihr Kind ernähren zu können und einfach mal das Essen auf den Tisch zu kriegen. Ja,
0: aber das stimmt ja so schon. Und gar das
1: Netflix-Abo zu bezahlen. Aber wie viel Prozent waren es denn nee. vor
0: 20, 30 Jahren? Äh, Weil mein, meines Wissens haben sich auch diese Zahlen nicht nennenswert verändert. Ich sagen, also gesagt. ich komme aus einer Familie, wo meine. Im Frau Gegenteil, wir haben ja weniger Arbeitslose Frau. als damals. Freundschaftversprecher, um Gottes Willen, meine Mutter
2: <lacht> Whoa, uh. 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 Uh, uh,
0: mir vorgehalten hat noch, ne, wenn ich morgens zur uh, uh, Schule gegangen bin und nicht irgendwie Capri-Sonne bekommen habe, sondern Aldi-Sonne, ja dass sie halt nachts noch um drei eine Kneipe geputzt hat, nachdem die zugemacht haben. Die hat nämlich ihre drei Mini-Jobs gemacht. Ich komme aus genauso einer Familie. Ja, ja die Hälfte davon schwarz, wie meine Oma früher auch. Mein Vater ja, dann eine Scheidung und keine Ahnung. was. Ja, aber ja? über diese
1: ganze Zeitarbeitsscheiße und so sind wir dann noch weiter in den Sumpf reingekommen. Und das fällt, und das ist ja eben das Problem, das fällt wieder aus der Statistik raus. Ne? Mhm. Das fällt wieder aus der Statistik raus. Weil das ist, das wird dann nämlich nicht offiziell als Minijob angerechnet, sondern die Leute, die nämlich in so einer Zeitarbeitsfirma angestellt werden, zu, ähm, sage ich mal, Vollzeit, die dann trotzdem irgendwie drei Sachen gleichzeitig abhandeln müssen. Die sind nämlich in dieser Statistik nicht drin. Mhm. Und ich möchte nicht wissen, wie hoch dieser Prozentsatz ist. Ja, ist,
0: das ist richtig. Ich denke, dass der halt nicht in dem Sinne maßgeblich ist und was so ein gesellschaftliches Problem ist, ist das, was wir haben, dass wir ähm, früher war es so, dass du meinetwegen jetzt die Leute, die echt enttäuscht sind, diese 10% oder was auch immer, dass du die halt gut fangen konntest. Ne? Dass dann die Leute, die äh, auf Facebook, AfD-mäßig wie auch immer dann abgehen und sich halt von sowas fangen lassen. Jetzt bist du aber an dem Punkt, wo du anfängst, dass du diesen Bauch, diese Mitte der Gesellschaft auch langsam kriegst, weil die Leute sich auch verarscht vorkommen. Weil die Leute eben auch 500 Euro im Monat für den Kindergarten rausrotzen und weil die einen krass also weil es denen kaum noch möglich ist, teilweise Eigentum zu bekommen oder sowas. Und der Ansatz müsste ja eigentlich sein, dass du sagst, wenn du eine Familie hast, mit Kindern vielleicht, wo beide Leute arbeiten gehen, einer Vollzeit, einer vielleicht mindestens halb, dann müssten die in der Lage sein, sich zumindest eine Wohnung leisten zu können.
1: Also zu kaufen. Ich bin da ja bei einem ganz Endes, anderen Ansatz, aber wenn ich das fast jetzt aufmache, dann hauen wir uns. Weil letzten Endes gibt es nichts, <lacht> nichts, was, es gibt keine
0: bessere Altersvorsorge, als irgendwie Eigentum zu haben. Ja gut, das ist jetzt nur die Frage nach dem Wie. Was, was mir gerade einfällt bei dem ganzen Diskutieren über Steuern und so weiter, ist eine Sache, die ich letztens im Radio gehört habe. Und zwar, dass der Kapitalismus, in dem wir ja leben, richtig? Ja, Im Endeffekt überholt ist oder, oder im Endeffekt sind wir kurz vorm Ende davon. Da haben die gesagt, so Kommunismus hat nicht funktioniert. Ja, gute Idee, aber funktioniert nicht. Kapitalismus ist halt auf ständiges Wachstum und Ausbeutung und Gewinnmaximierung äh, ausgelegt. Und dass eigentlich die nächste Form der, des wirtschaftlichen Zusammenlebens eben nicht auf, die, ähm, auf das Monetäre abzielt sondern eher dieser, dieser wertschätzende Öko Ökologie äh, im Endeffekt. Äh. Da werden wir aber bedingungslosen Grundeinkommen. Zum Beispiel, zum Beispiel, wenn die ganzen Penner mal arbeiten würden, die bedingungslosen Grundeinkommen. <lacht> Nein, <lacht> Nein, ich, ich kriege gerade nicht. Das ist ein Gedankenspiel. Das Ich auch Ich weiß mein, gerade den Fachbegriff dafür nicht, aber ich finde, ich meine, naja, ich sag mal so, ich finde, das, das spiegelt die Realität wider, äh, nicht die nicht die heutige unbedingt, aber die, die die wir in Zukunft haben werden. Ähm, weil äh, ihr kennt meinen Job wenigstens als, äh, als Titel, genau das, was ich seit mittlerweile dreieinhalb Jahren mache, geht ja genau in die Richtung, dass man irgendwie nicht, also naja, es ist schon ein kapitalistischer Grundgedanke, ich mache meinen Job Klar. ja, damit meine Firma mehr Geld verdient, einen guten weil Ruf hat. glückliche Mitarbeiter arbeiten besser, fertig. Ja, richtig. Aber auch da
1: bist du beim, beim Bedingungslosen grundeinkommen weil genau solche Menschen wie dich, wenn dieses System irgendwann tatsächlich mal funktionieren sollte... Ja, und das wirklich klappen könnte, braucht man genau das. Du musst nämlich dich anders äh, von anderen Unternehmen abgrenzen. Genau. Nämlich dadurch, dass du deine Mitarbeiter hältst und dass du denen was bietest, ja. als in dem jetzigen System.
0: Genau, nicht nur, nicht nur Zuckerbrot und Peitsche, sondern irgendwie Wertschätzung. Und es, geht und nicht auch darum, irgendwie, es geht
1: nicht darum, ich bezahle besser als mein. Ja als der Betrieb XY, es geht darum, bei, bei mir geht es dir besser als im Betrieb XY. Ja, genau. Ja.
0: Das finde ich eigentlich, also das ist etwas, was ich in den letzten Jahren mitbekommen habe. Äh, viele meiner Kollegen, als auch ich, könnten, könnten sonst wo arbeiten. Teilweise auch zu äh, besseren Konditionen im Sinne von monetär, aber eben nicht das Gesamtpaket. Ne? Äh, ja. Das ja. ist ja
1: auch mein, mein, mein Ding. Ne? Warum arbeite ich da, wo ich arbeite? Liegt nicht an der Kohle mhm. garantiert nicht, weil, wenn ich irgendwo anders arbeiten würde, mit den Schichten, die ich mache, würde ich wahrscheinlich fast ein Drittel mehr verdienen. Sondern es geht darum, dass ich halt da bestimmte Freiheiten habe, dass ich halt ein Team habe, das funktioniert, Zufriedenheit und eine Zufriedenheit habe. Ja, ja. und deswegen ja.
3: habe ich auch gewechselt, weil ich halt nicht mehr den Stress habe. Zufriedenheit,
1: ja, deswegen Zu,
3: zufällig, zufällig ein bisschen mehr Geld. Wunderbar. Und okay. das, wird, das wird natürlich unser gesamtes System... Ist ja auch nicht schlecht,
1: mehr Geld zu haben,
0: aber insgesamt wird der Fokus sich, glaube ich, ein bisschen weg von diesem Maxi... Also ich habe ja schon vor Jahren gesagt, mir als Kind oder als Jugendlicher ist überhaupt nicht die Option gegeben worden, in der neunten Klasse aufzuhören,
2: oh.
0: weil mein Gehirn oder meine Fähigkeiten mich zum Abi gebracht haben. Aber ich bin gar nicht erzogen worden mit einem Mindset, das mir sagt, hör mal. Du kannst zwar Abi machen, aber du kannst auch jetzt einfach mal die Finger spucken und vielleicht einen Job machen, der dich viel glücklicher macht. Mhm. Ich bin sogar studieren gegangen. Warum? Weil ich konnte. Nicht, weil ich weil ich dachte, dass das irgendwie jetzt genau mein Weg ist, sondern das hat mir mein, meine Gesellschaft so vordiktiert. Ne? Und äh, ich glaube, wir müssen weg von diesem maximal erreichbaren äh, kapitalistischen Gedanken, hin zu diesem, ich weiß nicht, wie ich ihn nennen soll, äh, esoterischen Gedanken, so wie der Nein, Thomas was, gerade was, grinst. was dann, ja?
1: deine Idee dahinter ist und was ja auch vielen von uns inzwischen noch wichtig ist, ist, dass die Work-Life-Balance stimmt. Mhm. Das ist das, das große, tolle Wort. Ähm, die man sich, sich erstmal leisten könnte. muss. Ne? Genau. Über sowas ne? zu urteilen. Das geht nämlich erst ab, ab 1, 1,
0: so und so viel, 1000 Euro netto pro Monat. Exakt. Ja? Sonst ja, ja. hast du nämlich Work-Life-Balance so. am Arsch, solange du nicht mindestens deine 1,
1: irgendwas 1000
0: Euro hast. Ja, und was, was, ja natürlich, hängen, und was ja.
1: natürlich auch nochmal in diese ganze Sache reinspielt, ist nämlich die Tatsache, was machst du denn da? Ich bin ja wo dran gekommen. <lacht> äh, ist natürlich noch die Tatsache, da wird der Thomas jetzt gleich ganz schwer atmen, ist, äh, dass, dass meiner Meinung nach und dem, was ich so mitkriege und was ich, was ich so äh, an, an philosophischen Exkursen so einführe in mich, dass wir uns halt inzwischen in einem... Äh, in einem, ähm, in einem in der Zeit befinden wir müssen lachen keiner weiß warum äh, in der Zeit befinden wir die
3: was machst du denn da für.
0: <lacht> Ach, der, der hat irgend so eine Höcke Rede wenn er die Frau die anruft
1: <lacht> oder so linke kabarettpropaganda ich bin da wohl angekommen <lacht> Um und so ja also nochmal wir ähm, ja, finden uns gerade so. in der Zeit wo wir quasi genau Eine wie bei der Industrialisierung bei der zweiten Industrialisierung würde ich sogar sagen in einem Umbruch sind wir sind in der, wir sind in der Zeit der Digitalisierung mhm, richtig ja, und wir sind in der Zeit dass immer mehr was, was, was früher Arbeitsplätze wofür es Arbeitsplätze gegeben hat oh, immer weiß, mehr abgebaut kommt. wird ja und äh, dass, äh, dass immer mehr digitalisiert wird und immer mehr äh, durch äh, Roboter, durch ansonsten irgendwas anderes ersetzt wird. Und das, das ist, das ist ein, ein, eine Zukunft und eine Sache, auf die wir immer noch keine Antworten haben. Und das ist etwas, wo wir uns gesellschaftlich langsam aber sicher mit beschäftigen müssen. Das ist aber philosophisch jetzt das Thema, ne? Selbstverständlich. Oder? Ja, klar, ich frage ne? mich. Das, äh, das ist überhaupt noch nicht, ich bin da selber auch noch nicht klar, wo da die Antworten sind, wie die Antworten sind, aber ich weiß einfach, dass wir in der, in der Zukunft, in 20, 30 Jahren, wird unsere Gesellschaft und unsere Arbeitswelt eine gewisse Aus Aussehen haben, dass wir heute nicht mehr mit dem vergleichen können, was wir heute haben.
0: Ja gut, und das, das, wird, war ja, das wird immer so.
1: Ja, aber das, das wird immer schwieriger. Also ich krieg's ja leicht mit. Du brauchst, für, du brauchst für alles immer mehr menschliches, menschliche Arbeitskraft, immer weniger menschliche Arbeitskraft ja. Und es wird wird extremer und es wird noch viel extremer. Und wie ja. willst du dem begegnen? Weiß ich auch nicht. Da geht es ja schon da mit Medienkompetenz geht's ja los. Wie
0: kann ich meiner Tochter beibringen, mit dem Internet umzugehen? Ja, da, da fängt es an für mich bis hin zum Terminator Szenarien. Ich sag's dir ganz ehrlich, was was, was was Maschinen heute können, ist erschreckend. Und das können sie nur, weil wir es ihnen beigebracht haben. Und sie können mittlerweile viel mehr, als jeder Einzelne von uns es jemals können könnte. Und das, das ist beängstigend und ich könnte mir so einen Skynet Terminator Scheiß schauen. Ja, okay, das ist natürlich nein, jetzt. Das nein, ist natürlich... ich meine das ernst, Christoph. Ja. Ich meine das tot ernst gerade. ist kein Witz. Ich glaube, dass in 20, 30 Jahren, von mir aus 50 Jahren, äh, äh, nee, nee, ja, ich glaube tatsächlich eher so Verschwörungstheoretikermäßig an 20, 30 Jahre, dass wir echt
1: überholt werden von unserer eigenen Technik. Das kann passieren. Mein Problem, mein Problem ist halt, dass du immer mehr Leute haben wirst. Du wirst immer die, die Spitze der, der intellektuellen Gesellschaft haben, die immer noch ihre Jobs hat, weil die brauchst Aber ich sag jetzt mal, die Leute, die jetzt im Niedriglohnsektor sind und auch die Leute, die in der Mittelschicht sind, da wird es viele, viele Jobs von geben. Die wegfallen. Ja, wenn die wegfallen, werden die halt so Spam gemacht. Mein Gott. Ja, ja aber wie, 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 wie wer leistest du, Spam ist immer noch eine funktionierende Funken. Gesellschaft mhm. und immer noch, dass alle ihr, ihr Brot auf dem Tisch haben. Ja, okay. Also angenommen, angenommen,
0: es gibt keine körperliche Arbeit mehr. Sagen wir mal, bringen wir es mal so auf den Punkt. Maschinen nehmen uns die körperliche Arbeit komplett ab. Oder. Und dann? Oder oder was ist die Frage? Ja. Du musst nicht mehr mit deiner Frau schlafen. Ja. Körperliche Arbeit, genau. Nein, ich weiß es nicht. Ich weiß es nicht. Ich finde eher viel erschreckend, wie gesagt, ich glaube, ich bin ja eher auf einem anderen Zug unterwegs, gar nicht dieses, was machen dann die Leute, die keine also wenn Maschinen die körperliche Arbeit abnehmen, ich glaube, dass das wirklich dir so Skynet-mäßig entgegenkommt. Es tut mir leid, dass ich es nochmal erwähne, aber ähm, wenn wenn du jetzt schon über neun Likes auf Facebook komplett äh, psychologisch eingestuft werden kannst. Alter, die Scheiße brennt gerade. Wie, wie Stier. Wir müssten eigentlich den roten Knopf drücken. Wir müssten eigentlich die ganze Informatik mal
1: sein lassen. Ja, die ganze Digitalisierung, die wird uns brutal einholen. Auf ja, aber, äh, das ist, aber Fortschritt hältst du nicht auf. Nein, nein, nein Fortschritt ist keine Sache, aber es werden Dinge passieren, die wir heute, wo wir heute weinend und schreien vorweglaufen werden. Würden. So. <lacht> damit es wüssten. Ja, und das ist die Frage. Wenn wir, wenn wir, wenn wir adäquat und angemessen reagieren und das auch wirklich annehmen. Diese Sache. Ja, und auch uns so wieder und also auch wirklich wieder auf Visionen und sonstige Sachen einlassen. Und Dinge und so Dinge. Ding. <lacht> Thomas sagte der
0: berühmte SPD-Kanzler, der Visionen hat zum Arzt. <lacht> gehen. Nein, ich glaube, das ist wirklich ein Mensch versus Maschine-Ding. Also, du hast als Mensch nur eine gewisse Möglichkeit, eine gewisse, gewisse, gewisse äh, Kapazität und wir werden irgendwann äh, so einer bekackten Handy. Handy, bestes Beispiel. Guck doch mal in die Fußgängerzonen und, und, und guck uns auch selber an. Wir hängen ständig an diesem Handy. Das, ist, das, das war vor 20 Jahren noch irgendwie eine komische Science-Fiction-Vorstellung, was heute passiert. Ja, und in 20 Jahren ist es wahrscheinlich noch ganz anders. Es ist,
1: Aber ich glaube auch, dass das äh, extrem krass werden Richtig, wird. In 20 Jahren Rennwale mit irgendwelchen Brillen oder sonst irgendwas durch die Gegend haben eine Augmented reality um uns rum. Das ja, aber rein. stell mal vor, vielleicht, werden wir, vielleicht wird das,
0: sein. vielleicht wird aber wirklich, wenn wir so weitermachen wie bis jetzt, also wenn es Maschinen zum Beispiel gibt, die sich selbst reparieren, die sich selbst herstellen können. Und das wird nicht mehr lange dauern. Ja Moment, das ist ja der Punkt. das ist der Punkt Dann der, werden wir obsolet. Dass es in der philosophischen Frage ist, ist, die du gerade eben angerissen hast, ist das, wenn du liest übrigens, falls einer das interessiert, im aktuellen National Geographic, die haben gerade eine andere Serie gestartet, und da ist der Punkt eben der, wo, sich, wo, wo das zum Problem wird, ist, wenn wir Maschinen äh, ermöglichen, äh, dass sie sich selbst quasi reproduzieren, oder eben entwickeln können. Das heißt, wenn du eine Maschine befähigst, eine quasi Maschine, die besser als sie selbst ist, mhm. neu zu programmieren, durch kollektives Wissen, wie auch immer, yeah, oder ja. so, dann hast du halt verloren, weil du dann natürlich angefangen hast, irgendwas in der Nahrungskette über uns Menschen zu setzen. Ja. Weil dann sind wir nämlich auf einmal nicht mehr mhm. oben, sondern eben einen unter diesen Robotern, weil die Roboter quasi uns einen überwären. Ja. Das ist der Problem, das ist das Problem. Das, ob das irgendwann mal passiert, im Moment ist natürlich noch so ein Tabu, so ein moralisches. Ja, Aber, die, aber wie irgendwie bei allem was geht, passiert es auch, auch gemacht, das Genau, weil irgendeiner das irgendwie macht und versucht, da kommst du in so eine Ex Machina wie gesagt, du auch, ne? kannst du nicht aufhalten das, das
1: haben schon viele probiert das geht
0: nicht das, das, heißt, das will ich ja auch gar nicht aber wenn, wenn, ich, wenn ich zum Beispiel jetzt äh, mit euch gleich im Konsens in fünf Minuten aus diesem Gespräch rausgehe dass die Menschheit in 50 Jahren tot ist Nein. dann wäre es ja, äh, ja auch nicht. schön ich, glaube ein, ich, ich sehe das glaube nicht nur so schwarz wie ihr nee, ich sehe das
1: gar nicht schwarz ich glaube einfach, dass dass, äh, dass wir uns gerade auf dem Arbeitsmarkt selber abschaffen nicht im sozialen Bereich im sozialen Bereich wirst du das nie schaffen weil du wirst niemals mhm. eine Maschine haben, die einen Menschen pflegt, im Alter oder sonst irgendwas. Das, gibt's das, das gibt's gibt's von, gibt es in Japan. In Japan gibt es das, aber das sagen. wird sich nicht durchsetzen, das glaube ich nicht. Weil diese diese, diese diese menschliche Nähe, die du für sowas brauchst, die kann eine Maschine niemals leisten. Ja, du hast das recht, es gibt, es, gibt, es gibt Dinge, die kann nach unserem heutigen Wissen eine Maschine nicht leisten. Ja, das wird, das wird nicht gehen. Aber du wirst halt schon zum Beispiel diese gesamten Industriearbeiter und sonstige <lacht> Sachen, was ein sehr, sehr großer Teil unserer Arbeitenbevölkerung ausmacht. Das wird irgendwann nicht mehr von Menschen gemacht werden. Wenn wir fachliche
0: wertbeißen. Anforderungen so definieren könnten, dass eine Maschine sie versteht, würde auch eine Maschine das beste Programm programmieren
1: ja, können. Davon sind wir aber noch weit entfernt. Es also kann sein, dass wir da auch irgendwann hinkommen. Ne? Also ich meine, da bist du wahrscheinlich mehr drin als ich. Es
0: geht nicht nur um Steine kloppen.
1: Ja. Weißt du, es geht auch um alles andere. Mir geht es aber erstmal um Steine kloppen. Mir geht es aber auch erstmal um Anlagen fahren in irgendwelchen Betrieben, in irgendwelchen hm. Industriebetrieben. Ne? Darum geht es mir und das ist nicht, nicht so schwer. Da, bist, da sind wir nicht weit von entfernt, dass eine Maschine das leisten kann. Da wirst du Natürlich wird es da immer noch Menschen geben, die auf bestimmte Dinge reagieren müssen, die halt ungeplant sind, die äh, irgendwelche Unfälle, irgendwas anderes, wo die Maschine nicht mit umgehen kann, weil sie einfach die Programmierung nicht hat. Das wird es geben, aber es wird sich halt auf ein Minimum an menschlichen Arbeitskräften reduzieren irgendwann.
0: Ja, das glaube ich auch. Ja. Ähm das ist aber auch ganz cool eigentlich. ne? Alle schönen ja, Partys machen ja, kriege... den ganzen Tag.
1: Ja, aber da sind wir dann wieder, wie finanzieren wir uns denn die Party? Wir, wie, wie woher finanziell? kriegen wir denn unseren Gehalt her? Glaube ich, in kein
0: haben... Geld mehr. Die Maschinen machen einfach, Wir <lacht> hängen aber am Strand rum.
1: Ja. Geil. Na, aber, dann, aber
0: das wird uns dann nicht mehr erfüllen, weil dann wird am Strand rumhängen normal sein. Ja, und da, ja.
1: Bin, ich, da bin ich halt bei unserem lieben Herrn Tesla und bei äh, vielen anderen, unter anderem auch dem Vorstandsvorsitzenden von Siemens, der sagt, ein bedingungsloses Grundeinkommen, da werden wir in den nächsten 30 Jahren nicht drauf vorbeikommen.
0: Punkt. Dann fass doch mal deine Meinung zum bedingungsgroßen
1: Grundeinkommen. Das habe ich ja also gerade gemacht. Nee, ich, also für mich, also ich sehe ich
0: ich nehme jetzt mal die AfD-Rolle ein, wie irgendeinem Penner, der irgendwie nur Marken klebt, irgendwie das Gleiche zu geben wie jemanden, der gelernt hat.
1: Ja, bedingungslos heißt bedingungslos. Ja, richtig. aber wir
0: sind ja. Schwachsinn, wie kannst du noch,
1: wie kommst du noch auf so eine Idee? Ja, weil du im Grunde genommen, irgendwann wirst du halt, ich, wie gesagt, ich rede jetzt davon, was passiert, wenn wir halt alle oder ganz viele unserer Bevölkerung nicht mehr in Lohn und Brot stehen können, weil es halt von Maschinen erledigt wird. Jetzt muss Kommunismus dann wieder aus, der,
0: aus, der, aus dem Grab holen. Nein, das ist ja
1: was anderes. <lacht> das ist ja was ganz anderes. Komm.
0: Nee, aber was, was, was bedingt überhaupt die Motivation, über dieses Thema zu reden? Im Sinne von drei Minijobs oder woher kommt das überhaupt? Warum redet man über bedingungsloses Grundeinkommen? Keine Ahnung. habe ich doch gerade gesagt. Weil Maschinen, die die weil, Arbeit wegnehmen. Weil unsere
1: Arbeitsplätze wegfallen werden.
2: Mhm. Mhm.
0: Weil wir
1: irgendwie ein Gesellschaftssystem auf, auf, aufziehen müssen, dass unser jetziges Gesellschaftssystem, wie du vorhin sagst, ist der Kapitalismus, mhm. ne, der halt von der Arbeit des Einzelnen existiert, mhm. weil ohne, ohne die Arbeit des Einzelnen funktioniert das nicht. Äh, Aber du, du, du willst damit sozusagen sozialstaatmäßig sicherstellen, dass jemand, der früher nur, nur Steine kloppen konnte, <lacht> und trotzdem überlebt. Genau, und vor allem auch äh, zufrieden ist ja. und nicht irgendwann äh, den Stein Aber aus der wenn, Hand nimmt und das ja. Bin Angst ich da nicht schön blöd, wenn ich nach der neunten Klasse weitermache? Nee, weil du hast ja trotzdem immer noch eine Motivation. Du willst ja irgendwas erreichen, du lebst ja für irgendwas.
0: Ich frage mich halt irgendwie...
1: Du hast ja dann ein Grundeinkommen, heißt ja nicht, dass du dein Betrieb dann weiter aufstocken kannst? Genau, du kannst du, du. kriegst ja trotzdem, wenn du irgendwas machst... Ach so, ja das bedingungslose Kohle, ne? Grundeinkommen ist für jeden. Ja. ja. Das kriegst du nicht auch. Nicht nur für die Steineklopper, sondern kann, auch für die anderen. Wenn du Akademiker. mehr
0: verdienst, als, das, äh, quasi, als es beträgt, ähm, bekommst du sozusagen durch wie eine Steuerungszahlung. Hm. Also du bekommst quasi auch deinen Tausender im Monat. Und der wird dir dann aber dafür, stattdessen, äh, bekommst du den sozusagen, du bekommst das von den Steuern abgezogen und du bekommst zurück Rücküberwiesen. Mhm. So ungefähr. Du bekommst das natürlich keine anderen
1: Sozialleistungen. <lacht> ja. Die werden alle gestrichen. Die fallen alle weg. Was übrigens very funny
0: ist, wenn du bedenkst, dass ein Hartz-IV-Standardsatz plus ich bezahle dir die Wohnung und deinen Strom, was ziemlicher Standard ist bei den Hartz-IV-Empfang, mehr als die 1000 Euro beträgt. Aber gut, <lacht> das war so am Rande. Ja. ja. Das heißt, im Endeffekt. Ich habe äh, ja jetzt kein
1: Zahl genannt. Ich nenne ich, ich, nicht
0: mal so dieses bedingungslose Grundeinkommen, auch in der Summe, wie es von anfänglich von Piraten bis anderen vorgeschlagen würde. Ich sage dir ganz ehrlich, wenn die CDU, oder FDP oder Konsorten das vorgeschlagen hätten, dann wären das die größten Kapitalistenschweine der Welt gewesen. Weil die ja, die wollen ja nur Geld sparen, weil die ja weniger Geld ausgeben, als jetzt ausgegeben wird. Im Endeffekt wäre das als hartz iv kürzung verkauft worden. Und jetzt gebe ich dir die Magic Insight, warum das Schwachsinn ist.
1: <lacht> ja, ich schreibe.
0: <lacht> Bitte Fräulein zu diktat. Nein. Ähm, ich finde, diese ganze Diskussion, die wir ja schon mal so ähnlich auch geführt haben, äh, greift halt völlig zu kurz, weil A, der Kapitalismus halt das bestehende System ist und sich so schnell auch nicht unterkriegen lässt und der Kapitalismus was machst du da? Fickt sich nicht selbst ins Knie, äh, wenn du nämlich, natürlich gibt es die Digitalisierung, natürlich fallen Jobs weg, aber in einem gewissen Rahmen wird darauf geachtet, weil die ganzen bösen, bösen Bonzen, die da oben stehen und alleine <lacht> und profitieren davon, dass wir alle ja als Lemminge hier rumrennen und arbeiten, die brauchen die Menschen, die ihren Scheiß kaufen. Wenn nämlich wir nicht irgendwelche Dinge kaufen, irgendwelche Produkte, wenn wir kein Apple-iPhone haben, haben die nicht mehr ihre Lebensgrundlage. Das heißt, wenn die anfangen, alle Arbeiter gegen ähm, Roboter so auszutauschen, haben die Arbeiter kein Geld mehr, denen ihre iPhones abzukaufen. Das ist absolut richtig. Dann könntest du natürlich, ein Lösungsansatz wäre, okay, das heißt die Reichen beschließen, wir geben den Leuten bedingungsloses Grundeinkommen. Von 1000 Euro bedingungslosen Grundeinkommen kauft ja aber keiner mehr ein iPhone oder irgendwas anderes als Essen und eine Wohnung. Hm. Und wenn du es noch höher machst, davon abgesehen, es muss auch irgendwie erwirtschaftet werden. Und das ja, die, würde die den Leuten ja von ihren Steuern ne? abgehen. Ja, oder es würde den Leuten einfach von ihren Steuern abgehen. Das heißt, die Reichen müssen auf einmal sehr viel mehr Geld abgeben, um reich zu bleiben, beißt sich also selbst in den Schwanz. Das heißt, die sogenannte böse, böse Elite hat überhaupt kein Interesse daran, die Digitalisierung in dem Sinne voranzutreiben, weil es halt auf deren eigenen Kohle geht. Deswegen ja. wird das auch so schnell, also, dass diese Entwicklung in die Richtung geht, gar keine Frage, aber so dieses, dieses Szenario, was ihr gerade an die Wand
1: gemalt habt, ähm,
0: findet meiner Meinung nach so überhaupt nicht statt. Weil die Leute, die das lenken können, wie Terminator, ja dumm dafür. Natürlich sein. findet das statt. Doch, <lacht> wie ich
1: gerade schon sagte, es gibt, es gibt in der gesamten Geschichte der Menschheit gibt es kein Beispiel dafür, dass Fortschritt rückläufig wäre. Und das ist genau der, der Ansatz, wo das, wo das, wo deine, deine Argumentation hinkt. Weil wenn es die Möglichkeit gibt, kannst du es natürlich gesetzlich beschränken. Aber im Endeffekt, wenn, wenn, wenn irgendeine. Wenn es eine Technologie gibt, die halt wirklich einen, in einem gesamten Bereich die Arbeitskraft obsolet macht, das ist die menschliche, dann wird das irgendwann dazu kommen. Mhm. Und da bin ich, du siehst es ja jetzt schon. Ja, du das findest, ist, aber das, das Problem du, es
0: wird erst verlangsamt und dann findest du halt neue Wege. Ja, ja das aber da, das, das auch das Problem. Ob das, das Problem jetzt ist, dass du Leute was auf den Mond schießt oder anfängst, irgendwie einen Krieg zu machen und die Hälfte der Leute erschießt, ist die eine Frage. <lacht> aber ja, aber
1: das ist halt nicht der Weg, den ich um ihn gehen will. Ja, das haben ja nicht wir zu entscheiden. Wenn ich jetzt nicht das so, cool. nicht nicht so böse cool. sind wir bei dem Waffenschein. Ja, genau. Ja, aber. Ich will doch nur Netflix gucken. Es ist halt, wie gesagt, es oh ist ist wird nicht morgen oder es wird auch nicht übermorgen passieren, aber es ist halt ein Thema, das wir, mit dem wir uns beschäftigen sollten. Und, und ich finde es halt schade, dass, dass, dass es zu sehr belacht wird. Und dass es halt zu wenig in die öffentliche Wahrnehmung rückt. Denkst so das Grundeinkommen oder Roboter, die, die die Welt beherrschen? Beides. Weil ich, ich
0: finde nämlich, wenn, wenn, alleine wenn du solche komischen Logikspielchen auf Facebook siehst oder so, ne, dir wird ständig eigentlich gezeigt, wie eingeschränkt der einzelne Mensch ist. Nicht das Kollektiv und, nicht die, und auch nicht die emotionale Ebene, die halt noch, äh, noch nicht erreicht ist. Vielleicht wird auch die emotionale Ebene irgendwann programmiert. Das kann ich noch nicht einschätzen. Ja, heute 2017 2015 lacht man vielleicht drüber äh, nee nee 50, 50 entschuldigung aber ich finde trotzdem einfach so krass was aufgrund von einfach nur Big Data äh, viel Informationen Ableitungen von vielen Informationen was da heute schon mö möglich ist erschrickt mich persönlich was du früher mit Empathie aus jemanden rausprügeln musstest kannst du heute auch einfach bei Facebook abfragen ja wenn ich wissen will, ob der, ob der, ob der Christoph einen äh, Revival von Biohazard die CD kaufen würde, Facebook würde es mir sagen können. Facebook würde richtig. mir mit 99,9% also, sagen was können, ob der angeht. Christoph diese CD kaufen würde, oder ob er sagen würde, ach weißt du, das war in den 90ern cool, aber ich kaufe mir die jetzt nicht mehr. Was Kaufverhalten
1: ist. und was Konsum angeht, stimme ich dir dazu. Bei vielen, vielen Punkten, was dieses ganze Big Data-Gedöne an, anging. Ja, der politische Einstellungen. Da ja, aber da gab es ja, ja einen ganz, 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 ganz großen Aufschrei von irgendeiner... Das hat ja irgendeine eine Schweizer Zeitung irgendwann rausgehauen, dass da irgendwie dieser... Dieser, dieser, Wahlbe dieser, dieser Wahlberater oder Wahlstratege von Trump da das ganz, so ganz viel mitgemacht hat und dass das halt äh, was die gemacht haben, dass die Leute vom Wählen abgehalten haben, die eigentlich demokratisch hätten wählen, gewählt hätten und sonst irgendwas, da gab es ja hinterher ganz, ganz, ganz gegenläufige Studien, dass das alles so nicht stimmt das, das war auch ein bisschen drüber also ja, so weit sind, soweit sind wir noch lange nicht das ist auch so ein bisschen Aluhut-Fraktion äh, ja, Soweit ja? sind wir noch lange nicht, das glaube ich nicht aber, ähm, dass es in die Richtung geht und dass es natürlich ein großes Interesse daran gibt, ähm, noch nicht mal noch nichtmals aus bösen Absichten, sondern ich würde sagen aus wirtschaftlichen Absichten. Die sind, die sind doch böse. <lacht>
0: <lacht> nee, aber was ich krass fand, es glaube ich, es hieß damals wirklich, dass äh, dein Facebook-Verhalten dich nach neuen Likes sehr, sehr krass äh, so ja. profilen, pro, ja. oder profilen würde man ja, ja auch, ist auch, auch so. Sagen. Aber warte ganz kurz, ich habe letztens aus irgendeinem Grund so eine, so eine Facebook-Einstellung angeklickt. Und ich habe die Zahlen nicht im Kopf, aber es waren über 10.000. Oder waren es 9.000? 9, 13? Ich habe es vergessen. Es waren mehrere tausend Likes, die ich in meiner Facebook-Historie äh, 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 abgegeben habe. Und dazu zählt natürlich jetzt nicht nur, ich äh, like äh, Black Sunshine und ich dislike die toten Hosen, sondern jeder Like, den du postest. Also mein, mein komplettes Netz ist in den Zehntausender-Bereich von Likes. Das heißt, jeder studierte Psychologe wird nie im Leben so genau mich einschätzen können wie fucking Facebook.
1: Ja, aber das geht ist, ist ja alleine schon rückläufig <lacht> dadurch, dass das 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 Thema für uns 30 bis 40-jährige interessant ist. Du hast recht. Frag mal die 18-jährigen, ob die bei Facebook sind. Ja, du hast recht. Nein, sind sie nicht mehr. Ja, du hast, du hast, recht, nicht du
0: hast recht, du recht, recht. Trotzdem, trotzdem eigentlich ist es eigentlich ist es äh, traurig und ich habe das Gefühl, dass mir Amazon mit einer 99,9% Wahrscheinlichkeit sagen kann, a wann ich die nächste Bestellung tätige und mit einer 70% Wahrscheinlichkeit sagen kann, was ich bestelle. Das, <lacht> ja. ist, das ist traurig. Das, 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 ist ist so. das, das, das ist nicht traurig, das ist beängstigend. Und ich glaube auch, dass du, dass du dementsprechend natürlich sehr wohl gezielt Werbung senden kannst, wenn du weißt, derjenige liked gerne die und die Art von Posts. Das heißt, ich hau dir mal eher die Nachrichtenmeldung über, Flüchtlinge haben ein kleines Mädchen vergewaltigt um die Ohren. Mhm. All, oder auch von wegen hier, Flüchtlinge, findet Brieftasche und gibt die an der Polizeiwache, Polizeiwache ab. Mhm. Also, genau. Dass du das sehr wohl einordnest. Jetzt ist die Frage, was der Christoph sagte, wie groß der Einfluss ist. Ich glaube ehrlich gesagt, dass das eben so, eine, so ein Punkt ist, so aus allem, was ich so gelernt habe in meinem Studium, eben auch in dem Bereich, was ja auch in Politik und Sozialwissenschaften beinhaltete. Ich würde sagen, du kannst es im Moment gar nicht empirisch messen, weil ich gar nicht wüsste, wie, wie willst du empirisch messen, wie viele Menschen, die die Nachricht bekommen haben, das wirklich so sehr bestärkt hat, dass sie nicht gewählt haben, oder meinetwegen AfD, Trump, ja, was auch immer wählen, das oder schlimm, nicht. Das ich, glaube, das, ich glaube sehr wohl, dass das gar nicht mehr so weit weg ist, dass das eben auch jetzt schon genutzt wird, in einem gewissen Rahmen, und dass du auch Leute erreichst, wenn du bedenkst, in den letzten, auch so Pi mal Daumen, zehn Jahren, haben gerade die Leute die angefangen haben, diese mediale Ebene zu nutzen, sehr viele Punkte gemacht. Obama war damals der Erste, der schon vor seiner ersten Wahl, so wie vorher noch keiner angefangen hat, Facebook, Twitter und Konsorten zu nutzen. Mhm. Unheimlich viel mobilisiert hat dadurch.
2: Mhm. Und seitdem
0: ist es relativ Mode geworden, nicht nur in den USA, sondern auch in anderen Ländern. Du siehst auch in Deutschland, dass so Zustimmungswert von Politikern teilweise eng damit zusammenhängen, wie gut die so präsentiert sind. Ja. Was sie so für ein Twitter- oder Facebook-Account haben, was die teilen, wie die es teilen. Und wie die als Mensch vielleicht wahrgenommen werden, wie du mhm. das auch steuerst und sowas. Und da hast du halt alles, ne? Von Leuten. Aber auch alleine
1: nur, wie sehr die Themen <lacht> dieser Partei überhaupt in den in den sozialen Netzwerken vertreten sind. Ja. Das reicht ja auch schon, siehe genau. AfD. Ja.
0: ja. Dass sie die Themen sehr eng vertreten oder dass du eben auch versuchst, ganz äh, die Richtung zu ändern. Oder ob du ganz klassisch, was nämlich teilweise durchfällt, oft, habe ich das Gefühl, ist, wenn du so ganz klassisch dieses, äh, der Onkel, der anfängt, Babys zu küssen oder sowas, das eben nicht mehr dazu ausreicht, weil viele Leute das äh, so als Standard akzeptiert haben, dass du damit keinen keinen mehr vom vom Ofen her lockst, da irgendwie, ne? Krass, und im Hintergrund sehe ich irgendeine random American-TV-Series mit lauter verdammt gut aussehenden Menschen, die Blödsinn machen.
1: Und jetzt einen schwarzen Bildschirm. Oh
0: Gott, ey. Ähm, aber was, was mir gerade durch den Kopf ging... Ähm, also, das ist
1: New Girl, glaube ich.
0: Ja, New Girl. Meine Frau lässt sich gerade berieseln, genau. Aber es ist doch so, es sind lauter gut aussehende amerikanische äh, Abziehenbilder. So bei
1: mir sind die nicht so groß. Das liegt, das liegt an der Fernsehgröße. Dieses
0: unheimlich fette Fernseher von dem Kapitalistenschwein, weil die wir Podcasts Podcast aufnehmen. Nee, aber das ist mal echt eine schöne Machen wir Sache. wir sind gerade eigentlich nochmal an. Äh, was? Der Podcast läuft. Was? <lacht> was? Seit wann? Nein, mal. Genau. Du nimmst das hier
3: auf? <lacht> Hallo? Aber was ich, hatte, ich hatte gerade so eine
0: Sache, die, die ich reinschmeißen wollte, ich weiß gar nicht genau warum, von wegen hier Amazon und genau Amazon und Likes, dass ich äh, festgestellt habe, dass ich ein neues Hobby habe oder ein neues Phänomen, was ich in meinem Leben vorher nicht kannte. Verschwörungstheorien. Nee, nee. Bei mir klingelt ungefähr, ich würde sagen, viermal die Woche, sagen wir von mir das dreimal, um nicht ganz so zu übertreiben, der Postbote. Und ich weiß nicht, was er liefert. Und ich genieße diesen Zustand. Ich finde das total geil, dass ich für 20 Euro einen Fahrradständer bestellt habe, der jetzt gekommen ist, dem ich jetzt einen Kollegen geschenkt habe, der mir nicht passt, dass ich Kaffee nachbestelle über Amazon, dass meine Frau irgendwelche Schuhe sich bestellt. Und ich liebe dieses tägliche, also nicht jeden Tag, aber jeden zweiten Tag, ich bei mir der Postbote gib mir ein Paket und ich habe jeden zweiten Tag Weihnachten. Die ich, Ökobilanz, ne? ich, 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 ich <lacht> Ja, genau, die Ökobilanz ist für Arsch. Aber ich vergesse tatsächlich, was ich bestellt habe. Und dieses Gefühl ist für mich heute normal. Und hätte, hätte, hättest du dem 20-jährigen Nick erzählt, dass irgendwann du so viel bestellst, und damit will ich nicht sagen mehr Geld ausgibst, sondern wie gesagt Kaffee bestelle ich. Ne? Äh, äh, ich habe jetzt nochmal Rohlinge bestellt. 50er Spindel. Weiß, was gibt's einer, noch? weiß einer von euch, was eine 50er Spindel kostet? 24 nee. Euro. Gar nichts mehr, oder? Ein Zehner. Ja, krass. So, ja, ein Zehner. Warum habe ich die bestellt? Weil ich meiner Tochter mit dem Mikrofon, was ich übrigens nicht bestellt habe, sondern gekauft habe im Music Store, aufgrund der Gutscheine, die ich zum Geburtstag bekommen habe, Geschichten vorlese. Und ich möchte diese Geschichten auf eine Audio-CD brennen, damit meine Tochter die in ihren verkackten. CD-Player, also in diesen, in diesen Ghetto-Blaster einlegen. Ihr kennt genau. noch CD-Player? Ja, ja von cool. mir vererbt. ja, Wie Kassette und cool. CD. Meine, meine Tochter hört jetzt gerade Kassetten. Kassetten? was ist Auch das von mir vererbt. Räuber Hotzenplots, großes Ding gerade. Äh, ja. Und wenn die CD kaputt ist, dann schmeißen wir sie halt weg. Ja. Ja. Weg der Gesellschaft. <lacht> ja. Also wir sind voll in 2017 angekommen. Ich bestell bei Amazon so viel, dass ich nicht mehr weiß, was der Postbote liefert. Noch mal, ich, mein ich habe heute Cripple Black Phoenix das neue Album bekommen. Ich habe es nicht gewusst, dass es kommt. Ich habe denen per PayPal ihre Kohle überwiesen. Und die haben mir aus England handschriftlich, äh, handschriftlich ausgefüllt meinen, meinen, meinen Scheiß geschickt und ich habe von einer verkackten geilen Band aus England heute die neue CD bekommen. Ja, wenn und du ich habe sich das wäre wär geil, ne? Ne, wäre nicht geil. Ich bin, ich bin, ich bin, ja, ich bin ja kein Aktienbildchen wie der Thomas, ja? Ich will einfach die Musik hören. Mhm. Ähm, Nein, worauf ich hinaus will, ne? ihr wisst, worauf ich hinaus will. Und dann war du aus digitalen Stütze, die CD umgeöffnet in den Schrank. Nein, nein, ich habe tatsächlich, <lacht> ohne Scheiß, was habe ich gemacht? Ich habe diese eingeschweißte CD bekommen, ich habe meinen äh, mein, mein Rechner angemacht mit meinem, meinem Porno-Download-Profil. Und erstmal habe The Pirate Bay, äh, nee, nee, da hätte ich sie ja für auspacken müssen, den Pirate Bay aufgemacht und habe geguckt, ob die neue Cripple Black Phoenix schon als Download verfügbar ist. War sie nicht, und dann habe ich sie selbst gerippt. Ich musste meine eigene gekaufte CD aufmachen. Soweit sind wir gekommen. Ja. schlimm. Aber ihr merkt, schon, so ihr, also, ihr merkt schon, also die letzten fünf Minuten Monolog von mir, die haben so viele 2017 Zeitgeist Probleme und Phänomene
1: beinhaltet. Wir sind glaube ich an dem Punkt gekommen, wo er gleich wieder anfängt, mich zu beschimpfen. Ich, <lacht> ich ja, beschimpfe euch gleich. Nein, aber <lacht> Was ich eigentlich fragen wollte, ja, gewürft, wo, wo seid ihr denn eigentlich in
3: 2017,
0: wo ihr sagt, wenn ihr das eurem eigenen Se Selbst vor 20 Jahren erzählt hättet, wo es dann ein Faceprime gegeben hätte. Um, um die Themenkurve vielleicht auch ein bisschen zu kriegen, was du gerade gesagt hattest. Wir haben gerade zu Hause das Problem gehabt, dass die Caro über also meine Platten. Frau äh, überlegt hat, dass sie der, der Merle gerne so einen zu Weihnachten oder was auch immer so ein Hörberg oder wie das Ding heißt, schenken würde. Ja, diese, die, das ist die, so ein zusammengelötetes -Ding, Stück ne? Holz ja, ja. Äh, mit, mit, mit einer Platine drin, mit MP3, <lacht> ganz genau, also mit einem 8 Gigabyte-Stick oder sowas äh, innen kost drin. Kostet irgendwie kost ja, 200 kleine. Euro oder was? Oder 150, 200 Euro oder, oder was? Heiche. Äh, und ja, hat halt so ein Fairtrade Ho -ho. es ist sehr nett gemacht es ja, ja. ist ein bisschen ökomäßig gemacht aber das steht gar nicht im Vordergrund steht tatsächlich dass es sehr kindgerecht ist weil du hast halt vorne so ähnlich wie beim kleinen Radio eine Box dran so einen kleinen Kasten hast du und der hat einfach nur neun bunte Tasten neun Farben das heißt das sind wie neun Kapitelprogramme meinetwegen. das für verspiel, das Spiel ein Handy verspiel. nur für Kinder mhm, genau. und du hast halt ein Drehding mit an aus das heißt es ist wirklich so dass du halt ab einem sehr sehr kleinen Alter bis hin zu Grundschulzeiten sehr bequem 8 GB von irgendwas sehr gut verwalten kannst. Und nur einfach, durch die gelbe Taste, kommt bei dem Blümchen, also nicht, meine Tochter legt dann Ka kommt die Musik. Kassetten, die MCs aus meinem mhm. Keller, mhm. legt meine nicht dreijährige Tochter in den Kassettenrekorder ein und macht die an. Richtig, das Problem, was ich damit nämlich hatte, ist, dass ich sagte, ja, Caro, ist eine ganz geile Idee, ich verstehe das. Und wir hatten halt jetzt, sie hatte wohl ein, zwei Leute, die das eben haben und die das wirklich über Jahre sehr begeistert genutzt haben, weil die Kids halt sehr gut damit klarkommen und so. Das Problem ist, dass ich auch zu ihr sagte, wenn mal so geil das vor fünf Jahren gewesen wäre, wir sind jetzt an dem Punkt, die meisten Sachen, die wir da haben als MP3, habe ich die gar nicht. Wenn ich die Musik geil finde, habe ich die entweder mir als Vinylplatte gekauft oder ich höre es über irgendeinen Streamingdienst. Ja. Oder aber wir sitzen im Auto und ich mache meiner Tochter Benjamin Blümchen an, weil die da Bock drauf hat. Auch und zwar über meinen Streaming-Dienst. Streaming ja, ist so. Und da kann ich nicht mal eben runterladen. Um also diesen blöden Hörberg jetzt zu befüllen, müsste ich wieder anfangen. Meine eigene, ich habe früher, ja. wie jeder von uns wahrscheinlich, ich habe gigabyteweise irgendwelche 500 Gigabyte Festplatten, manche sogar Terabyte Festplatten gekauft und habe die dann teilweise randvoll mit irgendwelcher Musik gefüllt von mir, digitalisiert selber, auch von Freunden, auch vielleicht phasenweise durch illegale Downloads und wie man das alles so gemacht hat. Du das alles zusammengebaut und hast wirklich wirklich mehrere hundert Gigabyte deine Musiksammlung da drauf. Ja. ja. Und die habe ich seit Jahren, wirklich seit Jahren mittlerweile nicht mehr gepflegt. Ich habe seit, ich kann glaube ich guten Gewissens sagen, dass ich ja bestimmt vier Jahren oder was, keine oder fünf Jahren keine CD oder kein, nichts mehr gerippt habe. Das einzige, was ich digital noch gehabt habe, ist ab und zu, wenn du eine Platte, egal ob CD oder Vinyl bekommst, wo schon mal so ein Code drin ist wo also du es kostenlos offiziell bei dir den downloaden kannst. Das habe ich eine Zeit lang gemacht, weil ich das Auto haben wollte und dann angefangen irgendwie einen USB-Stick zu befüllen, um mir ja. den in mein Autoradio zu stecken. Ja. Mache ich auch nicht mehr, weil ich nämlich jetzt dieses blöde AUX-Kabel einstecke über mein Handy, diesen Streaming-Dienst. Ja, und ich nutze Bluetooth im Audio. und trotz, äh, Ja, oder Auto. Bluetooth, wenn du das hast. Genau, und, aus und, das trotzdem, -Kabel. und trotzdem habe ich die scheißen Triple black feelings heute gerippt und habe mich geärgert, <lacht> dass ich die Meta-Informationen aus dem Internet nicht bekommen habe. Ich muss also jetzt wirklich die Titel selber ja. benamen. Sind Verdammt, hardcore,
1: normal. ne? So Arbeit. Ja, ja. Überleg, mal, überleg mal, wie viele Stunden wir früher damit verbracht haben, mhm. um unsere digitale Musiksammlung auf Vordermann zu bringen. Ja, das ist ein, Und es ist, ein, ist alles für die Katz. Ja. Es ist in zehn Jahren komplett überlebt.
0: Stop, ne? stop. Ich möchte die 80-20-Regel bringen. Ihr habt recht, zu 80% ist es alles für die Katz, aber 20%... Ähm, ist das, ist das deine MP3-Sammlung? Und die hat irgendwas, was in dir was auslöst. Und du weißt vielleicht auch, dass du von dem einen Song nur eine beschissene Qualität hast. Aber es ist du jetzt
3: tatsächlich schon, dass wir nostalgisch werden, wenn ja? über MP3-Sammlungen reden. Krass, ne? Wir haben letztens einen ganzen Stapel vhs videokassetten weggeschmissen. Hm. Und dann Film. immer aufgemacht, guckt drin ist natürlich, oh, geiler Film. Ja, willst du den auf VHS Guck angucken die Willst du mit den ganzen Störungen da leben? So, Schatz, wir haben doch YouTube. Ja, Wahnsinn. aber das, das ist halt 80, mit 20.
0: Du hast zu 80% recht. Weg damit. Weg mit dem Scheiß. Ja. Meine Schwiegermutter
3: äh, will einen Videorekorder loswerden. Willst du irgendwie über die Tochter mit, über Ebay verkaufen? Ich sag, da kriegst du kein Geld mehr für. Nee, das der Erfschmächer, der ist Mehrwert wie der Scheiß Videorekorder. Den will keiner mehr haben. Aber
0: stell mal vor, du hättest ein Terminator-Tape von RTL aufgenommen. Und kurz bevor irgendwie das große Finale passiert, bricht die Kassette ab, weil, das, weil die Kassette zu Ende war. Und dabei hättest du dein Kind gezeugt. Dieses VHS-Tape hätte 20%. <lacht> Warum lacht der Warum denn jetzt? Das kann dir halt YouTube nicht liefern, will ich damit nur sagen. Ja, das ist einfach Wenn so. du beim Poppen auf die Stopptaste kommst, das ist es dumm, genau. <lacht> oder, also, oder nach drei Stunden automatisch der Fernseher ausgeht. Ich, 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 habe dies, ich habe das mehrfach mitbekommen. Ne? Das eine ist irgendwie, du, du pflegst jahrelang deine MP3-Sammlung. Ja. Du bist fast fertig. Du hast fast jedes Album getaggt. Du hast fast jeden Song getaggt und dann kommt Spotify um die Ecke oder Apple Music, whatever. Ja, ja aber trotzdem, es ist,
1: wir, sind ja, wir sind ja auch Leute, die teilweise Musik hören, die vielleicht ein bisschen ab vom Mainstream sind. Ne? Conny Ox, Spotify? Nein, vergiss es. Vergiss es. Tool? Nein, vergiss
0: es. Vergiss es. Ja. Und und du kannst ja Tool nicht wegdenken aus der Welt. ja. Nein. So. Und deswegen
1: bin ich immer noch froh, dass ich meine MP3-Sammlung
0: habe. So, ich habe hab immer noch meinen Nass hier rumliegen, wo ich meine ganzen Filme drauf habe. Obwohl Netflix da gerade läuft. Wenn unser Haus brennt, ist das erst,
3: was wir retten, die Versicherung und die ganzen CDs, die wir hier sammelt haben.
0: CDs? Wo lebst du denn?
3: Ja, zu Hause. Ja, ich, hab ich bin grauer als
0: noch. du, aber du bist anscheinend älter. Ja, ich habe auch meine CD
1: sammlung noch. Hallo. <lacht> ja, alles auf ja.
0: Disc. Achso, du meinst, warte mal, CDs im Sinne von
3: Daten-CDs oder Audio? Audio-CDs.
0: Okay, Audio ja, bin ich Audio. bei dir. Eigentlich
3: also bin ich bei dir. Nicht so eine gebrannte Scheiße, nein. Lassen Sie sich oh, über ja. Platten
0: und CDs sprechen, das hat beides eine Berechtigung. Nee, ich wollte, wollte ich auch gar nicht, aber tatsächlich, ich habe tatsächlich viele meiner CDs halt abgeschafft und habe halt so, so die Übernahm Sammlung, glaube ich, halbiert, im Sinne von, dass die Sachen, die mir wirklich wichtig waren, habe ich behalten, viel Schrott weggegeben und manche Sachen tatsächlich ersetzt. Was ich nicht gemacht habe, ist, mir, weil ich kein Purist bin, ich habe jetzt nicht angefangen, mir Sachen, die ich schon hatte, auf CD, nochmal auf Vinyl zu kaufen, weil es gerade nochmal den Hype gibt, dass es repressed wird und hier auch ja, immer. Ja. Das hätte ich jetzt nicht gebraucht. Wenn, dann wenn dann 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 dann, genauso wenig, wie ich mir jetzt Filme, die ich auf DVD richtig geil mhm. fand, nicht ich jetzt nochmal unbedingt auf Blu-ray kaufen musste. Es gibt einzelne Ausnahmen, wo ich sagte, unbedingt da will ich das aber haben, weil da macht es echt einen Unterschied vom Bild oder von diesem oder Aber mal ist irgendwie. das schön, nicht, dass wir das aber individuell entscheiden können? Ja, ich habe die Terminator-Box oben, ja? ja? Voll geil. Umgeschnitten, äh, Schweizer Version, ohne Mist. Ich habe die tatsächlich geguckt auf DVD. Da äh, waren in Terminator drei oder zwei, weiß ich gerade gar nicht. Szenen drin, die hatte ich noch nie gesehen. Wo die dem Terminator am Gehirn rumoperieren. Kennt ihr diese Szene? Mhm. Ist das drei oder zwei? Das ist zwei. Die hatte, die hatte ich vorher. Das ist sogar eins. Nein, nicht eins. Nein, das ist zwei, du hast recht. Wo der Junge, der, wo der, wo der, Junge der Motorrad ja, fährt mit der Sarah das der Connor an dem Terminal am Gehirn operiert. Diese Szene hatte ich noch nie gesehen. Obwohl ich die deutsche FSK 18 gesehen habe, war die da nicht drin. Ja? Aber es hat eine DVD. Und ganz ehrlich, freiwillig, gucke ich heute keine DVDs mehr. DVD ist einfach abgeschafft. Ja? Und, das, und das, was ich mit VHS erlebt habe, hat der Michel ganz krass mit DVD erlebt. Der hat sich ja eine riesen DVD-Sammlung hingestellt. Die kannst du heute auf Bratonne schmeißen. Hat er ja, also auch, der hat ja dann wirklich ersetzt.
3: Also eine Blu-Race gegen DVDs. Ja, er aber Blu-Ray. Ich habe äh, damals für meine CDs, die ich auch wirklich kaufen wollte und gekauft habe, richtig Kohle hingelegt. 30, 40 Mark oder Euro noch. Ja, klar. Er ja, war richtig viel Geld. Ja, warum soll ich die wegschmeißen? Ist so ja,
0: vor allem, ich finde tatsächlich, die Musik ist ja nicht, nicht, also die Musik ist nicht so schlecht gealtert wie DVDs und blu rays Ja,
3: dass die Dinger nicht ewig halten, ist Face auch Face no more, Epic
0: klingt immer noch Epic. Ja. Ja, ist so. 44 kHz Äh, 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 äh nee, ich bin nicht betrunken, warte mal. Doch, 44 Kilohertz Sampling Rate, ne? 44,1, boah, ich kann nicht mehr, ich bin jetzt auch langsam betrunken. Aber nochmal, ja. meine CD ist, wenn ich die einlege, kann ich immer noch... Ne? Wenn ich aber heute eine DVD einlege, kriege ich auch einen Krebs. Ist leider so. Ja. Also, also, Audio äh, ist nicht so stark gealtert wie, wie Video. Ja, aber das ist wirklich eine, eine Frage, ob ich das stört. Also, wenn die Inhalte stimmen, ja, also, ich gucke guck ganz oft irgendwelche 90er Sachen oder so, im Moment auch nochmal, wo du meistens gerade, wenn es mal eine Serie war oder ein Comedy-Scheiß nicht so zu Berieselung oder wenn ich irgendwie Figuren einmal nebenher gucke, dann ist wirklich ja das nicht genau hingucken, weil gerade wenn ich es irgendwie auf dem, was ich am Schreibtisch habe, dann das iPad irgendwie deswegen daneben an was halt eine sehr, sehr gute Bildqualität an sich hat. Und dann siehst du halt eben echt, dass es total griselig ist, was da kommt. Und das ist das beste Signal, was mir Netflix oder Prime oder so schicken kann. Ja, klar. Aber da kann ich eigentlich total gut mit leben. Ja, das ist ja auch der Spaß. Ja. Ne? Ich sag mal, ich gucke ja auch die VHS-Kassetten immer noch. Ich habe meine VHS-Sammlung noch im Keller, weil sie mir nicht wehtut und ich es einfach cool finde, wenn ich im Keller an irgendeinem alten PC rumschraube oder was weiß ich mache, ein altes VHS-Tape laufen zu lassen.
1: Das ist völlig okay. Ja, aber ich wüsste, ich wüsste jetzt nicht, wo, also ich glaube, wo ich sagen würde, meinem 20-jährigen selbst, mein 20-jähriges selbst, sich echt drüber wundern würde, könnte ich dir gar nicht sagen. Also wie gesagt, ich ich glaube, also diese diese Bestellrache und so, da bin ich gar nicht so krass, ja, aber Netflix, alleine dass du den Fernseher anmachst, ja, okay, alles on demand da ja. oder
0: also der früher über 27 also zu VHS Seiten haben wir uns Tanz der Teufel die 24. Kopie reingeguckt. Mhm. Weil die war beschlagnahmt, die scheiß Kassette. Die hast du nicht in der Videothek mhm. bekommen. Und die Uncut Version wurde kopiert und kopiert und kopiert. Und du hast dich mit irgendwelchen Leuten vom Fernseher getroffen, hast dieses völlig verrauschte Tape geguckt und fandst das geil. Heute machst du einen Rechner an. Yes. Telefonbuch, ganz brutal gesprochen, ne? Taxi
3: ist da.
1: Taxi ist da, ja. Tobi, hau rein. Tobi, ciao. Viel Spaß noch. Grüß die Frau. Ja. Wir machen gleich Schluss. Vergiss dein Handy nicht. Ich bin gerade dabei, das zu holen.
3: Ganz toll, hat er Handy vergessen. Das kann ich bescheid sagen? Äh,
1: ja,
0: ähm, genau. Also Telefonbuch ist für mich auch so ein Knaller, wo ich heute sage. Also mich stört diese mediale Verfügbarkeit so ein bisschen. Und zwar nicht im Sinne von natürlich genieße ich das, dass ich jetzt auf Netflix und Prime uh, und alles. Das ist always ich für, on für, Ding, für kleines Geld habe ich zwei Streaming-Dienste. Also mhm. Das ist wirklich eigentlich umgerechnet, keine Ahnung, 15 Euro im Monat habe ich zwei Streaming-Dienste und ich kann alles sehen. Also wenn du bedenkst, dass es der Preis von einer DVD ist oder so. Trotzdem gibt es immer noch sowas wie Sky, die irgendwie ihren Premium-Scheiß abfeiern. Cool. Ne? Klar, plus auch noch das. Nee, aber generell, ich kann halt fast alles, bis auf ein paar Ausnahmen halt durch Sky und Konsorten, aber fast alles sehen, was ich will, ist auch total toll. Bei der Musik, dass ich alles hören kann, genauso. Trotzdem hat das halt dadurch bei mir, Persönlichkeit total an bei mir persönlich total an Wertigkeit verloren. Ich habe früher Hast du bestimmte Serien, dann hast du jede Woche darauf gewartet, wo du es geil ja. fandst, mittwochsabends um 20.15 Uhr musst du das sehen. Ich finde es cool, dass ich jetzt am Stück sehen kann. Das Problem ist aber, dass jetzt, und das hatte ich früher nie, dann sitze ich manchmal abends da. Ich komme das nicht mehr so oft vor durch Familie etc., aber manchmal sitzt du da echt abends und du hast Langeweile. Und dann willst du was gucken. Und du hast gerade nicht eine Serie, wo du mittendrin bist, sondern du denkst, welchen Film oder welche Serie gucken wir jetzt? Und ich habe sehr oft, dass ich echt da echt wenn ich mich nicht bremsen würde irgendwann, mehr als eine Stunde rumseppe, immer noch nicht das gefunden habe, was ich gesehen ja, habe, im Endeffekt ich. dann entweder komplett aufhöre oder ja. mit meiner Frau mich auf irgendeinen Kompromiss einige und was gucke, was ich gar nicht so gut gar nicht so gerne sehen wollte, weil die Verfügbarkeit so Hoch ist. Und bei der Musik ist es genauso. Ich ja, habe mir was? früher, habe ich mir, keine Ahnung, 1998 oder 97 habe ich mir irgendwann die In Flames Colony gehört, habe ich im Laden reingehört, im Saturn, fand den Song geil, habe mir die Platte mitgenommen und dann habe ich die zu Hause rauf und runter gehört für Wochen. Und jetzt ist es halt so, jetzt hast du alles gleichzeitig verfügbar. Es ist total schwierig, dass dich irgendwas mal richtig begeistert über längere Zeit. Das, und, so. das ich und das auch ist halt ein Flug nicht und gehabt. Segen. Ne? Also ja, dass natürlich du, dass, ist das cool. Dass ich so richtig begeistert war, habe ich auch lange nicht gehabt. Trotzdem feiere ich tatsächlich ständig, was übrigens auch wieder Big Data ist, jede Woche meine Mixtapes, die mir Spotify bereitstellt. Mhm. Auf meines, aufgrund meines Hörverhaltens. Spotify ist mein Psychologe. Die hauen mir ein Mix of the Day zusammen. Ich klicke auf, ich klicke auf Shuffle, gehe Fahrrad fahren, habe den Mix of the Day auf den Ohren und feiere den. Und, hab, und höre irgendwelche Bands, von denen ich noch nie was gehört habe, die mich total begeistern. Also in dem Moment. Die, also, ne, ich muss halt auch gestehen, dass obwohl mich das stört, habe ich jeden Freitag oder Samstag irgendwas, meistens Freitags auf Weg zur Arbeit schon. Bei Apple ist es so, dass die, die, jeden Freitag gibt es den Mix der Woche. Und dann macht er immer so ein bisschen aus seiner Bibliothek plus, was du so in der letzten Zeit reingehört hast oder sowas. Mhm. Und macht dir so eine Pi mal Daumen, ich glaube, 20 Song-Playlist. Ja. Von dem keine Band mehr als einmal vertreten ist immer. Und das wechselt halt alle Genres. Das heißt, ich habe da einen krassen Metal bis hin zu meiner Singer-Songwriter-Nummer oder sowas. Genau. Und ja, ich finde es auch irgendwie ganz cool, muss ich zugeben. Also es ist, ähm, trotzdem höre ich dann da rein und einzelne Sachen äh, freue ich mich auch drüber. Habe aber überraschenderweise selten, dass ich was wirklich. Ähm, dass ich was wirklich dann danach auch wirklich kaufen musste oder so. Dass ich gesagt habe, boah, das ist aber geil, das höre ich. Ich habe nicht mal einen von den 20 Songs pro Woche, der mich dazu bringt, das Ding in meiner Bibliothek hinzuzufügen. Oder oh, ist im Hintergrund der Rasensprenger angegangen. Ich hoffe, das behindert das Signal nicht zu stark. Christoph Atmen. Ja. Öko. Ja, apropos Würstchen. Ich sag nur Öko. Äh, ja, also, gekauft habe ich tatsächlich auch noch nichts. Aber als ich heute einfach diesen, diesen, dieses ähm, Päckchen hatte, mhm. wo ich dann gefühlt habe, es ist eine CD drin, und selbst zu dem Zeitpunkt nicht wusste, wer das ist. Ja, welch das ist. Ist das nicht traurig? Ne, ich find's eigentlich eher geil. Also ich genieße, ich, für mich ist das gerade, ich habe jeden zweiten Tag Weihnachten. Das heißt aber, dass es für dich ein bisschen belanglos geworden ist. Was ich weiß noch, dass ich zur Schulzeit, da war ich gerade auch in der Oberstufe, da kam irgendwie das zweite Kornalbum raus oder sowas. Wir hatten gerade so die erste Korn für uns entdeckt, das war so eine neue heiße Scheiß, die war noch nicht so richtig groß, aber aufsteigenden Ast. Mhm. Wir waren halt so ein bisschen am Puls der Zeit, weil wir halt fucking 16 waren oder wie mhm. auch immer. Und dann habe ich da so halb kampiert und bin drei Tage am Stück in diesen verdammten CD-Laden in unserem Einkaufszentrum gegangen. Weil er das nicht pünktlich bekommen hat, weil es eine Lieferverzögerung gab, sind wir jeden Tag in die ja, Freistunde auch. auch. haben da morgens teilweise gesessen, haben nachmittags unseren Nachmittag dann in der Nähe verbracht, weil wir gewartet haben, ob dieser blöde Bote kommt und diese CD bringt, weil wir dieses Album haben wollten. Und jetzt bekommst du Post und du weißt nicht mehr, welche CD das ist, die du bestellt hast. Ja, du hast völlig recht, wir haben ein Meta-Problem. Ich bin hm. zum Beispiel auch jemand, der sich zum Beispiel ein hochwertiges Mikrofon kauft und dann, weil minimal Schall auf dem Mikro ist, noch einen Absorber für 50 Euro hinterher bestellt, ohne überhaupt Content zu haben, den er aufnehmen könnte. <lacht> ja, und genauso geht es mir halt mit, mit, der, mit dieser neuen CD. Die Crippled Black Phoenix, die neue Platte, die der Justin Greaves praktisch in eigener Regie aufgenommen hat und in eigener Regie gerade vertreibt, weil das irgendwie jemand ist, der keinen Bock hat, irgendwelche großen Mittelsmänner zu bezahlen, was ich total cool finde. Ich habe irgendwie meine 17, 18 Euro bezahlt für den Versand von äh, England hier rüber, also auch gerade nicht günstig. Diese CD ist bis jetzt, die ist also heute Mittag gekommen, nicht einmal gehört worden. Ich habe da nicht einmal reingehört, sondern ich habe sie erstmal mal gerippt. Ja. Ich habe jetzt da oben die MP3s liegen und als mein Kind dann geschrien hat, Papa, habe ich aufgehört, diese MP3s zu taggen und bin runtergegangen. Ich weiß bis jetzt nicht, was die neuen Songs überhaupt machen. Und ich erinnere mich, dass irgendwie als äh, Sepultura damals ihr... Um, 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 das Routes. war nicht Roots, nee, das war nicht Roots. Das war dieses Territory War for Territory nach der Arise, die erste Chaos Single nach AD. der Arise. Chaos E genau. Da, bevor Chaos E rauskam, haben die die Single rausgehauen und ich habe wirklich angestanden vor unserem lokalen Plattenladen, bis der aufgemacht hat, bin reingegangen, hat mir diese verkackte Single-CD mit meinem verkackten Discman, ich hatte einen Discman, was für ein Rotzding, das immer gesprungen hat und wo die Batterien immer ruckzuck alle waren. War Gute
1: alte Sony-Discman.
0: Ne? Ich weiß nicht welcher es ah. war, es war irgendeine Rotze, ja? Und ich habe die CD reingetan und dann haben meine Ohren geblutet, weil das war dann
3: War for Territory. Weil die Batterie
0: alle waren, ja. was? Nee, weil es der ja war. Davor war es Arise und dann war es War for so, zu langsam war. Okay. Nein, nein, es waren einfach die Sepultura haben nach Arise aufgehört für mich zu existieren, was sie <lacht> abgeliefert haben, ja. Die ganze Tribal-Scheiße und das ganze weichgespülte Kackzeug ist ein anderes Thema, ne? Wo waren wir eigentlich stehen geblieben? EP3 ist und so, ja klar. Ich habe die CD bekommen, ich fand das Cover, das Artwork geil, habe mir vorgestellt, wie Justin irgendwo in, in Südengland sitzt und dieses Cover zusammengeklickt hat, ja, ist die so Scheiße so raushauen. aus seinem alten Kater oder so ein Quatsch auch Ja, haben, irgendeine oder? Katerkacke. kacke äh, Ich ich habe das gerippt, das Album, oder? ja. Und äh, ich habe es bis jetzt nicht gehört. Ja, und das ist eben der Punkt, vor gar nicht allzu langer Zeit hättest du dieses Ding bekommen, hättest gewartet wie bescheuert, hättest, sobald der Postbote weg ist, hättest die Tür zugeknallt, dich äh, im Rutschen vor, dein, vor deiner Anlage bewegt, das Ding reingelegt und erstmal eine Stunde nichts anderes gemacht, als dieses Ding zu hören.
1: Ja, ja aber wenn die Tochter schreit, dann hast ja. du halt verloren. Da, nee, genau. Prioritäten. <lacht> <das> nee, Prioritäten. <lacht> ich das musste jetzt in meine Familie. Fall. Meine genau. hochschwangere Frau war genervt, das
0: Kind war am Brüllen, ich musste eingreifen. Das sind jetzt halt zwei Haben Punkte, beide auf die wir Fresse bekommen. Das ist einmal diese, von dem, wo wir die ganze Zeit von sprechen, diese Zeit, Entwicklung, also dass halt die Zeiten andere sind, plus die zweite, dass deine persönlichen Präferenzen sich geändert haben, weil du halt mit äh, 17 oder so ein anderes äh, Verhältnis zu deinen Hobbys haben konntest, als du es halt mit Mitte 30 oder 40 hast oder so, wenn halt ähm, andere Faktoren in deinem Leben eine Rolle spielen. Mit 17 hat höchstens deine Mama genervt, weil die irgendwie wollte, dass du den Müll runterbringst oder so, Hast mhm. also gesagt, mach ich gleich, hast deine Musik weiter lauter aufgedreht oder so.
1: Übrigens... Postboten bringen Dinge und äh, Hobbys, die man mit 17 besser pflegen konnte. Was ist denn mit Simbarium? Hast du das jetzt oder das nicht? Hab ich. hast
0: nicht? Habe ich. Äh, habe ich ich und zwar die erste Lieferung, die zweite sollte jetzt irgendwann im, im Juli kommen. Ich habe das ja quasi von diesem Kickstarter, ist es, bevor wir gerade reden, der sich mal eben um neun Monate oder so verzögert hat. Zufällig, hätte man ja nicht wissen können. Und ähm, ich habe das diese Grund äh, das Grundbuch, quasi die Grundgeschichte bekommen von Sobarum und habe ähm, die ganzen Zusatzgeschichten mit dem Zusatzbuch, Abenteuer etc., T-Shirts, äh, Stoffkarten äh, und Kickstarter-Goals und sowas. Mhm. Das soll angeblich jetzt zweite Juli-Woche kommen, du also nächste Woche da hast du reingelesen? Ich habe reingelesen, ich finde es auch super cool. Also ähm, gefällt mir alles sehr gut. Das war jetzt allerdings, ich habe das parallel bekommen in derselben Woche mit, ähm, äh, mit dem Erscheinen der neuen Warhammer-Edition. Und deswegen habe ich äh, so ein Baum ist ein bisschen untergegangen, weil ich natürlich das eine noch ein bisschen früher gelesen habe. Entschuldigung, ich ganz kurzer äh, ja. Einwurf nur, weil ich habe gerade mal kurz eine Nachricht bekommen hier. Und es gibt ja die ganzen Post-Irgendwas-Geschichten. Ja. Und ne? <lacht> äh, ich schreibe gerade ein Kollege. And if you're into Neoproc, here's a classic. <lacht> is, that a, is that an Oxymoron? ja Also ich meine, wenn wir für schon, schon Post und dann, dann, dann Neo habe ich da ich bin, ich bin noch nicht im Neo angekommen, ich bin eher noch im Post hängen geblieben. Ja, das ist jetzt schon, ja. Here's classic. The Light ja. Remastered. Keine Ahnung. Sorry, ich, ich ja, bin. Ja, nee, der macht nicht. überhaupt nichts, aber ist das die Stelle, an der wir vielleicht für die, an der wir sagen sollten, vielen Dank fürs Zuhören und ähm, wir verabschieden uns in eine kurze äh, Du, ich wäre dafür, dass wir. Kinderwurfbedingte Lass meine Frau daraus. Ich würde einfach sagen, dass wir nicht mehr so laut und deutlich sprechen, weil unsere so Nachbarn das auch nicht so interessant finden. Äh, was? Äh, ne, wir können, wir können an dieser Stelle einen Cut machen, aber wollt ihr noch kurz was zu eurem komischen Rollenspiel geschissen loswerden? Nö, nee, das, ist, äh, das ist, können wir im privaten Rahmen klären. Das aber nicht besteht, mit mir. die nicht. Aber, aber hier, hier. Nein, Kaufempfehlung: Simbarum, scheiß Verlag in Deutschland, aber ein. Äh, Simbarum? Simbarum, aber ein sehr cooles. Ähm, Rollenspiel oder selbst, wenn man sich nicht dafür interessiert, ein cooles Setting, wenn man einfach ähm, Fantasy-Geschichten macht. Habe ich notiert? Ich würde sagen, wie...
3: Oh, so leuchtet das.
0: Habe ich notiert, schneide ich dann raus. Ja. <lacht> ich habe übrigens gerade gesehen, dass bei den äh, äh, Streaming-Diensten das eben angesprochene crippled felix album noch nicht gelistet ist. Ja, und bei The Pirate Bay auch nicht. Das ist irgendwie voll nervig. Dann drücke ich jetzt auf Stopp. So, äh, ich hoffe, wir hatten heute eine ne schöne Folge für euch. Wir haben jetzt äh, zwei Stunden und fast 40 Minuten. Läuft. Ähm, finde ich ein ganz gutes Ding. Wer bis jetzt durchgehalten hat, hatte. Respekt. Genau. Respekt Sollen wir jetzt nochmal so eine, so eine Hymne singen? Nee, wir wollen nie irgendwie am Ende eine Hymne singen. Ne? Also Vielleicht wenigstens die internationale, meinst du, oder was? Wie kommt, wann wollen wir eine Hymne singen? Ich finde das immer so geil, weil ich äh, in dem Moment würde ich mal. Dieses gerne
3: Gemeinschaftsgefühl,
0: Christoph. Wayne's World, excellent! <lacht> <Ja>. <lacht> uh, uh, anyway, wir singen jetzt nicht. Aber ich nächstes finde, Mal bestimmt. ich finde Ich finde wir sollten nach der Sommerpause so ein Ding einführen, dass wir äh, am Erkennt Ende singen. Oder wenigstens eine Erkennungsmelodie. Ja, aber das kannst du ja
1: nachträglich. In also ich habe, machen. ich habe
0: ja jetzt ein Mikrofon. Wir machen auf jeden Fall jetzt einen, einen Intro und ein Outro. Aber ich finde wir sollten auch singen am Ende. Und ähm, das machen wir bei nach der Sommerpause. Mm -hmm. Okay. Sommerpause. You're welcome. Bye bye. Bye bye. Ciao.